0: Além disso, com a Encore você consegue publicar o seu podcast com um vídeo no Spotify. Baixe o aplicativo ou acesse a Encore.fm pra começar. Ah. Cheguei. Cheguei na hora em meio-dia. Virou agora um, entramos na hora. Muito obrigada a vocês que estão aí nos assistindo. Lembrando que nossa vaca VacaCast é ao vivo toda terça e toda quinta, ao meio-dia. Estou com esse bagulho aqui só pra disfarçar que todo mundo viu nos stories que eu perdi uma unha, né? Mas tudo bem. Obrigada a vocês que estão me assistindo. Ó... Oh, o programa de hoje, gente, é com uma pessoa que eu sou muito fã, acompanho o trabalho dela, que é incrível. Mas antes de eu chamar ela, bota o vídeo dela aí, Matheus. Nós precisamos aprender a cuidar do que mais amamos, a nossa família. E a psicóloga Leiliane Rocha está aqui para ajudar a gente, capacitando não só os pais, como também os profissionais que lidam com a infância a protegerem a criança através da educação. Em suas redes sociais, Leiliane fala francamente sobre temas que muitas vezes são evitados ou ignorados, ressaltando a importância da educação sexual. O VacaCast de hoje está especial demais. Vem! Ela chegou com muito entretenimento, esse é o... Leiliane Rocha! Oi. Tô muito feliz que você veio, sério. Ai, obrigada. Eu também tô muito feliz de estar aqui. Igual eu falei pra você quando você chegou, eu falei, eu falei, ela não vai vir, meu Deus, ela tá vindo de muito longe. Tomara que ela venha, porque eu fico assistindo as lives dela, às vezes eu perco, porque é muito tarde. Mas Obrigada por você ter vindo. Já aproveitou aí muito o Rio? Nossa, Rio é uma, é uma cidade maravilhosa. Eu aproveitei muito desde sexta. Ah, e vai embora hoje?
1: É, daqui a pouquinho. Termina aqui, a gente vai embora. Ah, meu
0: pai. Ah, tinha que falar mais um pouquinho. Ai, ah, queria é. muito, mas tem dois filhos. É, não dá, né? Um monte de coisa pra fazer. É verdade. Olha, eu já vou começar perguntando pra você o quanto a sua vivência como criança impactou na sua escolha profissional.
1: Então, é, eu sou a décima quarta da minha
0: mãe, né? Décima quarta? É. Meu Wilson, eu era animadíssima, gente. Dez
2: é. irmãos? Dez irmãos?
0: Não. De... Catorze?
2: Eu
1: sou a décima quarta, eu sou a caçula. Jesus,
2: toma conta, meu. Deus que despesa
1: É mimada. É. despesa? Não. Até gostaria de ser mais. E aí a gente tinha uma família muito grande e... Desde muito cedo, eu era muito faladora, assim, sabe? falava demais e aconselhava todo mundo, sempre foi assim, né? E aí eu fui crescendo, mas eu sempre quis ser professora, né? Sempre estava no meu coração ensinar, ensinar, ensinar. E quando a gente foi para a igreja, né, a gente começou a fazer palestras e eu comecei a fazer preparação para ser uma grande palestrante e fazia seminários para casais e aí foi quando eu comecei a cursar administração, tudo mais. E aqui da infância me chamava. Eu tenho que eu tenho que ser falante, eu tenho que falar e eu adoro falar muito, né? Aqui vai ser 10 horas, né, de podcast Aqui hoje. vai ser 18 hoje. <risos> então esse esse falar, né? E me apaixonar demais. Desde cedo fui muito apaixonada pela reação das pessoas, o comportamento das pessoas. E isso me levou, sim, desde cedo. Na adolescência, eu já comecei a ler sobre sexualidade, que eu queria entender os relacionamentos, eu queria entender a mente, é, por que o ser humano fazia o que fazia. Desde adolescente, eu sou assim. E isso me trouxe né, para psicologia, mas o que mais trouxe ainda foi realmente quando a gente começou a fazer palestras, né? Eu ouvi muitos casos, muitos casos de abuso sexual, mesmo eu fazendo palestra na área motivacional, que minha primeira formação é administração de empresas, então fazia palestras motivacionais e tal, e no final das palestras as mulheres me chamavam e diziam que eu não tenho prazer sexual, eu não consigo sentir orgasmo e tal, e eu gostei tanto, você passou uma coisa tão assim afetuosa que eu tô com vontade de dividir isso contigo. E elas começaram a falar e foi quando eu mergulhei nos estudos da sexualidade, aí quando eu comecei a fazer palestras sobre sexualidade aí vieram um monte de casos de abuso, e nisso ainda eu era... Eu trabalhava mais na área de. de empreendia na área de, de cosméticos, né e tal. E aí, depois que eu fui fazer psicologia. Mas da infância mesmo veio esse, essa curiosidade sobre o ser humano. Acho que é porque eu vivia com um monte de gente dentro de casa. Quando a gente tava os cunhados, os sobrinhos. Aí é muita criança também. Né? Pelo enchi, amor de Deus. Enchia o maracanã
0: mesmo, assim, tranquilo. Olha, antes da gente continuar nosso bate-papo, queria contar pra vocês que olha quem está aqui. Inclusive, estou toda azul em homenagem à nossa nuvem shopping maravilhosa. Tem algum recado especial aí? Não, primeiro vamos soltar o vídeo. Vamos soltar o vídeo, né, Renato? Bota Bora. aí, galera. Está
3: chegando aquela data super aguardada do ano. O time já está se preparando para entrar em campo. Foram meses de estudos e treinamentos para garantir a vitória. E agora chegou a hora de botar em prática tudo o que a gente aprendeu.
0: Achou que eu tava falando de futebol, né? Não, meu mozinho, Mas... eu tô falando da data mais aguardada do ano pelos empreendedores. Eu tô falando da Black Friday, que esse ano virou Black November na Nuvem Shop. Se você quer vender muito, coloca a hashtag Seleção Campeão Nuvem pra jogo. Com ela você pode divulgar as principais ofertas da sua loja. Vai que eu, a Nuvem Shop e outros influenciadores gostamos e decidimos divulgar algumas partes aqui. Tchau, tchau. Viu aí, né? Já estamos preparados para entrar em campo com as ofertas mais babadeiras de Black Friday na Nuvem Shopping. Fala aí, Renato, dá seu recado. É
2: incrível, né? Essa iniciativa da Nuvem Shopping.
0: Cadê né? você? Cadê você? Tem você Cadê hoje? eu? Tenho aqui. Aê! <risos> Essa
2: câmera está me favorecendo hoje, hein? Oh, é, olha. Olha. <risos> olha só.
0: Hum. É importante.
2: Quem, quem, for, quem usar a plataforma Nuvem Shopping pode usar a hashtag Seleção Campeã e o time, você ou o time de influenciadores da Nove podem divulgar essa Black é a, a, a tua oferta ainda, Que entendeu? nem a gente fez semana passada, que hoje vai ter, ter também? Hoje vai ter também. Aí. É. E, agora, o importante é que não somos só nós tem um time de influenciadores Babadeiro. incrível fazendo, fazendo então, não deixa, a gente lá na Evelyn reg Beauty já está usando também que a gente também quer ser divulgado Com pelos certeza. influenciadores babadeiros.
0: Que já é divulgado por mim mesmo, né no caso. Você você pode ser julgado por outra,
2: <risos> mas a gente quer exatamente
0: não, é verdade, olha aqui, e se você não tem uma loja virtual ainda, aproveita, tem QR Code na tela pra você fazer, tem promoção, não tem? um mês, criar sua loja, pra você criar, é. como é, é que funciona É olha só
2: é só apontar o celular pro QR Code que tá na tela isso. e já montar a loja grátis
0: ah, é isso mesmo, então, se... porque olha só ninguém gosta, gente, você chega lá no Instagram, você quer comprar um negócio, aí você chega, qual o preço dessa blusinha, por exemplo, aí eu falo, ah, te vou mandar pelo direct, oh, né? tu até desanima, desanima, né?
1: desanima, desanima, eu e olha só,
2: Evelyn, e o importante do empreendedor saber é o seguinte, é que não precisa mais disso. Hoje em dia, a tecnologia do e-commerce, ela é tão acessível pra todo mundo. É a Nuvem Shop, você tem planos iniciais que são uma loja completa. Olha só, só as pessoas terem ideia, a gente, Evelyn Hagley Beauty, uh -huh. a gente não encomendou um layout especial da Nuvem Shop, é né? a gente usou um layout padrão da Nuvem Shop. Isso, a gente customizou, customizou criou o banner, mas a gente hum. usou um template que qualquer empreendedor pode entrar lá e usar igual ao nosso. Não, e eu
0: é... vou falar uma coisa pra vocês. Eu que, assim, eu não mexo muito no operacional da loja, mas aí agora eu tô acompanhando mais, né? Gente, é muito fácil você mexer lá, tem como você fazer promoção, criar cupom de desconto. Então, assim, pra você administrar o seu negócio é muito legal, né, Renato? Você ter uma plataforma pra é, administrar isso, né? Então, cria sua loja virtual agora, gratuita, tem QR Code aí na tela pra você apontar a câmera do seu celular e aproveitar hoje pra criar sua loja virtual. E você que já usa a plataforma da Nuvem Shop, usa a hashtag Seleção Campeã não é isso? É isso. Pra você ver seu produto bombar, porque eu posso divulgar e outras influenciadores que são embaixadoras da Nuvem Shopping. Arrasou! Doutora Leilena, eu quero saber, me conta, como foi sua infância? Ah, então, minha infância foi é,
1: no Nordeste, né? Sou nordestina, do Pernambuco.
2: Por isso que é maravilhosa, tá explicado, tá verdade, explicado, né? É né?
0: pernambucano você? Não, eu não. Eu só, não, mas, mas eu a, tenho, a gente eu... é rodeado de nordestina, a gente ama. Nossa, é... É, é verdade. É, a,
2: a minha avó, ela é alagoana, é, então, ah. a família dela é toda de lá e são maravilhosas, um pessoal querido. Minha ah, é, comida é maravilhosa. Nossa, Nossa é tudo, tudo maravilhoso. maravilhoso.
1: Sim, sim. Obrigada. Então, estamos estou me sentindo em casa. É, então, minha família é de origem muito pobre mesmo, muito pobre. Muitas de minhas irmãs é, passaram necessidade de alimento mesmo, né? E, mas uma característica muito grande, assim, da minha família é a maioria lá é piadista. Tudo a gente faz uma piada, tudo é rir, rir. Até minha mãe, minha mãe falava assim pra gente, nossa, mas vocês são uma risadagem. Era o termo que ela usava. Tanto que a gente sorria. Mesmo com as dificuldades, nós sempre fomos muito felizes, assim, alegres. Enxergávamos as dificuldades é, de maneira, assim, positiva para o tipo de conhecimento que a gente tinha da época, na época, né? O tipo uhum. de maturidade. Mas para essa infância, assim, com muita falta de recursos materiais, tipo... Meu lembrar a gente morre de isso quando se junta final de ano né a minha bolsa era um, um, um saco de arroz né e aí quando chegava um, um saco de arroz um mesmo saco de arroz de verdade de verdade e aí a gente colocava uma fitinha assim para colocar aqui do lado e eu me achava viu <risos> e aí só que Furava o lápis, né? Furava e eu perdi o lápis. Aí, quando comprava um novo saco de arroz, era um abrigo. Esse saco é o meu. O meu, meu, meu tá mais furado. Não, o meu tá mais furado. Mas isso, assim, a gente não enxergava como um sofrimento muito grande. Era a gente vendo hoje, né? Tipo, faltava o básico, 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 né? Uhum. Eu vim ter a primeira cama, eu tinha 13 anos. Mas até 13 anos, eu não... O que é que uma pessoa tem uma cama, né? Entendi. A gente dormia no chão, no colchão, uns seis... Num colchão de casal... Não, porque era 14, né, minha filha? Ah, então era assim... Né? Aí, 14 aí... cama não nem lugar pra botar aqui. Aí eu perdi três irmãs e nós ficamos... Hoje nós somos 11.
4: Entendi.
1: Mas nessa infância minha mãe era muito... que ela já é falecida. Ela era um coração grato. A gente viveu nessa situação, tá? Mas minha casa, a gente sempre acolheu pessoas com menos é, é, condição financeira que a gente. Minha casa era um lugar de abrigo. Então, minha mãe era muito grata. olha. A, a gente tem que agradecer. Minha filha, o que eu cresci, eu vim da minha mãe, é isso. Foi isso. Nós somos ricos. Tem muita gente, tem menos que a gente. Vamos agora agradecer aqui. Ela é bem católica na época. Vamos rezar aqui, agradecer a Deus. Porque nós somos ri, ricos das graças de Deus. Você sabe que minha mãe falava isso também?
0: Ah, pois é. Não, e assim, era engraçado porque, assim, eu não, eu não passei necessidade, assim, de passar fome e tal. Mas, assim, eu lembro que teve épocas da minha vida muito difíceis, assim, né? De assim faltar não poder comer o pacote do biscoito inteiro eu para falar assim come três tal isso. essas coisas mas minha mãe falava isso nós somos ricos tem gente que não tem nem isso entendeu nós uh -huh. somos ricos da graça de Deus é isso Exato. sabe ricos de saúde e aí a gente
1: já pode trazer algo bem interessante sabe aqui falar para todo mundo é o poder da palavra da mãe é, eu, eu tenho assim hoje eu tenho um coração tão grato e isso quem implantou no meu coração foi a minha mãe né? Então, quantas vezes a gente já acolheu é, tios, é, tias minhas com os filhos, sabe? Uma tia com cinco filhos, morou um tempão com a gente e sempre ela dava um jeito. Então, minha mãe, soube lidar de uma forma incrível com a escassez. Sempre na escassez ela trazia abundância. E isso me impressiona. Então, a minha infância, a, o que faltou, lógico, fez falta, porque tem estudos científicos que provam que quando falta alimento, a nossa capacidade cognitiva é prejudicada. Então, tipo, eu poderia ser mais inteligente, gente. Ou mais ainda,
0: gente. <risos> né? e, e... Obrigada.
1: E... <risos> tipo, a gente é prejudicado, sim, a falta. A gente teve um momento de estresse, assim, tipo, o dono da casa chegar, vão colocar pra fora, vocês vão pra debaixo da ponte, que eu sou de Petrolina Pernambuco, né? Então, tem uma ponte lá que une Petrolina Juazeiro, vocês, vocês vão morar debaixo da ponte e tal. Então, tudo isso causa estresse tóxico à criança, que prejudica emocionalmente. Só que, eu sempre falo, Deus foi tão bom que ele trouxe uma mãe com tanta graça, tanta sabedoria, que a, eu tenho certeza que ela amortizou muitos traumas que poderiam ter sido bem piores. Então, minha infância foi isso. A, a falta material, mas a abundância emocional.
0: Que mãe maravilhosa sim, você teve. Sim, sim. Uma pauta pra ela, né, gente? <risos> Olha aqui, eu ia te fazer essa pergunta, não tá na, na pauta, mas eu... Eu fiz no off, eu achei interessante a gente falar que eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente. Ah. Você é, não sofreu abuso na infância? Eu achei que a sua escolha profissional foi mais por você ter sofrido esse abuso e ter levado como missão na sua vida. Mas você não sofreu abuso, abuso, né? Como é que foi a tua infância em tá, assim, relação a isso? Eu sofri abuso, sim.
1: Mas quando a gente fala assim, eu sofri abuso, as pessoas já pensam logo, nossa, um abusador veio e, e tocou nela, é, 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 penetrou né e tal. que as pessoas pensam que abuso é só isso, né? Então, mas tem assim, várias formas esse, de abuso, é, né? Então, esse tipo de abuso com penetração tudo mais, eu não sofri. Mas eu sofri outros abusos, que também são abusos sexuais, né? Que também tem consequências. É, que também tem consequências, né? Então, como eu estava te contando, vou contar aqui os, os abusos que eu sofri. Uhum. né Quando eu tinha mais ou menos ali 5 anos de idade, tinha um vizinho, um senhor de idade. Ele tinha mais de 70 anos, né? E aí ele falou assim, eu cheguei na casa dele chamando a neta dele, que era a menina que a gente brincava sempre. E aí ele me chamou. Eu falei, ó, oh, fulana tá aí? Ele, não, não tá não, mas vim aqui no quarto pra eu te mostrar um negócio. Eu não sei se ela tá por aqui. Aí quando ele... Quando eu entrei no quarto, ele estava deitado na cama e se manipulando, o pênis ereto se manipulando. Então, ele fez aquilo para gratificação sexual dele. A gente chama isso de abuso sexual sem toque físico. Ele não me tocou, mas ele me abusou. Eu saí de lá correndo porque eu senti meu coração aqui na garganta. Eu fiquei apavorada, eu tive pesadelos com ele. Nunca mais eu entrei na casa dele minha amiga ficava Ah, você está falsa, você não... E ninguém entendia porque eu não queria mais ir na casa da, dessa grande nossa, essa grande amiga nossa, né? E você né? não entendeu, assim, porque você era muito novinha, né? É, eu só fiquei com um monte de incógnito na cabeça, né? Assim, um monte de interrogação. Por que ele fez aquilo? Que, que, que safadeza foi essa? Que a, uhum. era a palavra usada em minha casa era safadeza. Ó, uhum. oh, para com isso, isso é safadeza? Ó, oh, isso aí, então, entende? Uhum. E aí, eu não entendi. Então, esse, essa foi a primeira situação. A segunda situação foi, eu tava com oito anos de idade e um vizinho nosso tinha uma dúvida sobre um assunto e eu era, gostava muito de falar desde pequena né, e tal. E aí, ele é... Leriano, me explica isso aqui. Quando eu sentei lá dele, a esposa dele na cozinha e eu com ele na sala, assim. Só uma porta separava, assim. Um, um, um vão separava a gente, né? E uhum. aí, ele, de, eu tava explicando. É, quando eu tava bem empolgada na explicação, ele colocou a mão, assim, por dentro da minha saia. Quando ele tava chegando perto, assim, que foi muito rápido, né? Então, eu, eu senti que ele chegou perto da vulva, no finalzinho da minha barriga aqui, sabe? Uhum. Nessa hora, eu fiz, assim, na mão dele, pá. E falei baixo. Eu não tive coragem de gritar. Eu falei assim, pare de safadeza! e saí correndo e a esposa dele falou: "Ah, você não vai comer o seu baião de dois?" que eu falei: eu, "Não, não, falando, não vou comer não". Então, esse também foi um abuso. Eu também tive pesadelos com ele. Eu saí com muito medo. Eu cheguei em casa, tava todo mundo sorrindo, parece que eu tava num mundo paralelo. Todo mundo: "Ah!" E aquela, sabe aquela cena de filme que tá todo mundo conversando, mas o, o personagem tá aqui pensando o que hum, aconteceu, com ele. aconteceu, eu fiquei assim, né? E aí diminui mais a ideia na casa desse desse vizinho, vizinho, nossa, pessoal que acolheu a gente quando a gente chegou nesse bairro. Vem cá, a sua mãe, ela orientava vocês sobre abuso? Não, nunca. Nunca. Foi um assunto, um assunto que nunca foi falado na minha família. Não se falava de jeito nenhum. Não, e eu só, acho... só se falava mais, porque na minha cidade teve uma época que estava com a onda dos tarados. Porque uhum, os abusos uhum. nessa época, eles eram mais, na mente social, na mente da, da sociedade, era mais ligado àquele tarado que estava no escuro, que pegava as meninas de noite de trás de um poste, estuprava, e levava, estuprava, uhum. era mais isso. Então, se hoje as pessoas acham que com vizinhos, com parentes, não vai acontecer, porque são pessoas maravilhosas, você imagina naquela época, né? Que eu estou já quarentando. Entende? Então era mais assim, falava ó, cuidado com o tarado. Tava tá vindo tarde da noite, que minhas irmãs já é, é, na juventude para as festas, né? Tava tá vindo tarde da noite, olha cuidado com o tarado, cuidado com os tarados Inclusive duas irmã mi irmãs minhas, elas foram perseguidas e correram e, e, os, e os tarados, em dois tarados da época, eles chegaram a pegar nelas, mas não, elas conseguiram se saltar, uhum. né? Uma delas uhum. e a outra ele não chegou a pegar, mas entrou em casa, ele co quase conseguiu entrar dentro de casa também. Então era mais, era mais isso, abuso era isso né, nessa época, O né? que eu ia
0: falar é que, incrível que você não foi orientada, né? E você tinha uma sabedoria. Ai, Porque, é, assim, é. Eu, o que eu falo hoje, e bato nessa tecla dez vezes e, e falo... Eu sempre quando minha mãe assiste, eu falei mãe, não se culpa pelo que eu vou falar. Mas é que se eu tivesse tido algum tipo de orientação, eu não teria passado por um abuso tão longo, de seis aos doze anos, entendeu? Porque eu não tinha essa malícia que você tinha, é, entendeu? Eu, 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 eu era muito, assim,
1: muito... Ligada, sabe? E eu acho que é de Deus mesmo, personalidade, porque eu não tinha orientação em relação a isso, de jeito nenhum, não tinha nenhuma orientação. Mas eu, eu sempre digo que Deus me protegeu. E o terceiro, eu tinha 14 anos, eu estava indo para a escola, eu já estava colocando aquele corpinho, né? E aí o pessoal ainda tem essa ideia de que ah, se colocar corpinho vai ser mais abusada, mas não é por aí, só estou trazendo isso para. Pra trazer a, a, a situação para vocês. Eu tava indo para a escola e aí de repente eu só senti assim uma pegada no bumbum bum de um cara de uma bicicleta. Ele pegou assim no meu bumbum que eu fiquei eu acho que uns seis oito meses só andando olhando para trás toda hora andando olhando para trás. Olha só. Uhum. A gente pode falar isso, assim, ah, mas isso, isso aí não, nem, não vou nem considerar abuso. É abuso, sim, é invasão do corpo e me deixou muito tensa. Então, só essas, essas tensões que eu tive já liberam no meu cérebro o hormônio do estresse que me prejudica, que ficam marcas, entendeu? Só que isso, quando eu, eu nunca pensei em falar sobre isso de, quando eu fui crescendo e tal, porque tipo que... Foram coisas que eu falei, não, só foi um toque, na minha
0: mente eu, cre... eu cresci assim, adolescente, não, só foi um... Não, eu só vi... A gente o... foi criado ouvindo ah. assim, ah, homem é assim mesmo, tem que tomar é, cuidado. Exato. Sabe, a minha mãe falava isso, não, tem que tomar cuidado, que homem é assim mesmo. homem é assim exato. mesmo
1: ou o quê, gente, que homem é assim mesmo? Não. Como assim? Não, o homem não é assim mesmo, ele é educado para ser, para, para é, como eu sempre falo, né? Os homens são educados sobre duas vertentes que são muito perigosas, que são as que mais formam abusadores. Então, primeiro, eu quero deixar claro, né, que os abusadores, eles sim, a maioria são formados socialmente, socialmente no meio familiar, através de falas, de atitudes nossas. Então, o que, que caracteriza o macho, o macho alfa, né, agressivo e viril? Então, agressividade e virilidade, no sentido assim de erótico e tal, de eu pego todas, eu peguei 15, eu não sei o quê, é que vai na, no, na construção né, desse homem o colocando como um macho. E aí deixam a afetividade de fora. Então, isso vai dando a, a, a esse menino, a esse homem, tipo aval. A carta branca para invadir o corpo do outro, porque macho que é macho não vai ver uma menina assim, não vai fazer isso e isso, uhum. né? E isso acontece desde, desde a infância, né? O menino, quem aqui já viu uma pessoa exaltar a parte íntima feminina como é exaltada a parte íntima masculina, como o pênis é exaltado? Quem já viu? Oh, sacão, ó, oh, é puxou o pai, olha isso, chega tá roxo, saco desse bebê, bebezinho, já tem essa aclamação. Né? Então, esses discursos erotizam a criança, dão um aval para outras pessoas brincarem com a parte íntima da criança, vai inserindo a criança num contexto é, sexual que ela não tem que estar tá vendo aquilo, ela não tem preparo para aquilo. Né? Então, tudo isso vai formando mentes abusadoras, que o corpo do outro pode ser melhor hora que eu quiser, basta eu querer. E a gente tem que, desde ser ensinar para as crianças essa diferenciação, o corpo é do outro, pode estar tá pelado no meio da rua, se falar não é não. Porque não é seu. Você tocar no corpo do outro, sem, sem o outro permitir, é ou o mesmo que pegar o carro do outro e sair andando. Não é seu é carro, né? você não pega. <risos>
3: Exatamente. Entende?
1: Então aí a gente tem em carnaval, em blocos, ah, beijo roubado, é, pegar no bumbum, dedado em não sei quem, não
0: sei o que. Como se o corpo do outro fosse do público, entendeu? Não, na época que eu, que eu frequentava balada na minha adolescência, era super comum. Lá, você falava assim, ai que saco. Eu já ia assim, ai que saco, tomara que... Não, não muitas pessoas hoje tentam me roubar beijo, por exemplo, porque às vezes puxava e te pegava e que tu não conseguia. Era Exato. assim, era um absurdo, sabe? Exato. E era normal. É, por quê?
1: Porque o homem foi... O homem há muito tempo está sendo educado para ser o atacador, né? Esse que ataca, e a mulher para aceitar. Então, cria o homem para a atividade violenta e a mulher para a passividade e conformismo. aí o cenário perfeito... Para o abuso. E aí a gente percebe uma perpetuação do abuso sexual, de relacionamentos abusivos, dentro, fora de casamentos, em namoro e tudo mais. Por quê? Porque há a autenticação social e
0: familiar para tal. Entende? Verdade. Vem cá, como que foi a sua trajetória é. até você se especializar em crianças, assim? É, então, a minha, como eu falei, né, a primeira formação
1: foi a administração, porque a gente tinha uma empresa lá no Nordeste, então formei na área, atuei, mas quando comecei a palestrar, já tinha esse chamado, que eu sempre falo que é um chamado de Deus mesmo, pra... Eu não tenho dúvida. <risos> <risos> que bom. <risos> pra realmente falar pra, pra mulheres, então eu comecei, né, falando pra mulheres mesmo na administração, mas desde a adolescência, eu gostava de estudar sobre sexualidade, né, e eu faço parte de uma igreja que os relacionamentos, a sexualidade é algo que a gente sempre ouve, a gente cresce ouvindo falando sobre isso, desde os jovens, e tal então eu participava e comecei a ler sobre uhum, e aí eu, eu sempre eu sou aquela pessoa eu sei disso eu, eu ensino isso eu amo
0: repassar amo repassar eu acho que por isso que eu queria ser professora, né? Eu queria ser professora também, mas a minha mãe é professora e ela falava: Você quer ser sofredora? Aí vem com aquilo na cabeça, que tudo que mãe fala a gente pega, né? Vai sofrer, vai sofrer! Aí eu não fui. Mas eu queria, eu amo. Dava aula na igreja. Então, me realizei na igreja. Quem tá na rede social de alguma forma ensina algo, né? Então é. descobri que realmente
1: eu, eu me tornei aquilo que eu queria ser, uma professora, que eu já tenho vários alunos, entende? Uhum. E ensino todos os dias na rede social, então. E aí. É quando eu comecei a fazer essas palestras, comecei a ouvir essas mulheres que tinham problemas de anorgasmia, aí eu comecei a estudar mais sobre anorgasmia, né? Anorgasmia é a incapacidade que a mulher tem ou dificuldade de sentir orgasmo. Eu falava, mas como assim? É tão fácil sentir um orgasmo, a mulherada não sente. Não, eu tenho 20 anos de casada, eu acho que eu senti uma coisinha, uma tremidinha uma vez, né? Uma tremidinha. É. <risos> Muito bom você tá aqui dela. Aí eu falava assim, gente, como assim? eu comecei a estudar anorgasmia. E aí foi quando nesses estudos, e, e nas falas dessas várias mulheres, o que era é que vinha frequentemente? eu não, Ninguém nunca me falou sobre isso. Tá, não tive educação sexual em minha infância e adolescência. E eu fui abusada. Então, esses dois fatores apareciam em mais de 90% das mulheres que tinham problemas anorgásmicos, que chegaram a mim. E eu fui ver os estudos sobre isso total ligação. Eu falei, tá, então agora eu vou começar a trabalhar educação sexual para casais. Né? e aí comecei, tá, vários congressos e palestras e tudo mais e na rede social não, não tinha rede social e aí foi quando eu fui para psicologia, então foi a sexualidade que me levou para psicologia então fui para psicologia é, estudei e na, na, na psicologia é, eu descobri muito mais ainda a sexualidade no que se refere ao psiquismo a relação do psiquismo com sexualidade tudo mais e aí quando eu estava é, terminando psicologia, como já tinha uma graduação, eu já engatei na pós de sexualidade humana e aí melhorei ainda os, mais ainda os conhecimentos, fiz mais eventos e tal e aí foi quando eu falei assim gente, a maioria das mulheres e do, dos homens e jovens que eu falo sobre sexualidade eles sempre trazem, nossa se eu tivesse ouvido isso na infância não teria acontecido. Nossa, eu, soubesse... eu acabei de falar isso pra você. Então, né? é, se eu soubesse que fazer sexo era assim, eu não teria sido toda rasgada na minha lua de mel ou na minha primeira vez. Foi traumático e não sei o que. os meninos, nossa, eu aprendi nos piores lugares... Porque a principal educadora dos meninos, principalmente, na sexualidade, é a pornografia. Eles aprenderam na pornografia, ou muitos em casas de, de prostituição. Vocês que... falar isso, que tem pais que levam os meninos para a casa hoje. de
0: prostituição. Até hoje. Novinho, com 14, 15 anos. 13 anos. Tem uns
1: que levam com 13 anos para o menino virar macho de verdade, sabe? Olha a concepção, né? Virilidade, agressividade. Tá vendo a base? E aí é, eu falei assim, gente, eu tenho que ir na base. Eu tenho que ir na base, eu tenho que ir na infância, então foi aquele start, né? Eu falei assim, Deus falou assim, vai na base. Aí eu comecei a procurar profissionais. Cadê o profissionais que falam sobre educação sexual infantil? Encontrei um aqui ou ali, até no Brasil e no mundo. Não é fácil encontrar. né e Aí eu comecei. Essa... E aí aprendi o que eu aprendi, eu já montei curso presencial para pais e profissionais. Eu falei, é simples, eu vou fazer aqui para ver o que dá. O povo fico assim, encantado E aí começou a ter muita, muita procura. E aí eu falei, ai, ah, uma amiga me falou, vai pra rede social. Eu falei, não, não sei nem postar. Não gosto desses <risos> negócios, não. E aí ainda continuei. Que ano isso, mais ou
0: menos? Isso foi em 2016. É isso, Ih, já, o Instagram já tava aí, já. Né? Não, é, já tá, Desde 2011, eu acho. É, 2010. já tava, mas eu nem
1: tinha, nem sabia nem o que era. Eu tinha um Facebook que eu tinha dificuldade de postar nele, porque eu era bem desligadona. Livro, livro, minha vida era livre, livre, livro, livre. Livro, livro e bem desligada mesmo eu tinha um Facebook eu postava algo de vez em nunca sabe e aí foi quando ela insistiu muito e aí mas aí eu estava nesse trabalho presencial capacitando desde o meu início assim foi já capacitando pais profissionais aí fazer trabalho em escolas de educação sexual e igrejas né fazendo treinamento com as próprias crianças que eu adoro estar com as crianças fazer intervenção junto a elas e tal e aí foi quando eu realmente falei assim, né? eu vou agora perceber a necessidade. Eu amo fazer trabalho de educação sexual para casais, né, casais que têm problemas, são heréticos, orgasmo e tudo mais. Ainda faço alguns eventos, inclusive, eu acho que há 15 dias eu estava fazendo um, 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 um palestra para eles, né, para adultos e tudo, para a vida sexual adulta. Então, no meu offline, ainda de vez em quando eu vou só para matar a saudade. Mas, realmente, eu afunilei para educação sexual e educação emocional na infância, porque eu entendi que se não trabalhar a base, depois a gente vai estar só correndo atrás de prejuízos. Terapia. É, e haja terapia, e haja traumas. Né? Então, foi, foi esse o percurso que eu fiz, justamente para colocar para fora a missão que Deus me entregou. E tudo que a gente vem estudando e as experiências, assim, é muito gratificante, é muito, muito, muito. Eu Você imagino. tem noção que a gente... A gente um evento gratuito que a gente faz no Instagram, que eu faço, né, pelo menos quatro, cinco vezes no ano, são centenas de casos de crianças são tiradas da mão de abusador porque eu fiz cinco dias intensos de lives. Eu, isso é fantástico. Minha equipe se emociona muito. Fala assim. Até o meu editor de vídeo, né, o Enilton Filho, que é o filho do meu esposo, ele fala assim, que é meu enteado, ele fala, caramba, ó aqui mais uma criança salva num vídeo que eu editei. Então, minha equipe é muito assim, é muito causa, sabe? Porque é emocionante demais. Então, eu recebo muito, muitas mães falando assim, Leiliane, eu nunca imaginei que meu pai, aquele homem tão assim, fosse abusar de minha criança. E eu coloquei em prática uma dinâmica sua que você apresentou na live. Eu fui colocar em prática para ensinar a minha criança, como você fala, a importância de ensinar. Mamãe, vovô faz isso comigo e pede para colocar a boca tal e fazer assim e sai leitinho. E não... Você entende? Uma dinâmica, eu falo, eu ainda me choco, eu falo, meu Deus, eu parei. Entreguei um conteúdo e uma criança foi salva. Para mim algo é muito surreal, mas são centenas de casos, de casos. A cada evento que a gente faz, por semana, são dezenas. Então a gente mesmo tendo uma pessoa só para direto não dá conta. Não te afeta, sim. sim. Afeta muito, é tanto que porque, todo olha, mundo eu... da
0: equipe faz terapia, todo Esse mundo. Eu ia te falar, porque eu, eu vejo uma live sua, por exemplo, e aí ou algum vídeo que você soltou, esses dias eu vi um que você falou que uma menina é, não sei se paciente, enfim, ela descobriu que o pai dela abusava do bebê de um ano e pouco. Não sei se você lembra. Uhum. Porque, por causa de uma. Seguidora. Por causa de uma coisa que você falou que foi, ah, vamos ver a lua, Sim, alguma coisa assim, e ela chamar. foi atrás e viu. Sim. Tipo, a bebê, gente, bebeu. O vô botava a mão dentro da fralda Sim. pra poder abusar da criança. E abusava todo dia. E aí, tipo assim, quando você, quando você falou aquilo, eu já fico assim. Ai, Liliane, eu te amo, mas eu vou passar mal agora. Tipo assim, eu passo é, mal, é. eu fico mal. Eu mando pra você, né? Às vezes eu falo, Liliane, sim. outro dia eu mandei pra ela assim, olha que dramática. Eu falei assim, uhum. Liliane, quando eu vejo essa ajuda, eu quero morrer. Eu falei assim, eu quero morrer, eu quero ir pro céu. Aí ela falou assim, calma, não <risos> coisa. Eu falo, calma, calma. Eu já fico com um o olho é. cheio de lágrima. É, Porque me afeta é muito. Eu imagino você, tipo assim, as pessoas acham que eu sou porto seguro disso, que eu recebo isso todo dia. Agora eu imagino você. É, é muito difícil. Não, tem dia que
1: realmente eu tenho que parar só pra chorar só pra chorar, é, tem dia que eu falo assim, meu Deus, nessa causa não tem ré, desistir nunca vai ser uma opção, mas me dá força, porque assim, o que me angustia muito é chegar vários casos, vários, um que eu não sei nem dizer qual é o pior do que o outro e as mães não sabem o que fazer, eu não dou conta de atender, to atender todas, porque você sabe, rede social consome 25 horas por dia se você não falar, eu vou dormir, eu vou uhum. parar e eu não tenho profissionais para indicar, porque não tem profissionais que conhecem suficiente para eu indicar, que conhecem sobre isso, que as faculdades não formam. E é assim, o que me dói são essas mães é, estarem nessa situação e não saberem o que fazer. E aí eu sempre indico a rede de proteção que tem e tal, mas eu quero... E, assim, ouvir das, da, das mães o que as crianças falam, assim, então é muito... dói demais. Então, assim, a gente... Eu, eu faço terapia há mais de dois anos, pretendo nunca parar, exercício de respiração, muita, muita comunhão com Deus, entrega a Deus, pedir força do céu, porque humanamente falando, muita gente, ó, tem muitos profissionais que querem falar, mas não dão conta, entende? E aí tem gente que fala assim, nossa, ele não admira porque flui, não gente, não flui é um esforço diário para estar nessa causa é um esforço tremendo é um desgaste emocional mas eu sinto assim, tudo que é de, de, de saúde emocional eu tô fazendo então não abro mão de meu exercício, de uma boa alimentação saudável, sabe e, e de recursos espirituais e psicológicos, porque não é fácil mas eu não posso desistir porque eu não dou conta de desistir Essa eu não missão, consigo né? viver sem isso, mas agora que é dolorido é,
0: tem dia que a gente só para e chora nossa, eu não, eu não ia conseguir, você viu, né? Fui falar, eu já quase chorei aqui. Quase não, chorei. Inclusive, chopando está intacto. <risos> Olha aqui, manda seu superchat. Se você quiser fazer alguma pergunta, no final a gente vai ler 10 perguntas. Então, manda, já vai mandando aí, porque as primeiras a gente já seleciona logo. Então, manda aí o superchat. É, vamos pro babado da Vida, para a gente dar uma respirada aqui? Vamos, Matheus. Porra! vida é um quadro aqui que a gente comenta um babado da vida de uma seguidora, uhum. né? Tá leve o babado de hoje? Só quero saber. É pra rir? Tá, pitoresco. Vê aí. O que, que é pitoresco? Defina pitoresco, Renato. Olha,
2: hoje excepcionalmente o babado da vida é sobre a convidada.
0: Como assim, gente? Então vamos lá. Hoje o babado da vida é com a convidada. Tá dizendo aqui. Como assim, produção? E você vai comentar como lidar com o fator imprevisível das crianças, principalmente no culto.
2: É, isso aí.
3: Cira, gente. Então bota aí, Matheus, eu quero ouvir. É, Evelyn, o meu babado é... Eu havia viajado com a Leiliane para São Paulo. A filha da Leiliane, a Lara, era pequenininha. E Leiliane estava numa igreja, ela estava ministrando a palavra na igreja. Aquele momento bem espiritual, aquele momento onde estava aquele silêncio total, todo mundo escutando a Leiliane. E eu estava com a Lara... Ela estava sentada no meu colo e durante aquele momento de silêncio ela olha para mim bem alto, falando bem alto, e dizendo Carliane, o que é masturbação? E eu olhei ao redor, na época a Leiliana não trabalhava com essa temática nas redes sociais de educação sexual e eu olhei para o lado, as pessoas que estavam ao redor começaram a olhar para mim assustadas Lara começou a olhar para mim com aquela cara de dúvida e eu olhei para a Leiliana com cara de desespero não sabia o que fazer, aonde me esconder ou como reagir no meio do culto, gente. A
0: vida é criança. gente. Gente, criança é o que? Tu lembra disso? Eu não lembrava. Eu lembrei agora que ela falou, mas eu não, não lembrava. Não, não. Quantos anos ela tinha mais ou menos? Ah, eu acho que ela tinha uns 5. já Quando era grande. Eu, cinco 5, 4. Vamos chamar a Carliane aí? Tá, tá aí com a gente. Tá aí, né? Claro, tá Sério, com a gente. Carliane, minha filha. Oi. Tudo bem? vem Tudo cá, bem. explica isso, assim, do nada foi isso, no meio do culto, e ela não trabalhava ainda com essa, com essa temática? Na rede social, né? Na rede social?
3: Na rede social, não ela trabalhava com palestras e congressos Mas do nada Mas, na hora do culto ela lembrou Foi na hora do culto que ela lembrou? E na hora do culto, aquele momento assim, bem silencioso, Leiane falando com essa voz que ela tem, todo mundo assim prestando atenção, Lara olha pra mim e diz, o que é masturbação, bem alto, eu, meu Deus, e agora? Eu também não lia sobre esse assunto na época, e eu, como que eu respondo essa menina? Todo mundo que estava ao redor começou a olhar pra mim. E tu, e tu falou aí, o que? É? Eu quero saber o que tu falou. O que que você falou, Caliane? situação... Olhei, Lara, você vai ter a resposta da sua pergunta daqui a 30 minutinhos. Deixa <risos> eu terminar a palestra ela vai te explicar
0: tudo ela falou. Então, pessoal, pra eu entender, você tava falando alguma coisa sobre isso? Eu não lembro, E ela eu ouviu? Não, não Foi lembro o que eu tava falando. Ela, não, ela, ela
3: ouviu em algum lugar e ela guardou a pergunta
0: dela. Pra fazer naquele momento...
3: momento <risos> ela resolveu perguntar. <risos>
0: Ou seja, criança sendo criança, né? Gente, sim, sério, Minha tá? filha é normal. Cinco <risos> anos. Como você responderia agora pra uma criança de cinco anos? O que tu ia falar? Então, eu, eu acredito que de alguma forma eu
1: já tinha fal... ela tinha ouvido, né? Com a gente lá em casa, enfim. Olha, quando um adulto faz carinho na sua parte íntima, toca na sua parte íntima, entendeu?
0: Pra uma criança de cinco anos eu falaria isso. E só? Só. Se e sente. ponto. É. Eu, já, eu tô aprendendo muito com ela isso, que às vezes eu vejo. Aí a gente já pensa em fazer uma, uma resposta enorme. É só assim, é isso. Beijo, tchau. É. Vou eu
2: jantar. Vi, eu vi isso outro dia, alguém falando agora, sobre isso: que, tipo, O menos é você, mais. Você elabora uma resposta muito complexa quando a criança só quer saber uma única coisa. É, é, é. isso. E
1: acabou. Agora tem uma dica pros pais, eu posso dar agora nesse, claro. nesse momento do babado? É que quando a criança fizer uma pergunta, você devolve pra ela na mesma hora. Ai, pra você, filha, o que é masturbação? Ai, não sei. Ai, você ah. ouviu aonde sobre isso? Ah. Porque quando você devolve a pergunta pra criança, tem vários benefícios, tá? Você... É, fica sabendo o que ela já sabe sobre o assunto, você fica sabendo onde ela ouviu o assunto, como ela entendeu isso e elabora melhor a sua resposta, trazendo Entendi. o contexto dela ó oh, filha, você ouviu isso aí assim, às vezes porque tem pessoas que pensam assim, assim, assim mas é isso, 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 isso. então nunca responde de primeira, sempre devolve a pergunta a criança, isso Entendi. vale para perguntas de sexualidade também de forma geral, porque a gente coloca a criança e o cérebro da criança sabe em que modo o que eu falo é importante o que eu já sei é importante Entendeu? Então hum, a gente valoriza Tem mais a fala, alguma coisa aí? Né? Né? Tem tipo... mais, e aí você vai saber isso mais. Então, uma criança de 5 anos perguntou, ah, é quando o um adulto toca mais vezes em sua parte íntima, né? E fica... aí sempre que responder a pergunta da criança, o que a gente tem que fazer? Ficou claro? Tem mais alguma dúvida? Uhum. não
0: responde e sai correndo não viu, Evelyn? não, <risos> proibida fazer isso Carliane, peraí, deixa, deixa eu agradecer a Carliane que eu quero pegar esse corte pra botar, porque isso é muito importante obrigada pela sua participação, viu pode, Imagina, po, na próxima quando ela voltar aqui, você pode trazer mais babado pra gente rachar a cara dela aqui tá bom? <risos> Carliane,
3: depois a gente conversa, viu Carliane
0: <risos> <risos> não, fala isso de novo, porque acho que é, é bem legal um corte desse, porque gente às vezes a criança chega com umas perguntas uhum. eu falei pra você no off aqui pergunta besta idiota que o Lucas me fez por que, que eu beijo na boca do papai né, de selinho, uhum. e por que na dele não porque ele me pediu um beijo na boca assim, me dá beijo ele falou aqui, aí eu falei, aí não Fale assim, falei assim pra ele, aí não, para, tipo, brincando com ele, uhum. mas na hora eu fiquei quente esquentou minha orelha aqui, eu falei o que, que eu vou falar, entendeu, tipo por que que eu vou falar, aí ela falou que eu respondi certo eu falei assim, porque o papai é namorado da mamãe, tchau vou jantar <risos> Então, assim, por isso que é importante, né, um dos princípios,
1: né, da, da, da educação sexual é a gente colocar a criança como protagonista também, né? a gente falar, peraí que eu vou te ensinar, vamos, vamos aqui, filho, vamos construir juntos, né, vamos construir juntos, então, na educação sexual e na educação emocional, o que é pilar que os pais precisam entender? É, a verdade é um pilar então, perguntou de onde vem os bebês ah, a cegonha, gente, esquece a cegonha ela está com problema de coluna, <risos> tanto carregar menino para trazer para os pais, esquece a cegonha é falar a verdade para a criança outro grande prin princípio é são os valores da família né? então, por exemplo, pronto, não tem uma masturbação por exemplo eu, como sou cristã, então atendo muitas famílias cristãs e não, tão no cristianismo é, é, há uma percepção diferente sobre masturbação do que grande parte da sociedade. Né? Uhum. Enfim, então o que, que vai falar? Não, há, não tem a resposta certa e a educação sexual não vai trazer o princípio certo. Não, cada família vai ter o seu princípio. Então, se na sua família a masturbação é vista assim e nessa é vista assim, a gente vai respeitar Cada família, né? que eu já atendi família desde de, 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 da, da, da religião islâmica mesmo, e famílias é, espíritas e famílias evangélicas e católicas e céticas e, a, e ateias e tudo mais. Então, nós como profissionais, a gente fala assim, olha, quais, o, que, que, você, o que, que você acredita sobre isso na sua religião, ou não na sua religião, mas nos seus valores familiares, como é? Então, a resposta científica e, de acordo com a idade da criança, é essa, você dá a resposta e depois você vai colocar seus valores familiares. Né? Uhum. Então, se é uma família que acredita que masturbação é algo inadequado, olha, dá essa resposta e depois você põe seus valores familiares. Se você acha que não, dá a sua resposta e depois põe seus valores. Isso é importante. Por quê? Porque educação sexual ela faz parte de todo o processo de educação da criança. Então, e os valores familiares estão realmente são, são um pilar em nossa vida. Ó, a gente começou falando de nossas mães e tal.
0: Está aqui, está aqui. Então, os valores familiares têm que ser levados em consideração. Tá? tá. E sobre a pergunta, só. Repete essa questão da pergunta. Quando a criança vai com uma pergunta cabeluda... Ah, então, vem com uma pergunta. Deixa eu te contar uma situação, pra só, só pra para Bom, ir... já pode contar.
1: <risos> essa foi boa. Tava um, é, a mãe no, no, no elevador, né? E aí, de repente, o menino no elevador, cheio, a mãe entra, entra fica num cantinho. E aí o menino só vira assim, do nada, igual a Lara, né? E fala assim, ô oh, mãe, por que o pinto do papai parece uma tromba de elefante? <risos> Ele falou cheio. Sim, Não, tinha outro lugar pra Aí a, 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 a mãe faz o quê na hora dessa? Né? Porque eu tomava tomar e <risos> banho com o pai, percebi que era maior do que o dele e tal, né? <risos> e ficar assim, mamãe, ó. <risos> quando tá. Aí a mãe, eu faço o quê? Né? Então, é uma situação de uma pergunta em público, que foi o caso da Lara. Então, nessas perguntas em público, né, e em qualquer outra pergunta, em, em outras situações, é importante a gente saber. O que, que eu vou fazer em público e só quando é em casa? Então, é em casa, a criança fez uma pergunta, mamãe, o que é sexo? De onde vêm os bebês? É, o que é masturbação? O que é isso, aquilo? Primeira coisa, primeira coisa, tá? Se acalma, é só uma pergunta, é só uma criança. Não, não precisa se afobar, não, é só uma pergunta. Segundo, você não é obrigado a saber a resposta. Nós não recebemos educação sexual, então pega mais leve contigo, amor. Pega mais leve contigo. Não você estar assim, eu tenho que ter... Primeiro que a gente não tem que ter todas as respostas para os filhos, né? Mas um passo super importante, depois de acalmar, entender a situação ali, que né? façou de segundo e a gente tem nem muito tempo para se acalmar. <risos> Devolver a pergunta para a criança. Então, devolve a pergunta para a criança, como eu falei, né? Para você saber o que a criança já sabe sobre o assunto, para você saber onde ela ouviu, quem falou mais, não é... que te disse isso, menino? Quem, como foi oh, Não fica essas conversas, não. Não, é assim, é. Ai, filho. Muito obrigada por você me fazer essa pergunta. Valoriza a fala da criança. Muito obrigada por fazer, você fazer, me fazer essa pergunta. Mas um. Criança adora caras e bocas, tá? Uhum. Hum, mas eu quero saber o que, que você acha que é isso. De onde você acha que vem os bebês? Ah, mãe, não sei, é porque eu vi um amiguinho. Ah, foi mesmo. Ó, oh, a criança já traz algum, de, alguma fonte dela. Na? Ah mãe, é porque um amigo meu mostrou um vídeo assim Ó, oh, a criança teve acesso a pornografia de que Vários casos chegaram assim para mim Só do fato de ela devolver a pergunta Ela descobriu que o filho teve acesso a pornografia Entende? Se ela vai lá e responde de vez Talvez o filho não trouxesse Então você sabe o que a criança já sabe Você sabe quem ouviu, ou de onde veio essa informação você vai elaborar a resposta de acordo com o que a criança trouxe, contextualizando o que ela trouxe para você elaborar aquela situação junto com ela. E aí você vai também até mais um tempinho para pensar. Agora, Leiliane, eu não sei nem por onde começar. Você pode devolver a pergunta para a criança e depois você pode falar assim, ai filho, entendi, interessante a sua pergunta e essa pergunta é tão importante tão especial que eu vou pesquisar umas coisas legais sobre isso, pra te trazer umas coisas bem, bem direitinho assim, sobre esse assunto pra você, tá bom? E quando hoje à noite, quando a gente for dormir ou amanhã de manhã, se for à noite, quando a gente acordar aí a gente vai, eu vou sentar com você e eu vou te explicar isso aqui. Vai ser bem legal Eu vou te, vou te falar umas coisas bem legais sobre esse assunto. Aí você encerra ali e fala, meu Deus, o é que eu vou procurar essa resposta? <risos> aí e liga atrás a ela. Aí, eu...
0: <risos> aí vai procurar no meu feed, no, no YouTube,
1: <risos> lá no meu YouTube, que vai ter muitas respostas. Mas você percebe é, que a gente não precisa estar tá assim, eu tenho que responder agora. Muitas vezes, é, quando a criança faz uma pergunta, ela só quer saber se ela aceita na sua dúvida. Entende? Ela não tá assim, eu quero responde. Não, se você acolhe a pergunta, se você fala, vamos falar sobre isso e tudo mais, ela já sentiu aceita, porque eu, quando era pequena, fui fazer uma pergunta assim, minhas irmãs falam, como essa menina? Que isso não é pra tu, não, tu nem saiu da fralda agora, faz xixi na cama ainda. Entende? Ou seja, desmereceu a pergunta da criança. Então, quando a gente diminui a criança, ela se afasta da gente. E vai procurar saber em outro lugar também. É, porque na minha época não tinha YouTube, assim, internet, não tinha, mas hoje.
0: É o que é,
1: não sei o quê. Não precisa nem saber escrever, viu? Alexa. Ela já sabe. Ah, pergunta a Alexa também, entende? Então, é, gente, ou a gente é. fala, ou eles vão procurar nas piores fontes. Eu, falo, eu, eu falei mesmo? em algum
0: podcast aqui que meu pai, ele não falava, né? Sobre nada. Minha mãe, muito... Minha mãe nunca falava sobre hum. nada. Mas o meu pai, ele dava um livro. Tipo assim, menstruamos, ele deu um livro. tá <risos> ah, bom! É, aí dava um livro. Eu lembro, exatamente, a minha irmã menstruou, ele deu um livro, aí mostrava todo, como é que era o ciclo, aí como é que... Acontece a questão da relação sexual, bebê, uhum. tudo. Aí eu lembro do livro das figuras. Ele não falava, mas ele dava o livro. Aí aconteceu tal coisa, um livro. Sabe assim? Ele não falava. Ai, que legal. Ai. Foi bom. Sim, sim. Né, porque... Mas eu imagino vocês lá. <risos> não, e não perguntava porque assim, a gente, tipo... meu pai pastor né então assim, imagina, e era muito rígido meu pai veio é, ficar mais brando depois que a gente casou ele viu que as duas, fi... ele falou isso pra gente as duas filhas saíram de casa cedo porque uhum. a gente era muito reprimida, enfim passamos aí um deserto mas quando a gente saiu de casa, ele melhorou muito mas antes ele era muito rígido, então a gente não perguntava a gente conversava, eu e minha irmã e eu lembro, olha, eu lembro exatamente quando a minha mãe engravidou. Olha o nível do nosso conhecimento sexual. Uhum. Minha mãe engravidou com 15 anos, muito uhum. nova, uhum. né? E aí, pô, teve relação sexual, sabia o que que era, mas a gente não conversava lá em casa. Eu com 12, minha irmã tinha 15 ou 12. Aí eu lembro que minha mãe, minha irmã um dia chegou assim e falou assim, será que meu pai e minha mãe fazem essas coisas? <risos> aí eu fiquei assim, não, mana, não não faz pelo tipo assim. amor de Deus não, não. não dá pra imaginar porque a gente não conversava sobre isso né não aí minha irmã faz sim porque eu tô grávida eu fiz porque que eles não fazem vamos ficar observando aí a gente começou a observar e a gente reparou que era assim quando eles iam fazer alguma coisa eles trancavam a porta aí, eu, aí minha irmã vou lá ver se a porta tá trancada aí a porta <risos> tava trancada a gente só fazia assim né faz sim, faz sim, faz sim eles fazem sim, porque quando faz eles trancam a porta foi assim que a gente descobriu, porque não se conversava sobre isso. E nessa época você tinha quantos anos? Minha irmã 15 e eu 12 Você
4: vê?
1: Olha aí, não tinha conhecimento nenhum Não, e essas dúvidas esse, esse, esse ter que adivinhar as coisas causa certas angústias nas crianças e aí elas ficam assim eu quero saber a resposta, eu quero saber aí é quando elas vão procurar em qualquer lugar e aí as fontes são inadequadas aí, elas... aí é quando hoje no Brasil muitas crianças tentam essa pornografia muito fácil e aí é quando eu sempre falo, a grande mãe ainda educadora das crianças e adolescentes é a pornografia. E se a gente não toma esse lugar, as crianças vão atrás. Elas vão atrás, elas não vão ficar com a dúvida. Pode é, é, tirar isso da cabeça que sou criança, que tem mães e pais que mandam mensagem pra mim. Nossa, Liliana, você fala essas coisas. Eu fico com pena dos outros pais. Porque meus filhos, não, não nem querem saber disso. a Minha filha parece uma meninona ainda. tem 10, 11 anos, mas ainda é só boneca. Só não sei o que. Eu falei, olha... Não é porque seu filho não fala contigo que ele não tá pesquisando sobre e que não ouve na escola. E que não ouve? Na não, meu amor. A gente recebe casos e eu já fiz trabalho de educação sexual na escola, Tenho vários alunos que fazem meus treinamentos e fazem esse trabalho nas escolas de educação sexual que elas trazem para mim. Criança de 4, 5 anos de idade, sabe o que é sexo anal, sexo oral, sexo a dois, a três. Elas sabem tudo isso. Mas não vão falar com os pais por quê? Porque era o teu sentimento que a maioria tem. Esse aqui é um assunto proibido. Porque como é a mente infantil? Um assunto que não é falado em casa, ou ele não tem importância, ou ele é proibido. Eu tinha essa, essa percepção,
0: que era proibido. Não podia falar sobre isso em casa. Mas eles falaram que era proibido, proibido pra você? Eu acredito que em algum momento... Não é que não, não falou, não, que falou que é proibido, mas... As Era, atitudes. As atitudes. Uhum, tipo exatamente assim, quando eu fui isso. falar que, sei Não lá. precisa
1: falar, mas tipo, a criança tocando a parte Tira essa mão daí, coisa feia, não se toca. Aí. Isso está é trazendo inadequação a tudo que se refere à parte íntima. Então, tem meninas que menstruam e, e escondem a menstruação, ficam usando papel higiênico, não tem bom para não pedir a mãe absorvente porque tá com vergonha de falar que menstruou. Isso acontece demais hoje em nosso país. E você pensa que é que família baixa renda família... Não, família de gente, classe média. Porque elas têm vergonha de menstruar. E como é que meus pais vão reagir? Então, imagina a criança ter que lidar com a situação de como meus pais vão reagir a, a, a algo natural do meu corpo. Então, a ausência de educação sexual tá, traz tantos prejuízos, tantos, que as pessoas não têm noção. Não é só em relação a abuso, que se fosse só abuso, já seria muita coisa. Mas, por exemplo, tem estudos que comprovam que crianças que não recebem educação sexual podem ter mais dificuldade de aprendizagem. Quem faz uma ligação dessa? Mas tem estudo que comprova isso. Tem teóricos no Brasil que tem livros que trazem isso. Por quê? Causa angústia na criança. Ela tem percepção distorcida sobre seu corpo. Ela tem, tem, tem uma, uma interpretação sobre como eu cheguei aqui. Porque a criança tem que saber como ela chegou no mundo. Não é você falar de sexo, de maneira utilizada. Não, filha Papai e mamãe fazem um carinho especial. E aí você surgiu e tal. Então, de acordo com cada idade, vai trabalhando. E é importante a criança saber sobre a chegada dela. É sobre como funciona o corpo dela. Pronto. É, você, você falou no off ou falou aqui? Ah, não, você falou aqui, né? Sobre o beijo do seu filho, né? Sim. Então, <risos> falei no off, falei aqui. Falou, falou aqui. Então, você seu filho fala, mamãe, por que você não pode beijar na minha boca? Pra gente, isso é uma pergunta boba. Isso é uma pergunta, né, meu filho... Não, pra, sua, pra seu filho, é uma pergunta tipo, qual é a raiz quadrada de 2.499? Entendeu? Para ele é uma pergunta importantíssima, para a constituição emocional dele, psíquica, para ele entender como funciona o seu corpo. Qual é o limite? Ele está te perguntando sobre limite corporal, ele está te perguntando sobre tipos de relacionamentos, ele está te perguntando até que ponto eu posso ir em você, mamãe, no seu corpo. E é uma excelente oportunidade para ensinar bases da educação sexual e da construção da sexualidade. Limite corporal filho, aqui, aqui e tal como tem famílias que dão selinho, né? mas na sua família você, não escolheu, você escolheu não dar selinho então, é. então, filho, aqui, aqui porque aqui é pra pessoas, beijinho na boca né assim na sua família é pra pessoas que namoram que casam, são, é pra adultos olha quantas missões você traz e aí, filho é, a gente só pode realmente beijar na boca do outro se o outro quiser, quando for adulto se a outra pessoa, porque tem gente que quer beijar na boca do outro, se o outro deixar né, ó, mamãe não deixou, então você vai respeitar a mamãe, porque a gente respeita quando o outro fala não, a gente respeita. E quando o outro vier beijar você e você não quiser, você vai falar o que não. Se o outro quiser vir abraçar e você não quiser, você vai falar não, porque seu corpinho é seu. Entendeu? Então. Eu já tô então,
0: pegando essa aqui para falar entende? isso pra ele.
1: Exato. E aí você já vai estar tá ensinando pra ele a diferença de relacionamento de pai, de mãe, de amigos, de namoro e de casamento. Olha quantas coisas numa pergunta. E isso é educação sexual. Porque educação sexual não é, meu filho. Hum, hum sentar aqui, nós agora... Uma conversa... Não, é nessa conversa registrada em cartório, entendeu? Sim. A educação sexual é, é como a educação moral, é como a educação religiosa, é como a educação financeira. É um processo de educação e todo processo de educação, ele é cotidiano principalmente utilizando as situações cotidianas as perguntas das crianças as manifestações sexuais dela quando ela toca no corpo quando ela faz ela, ela traz algum, alguma conversa que teve então você vai aproveitar porque esse processo é diário é construção diária então então numa pergunta as porque não posso beijar na sua boca Você ensina sobre consentimento que é só vai se o outro deixar né consentimento é base para a prevenção de abuso e para construção de relacionamentos respeitosos né então consentimento Limite corporal e tipos de relacionamentos e prevenção ao abuso. Numa pergunta, quando a gente tem esse direcionamento e conhecimento sobre a educação sexual verdadeira, porque tem alguns bem né? verdadeira, a gente consegue fazer isso de maneira bem mais natural e a criança percebe esse corpo como natural, esses relacionamentos que são construídos assim, como dizem os adolescentes que eu trabalhava, é
0: outro naipe, velho. Entendeu? E ele nem pergunta mais, sabe? Depois que eu falei, ele não. Às vezes, de vez em quando ele pergunta como foi o negócio que ele machucou ele fez assim pra mim. Mas eu acho tão importante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, quando eu descobri a questão lá de que meu pai e minha mãe tinham relação, né? Foi quando eu descobri que eu tava sendo abusada. Porque anteriormente, há um ano atrás antes disso, antes da minha mãe engravidar, uma amiga chegou na escola, eu tinha 11, né? E aí outra amiga falou assim: ah, Fulana deu. Aí eu dei o quê? Eu era nesse nível, eu não sabia. Deu o ah, quê? Aí eu falei, deu, deu. Aí eu, fiquei sermo, né? é, aí eu descobri ali que aquilo era relação sexual. Falei, ah, tá. Mas não sabia ao certo. Cheguei em casa, minha irmã engravidou. Aí teve toda aquela conversa. Meu pai fez ó, aquela conversa. Isso aí que você falou. Reuniu a família inteira. Foi lá na Conchinchina. Fez aquela Aham, reunião. A volta e tudo. A volta. Aí foi contar como que aconteceu, não sei o quê. O que é certo e o que é errado. Foi a primeira vez que a gente teve uma conversa assim sobre isso. E aí foi quando a gente descobriu que meu pai e minha mãe tinham relação, a gente conversando, e foi quando eu falei, cara, então isso tá errado. Foi quando eu descobri que com 12 anos, foi quando eu dei o meu grito de liberdade, e foi quando eu, fui, eu ia muito pra casa do meu avô, depois da aula, que minha mãe não trabalhava, né?
4: Uhum.
0: E quando ele veio pra abusar de mim, eu falei, isso tá errado. Não vai fazer mais isso comigo que eu vou contar pra todo mundo. E contei Foi quando eu contei, com 12 anos. Mas você vê, eu não tive educação sexual. Então, de 6 aos 12 foi acontecendo, e eu... Ah, normal. Meu tio. Sim. Normal. É um carinho. Não sabia. É. Muito louco isso. Ó, oh, manda seu superchat no final se você tiver alguma dúvida. Uma coisa que eu queria te perguntar é que a gente falou sobre a questão do menino. É verdade esse negócio do que é diferente o menino e a menina? É, Evan, Essa é a nossa
2: primeira pergunta. Ah, então é? vamos soltar aqui. É, exatamente. E eu não sabia velho Então bota é. aí.
0: Verdade. Mas eu ia fazer de uma... Olha lá. O tratamento entre menino e menino tem que ser diferente, mas eu não sei qual foi o contexto que ela ia é. fazer. O que eu ia fazer é o seguinte. O que eu ia te perguntar é o seguinte. Eu ouço muito isso porque eu tenho amigas que têm menino e menina. E eu tenho uma amiga muito próxima, que tem uma menina que tem a idade muito parecida do Lucas, né? E ela fala assim, nossa, o Lucas tá nessa fase apaixonado por você, né? Tudo é mamãe, mamãe te chama, mamãe, é você é minha vida, mamãe, é você é meu amor. Aí chega o papai, papai, ela é minha vida. Tipo assim, sabe? Uhum. Tipo, eu amo o papai também, mas eu amo mais a mamãe, uma coisa assim, sabe? Sim. E a menina é assim com o pai, é realmente, tem essa diferença? Primeiro isso, depois você responde essa questão do tratamento. Sim, sim.
1: A, a gente, é, até nos vários estudos, né, sobre a infância, apresenta sim que a criança ela ela tem esse apego pela uma percepção diferente tem que ter, tem que ser assim sobre o menino em relação à sua mãe, né, e o menino e a menina em relação ao seu pai também, né? Como também tem meninas que são mais com a mãe tem menino que são meninos que são mais com, com os pais. Não é uma pais. regra. Não, não é uma regra assim, mas a maioria sim. A maioria tem aquela coisa assim, mais com o pai, essa menina, o menino com a mãe. né E isso faz parte do desenvolvimento da sexualidade. Por quê? Porque a criança, ela vai entendendo essa questão de eu sou menino, eu sou menina, é, também nessa, nesse relacionamento com os pais. Não que ah, eu sou mãe solo. E aí, meu filho não vai ter esse pai. Então, minha filha não vai ter esse pai. Vai ter prejuízos? Tá, gente. Um divórcio em um separação, sim, traz prejuízos da criança. Mas, tipo assim, não vai ser determinante porque a criança percebe outros homens na sociedade. Tem um avô, tem um tio, tem um professor. tem, Então, tem outros homens, ok? Então, essa questão de, de identificar o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, uhum. a criança vai trazendo isso. E nessa fase, é super comum é, ter um apego a mais. Principalmente ali entre os... 3 até os 6 anos, é mais forte isso, tá? É bem mais forte. Depois eles vão mais, é, é, ficando de maneira mais econômica, dependendo dos relacionamentos, por quê? Às vezes as crianças são mais pelas mães, porque as mães se dedicam mais, ficam mais tempo acolhem mais as emoções das crianças, tá? Mas isso é super normal, faz parte do desenvolvimento da sexualidade da criança. Não há de que se preocupar. Agora, uhum. não vai dizer, meu filho é meu namoradinho, é o namoradinho que da mamãe, de é a namoradinha do papai, que aí a gente vai de encontro ao que a gente está falando aqui agora. Não, vamos ensinar para as crianças as diferenças dos relacionamentos.
0: Quando a gente mistura...
1: É muito ruim uma pra confusão, criança, né? Eu Merotiza lembro E que... erotiza também, né? Não, eu lembro
0: que tinha uma brincadeira no com o bebê, criança que a criança pisca, ah, tá namorando a mamãe. Então... É. Eu nunca gostei, gente. Não, eu não. nunca gostei desse tipo de brincadeira. Você já viu isso, Renato? Já, a criança né? ficava piscando assim, ó, é ah, muito namora a mamãe, né? namora a mamãe. Sim. Não, não existe isso. Tipo, eu não brinco essas coisas com o Lucas, não gosto que, tipo assim, às vezes tem gente que gosta de brincar e eu vou pegar essa Deus me livre, tu não faça isso na minha frente, que eu vou, vou te dar um um fora na hora, eu vou te chamar no canto, vou assim, meu filho não se brinca com a parte íntima. Sabe, Sim, que tem claro, que brincar.
1: É, é, é praticamente um costume do Brasil. É, é prático. Qual é a família que nenhum avó, nenhuma tia falou: Cadê a é o Charlotte vovó? Cadê a um... costa quando vai trocar a fralda da criança? Uhum. E você percebe que é muito campitoca esse menino, essa valorização desses pênis, e desse tal.
0: Entende? E é o abusador também aproveita muito dessas brincadeiras claro, pra abusar. Claro! Que fique claro, claro aqui que eu lembro de vários, tá? Do meu abusador, que ele brincava, tipo, fazendo cosquinha. Cosquinha, Exato. E, e pá! passava no peito. Exato. E, ninguém, pá, e é. ninguém percebia, tá? Não. Na frente das pessoas. E se
1: você fala, ó, ele brinca comigo e abusa, não, como é que ele vai abusar em nossa frente? É,
0: não menti. mentir, não mentir não. claro. É. Você, você que confundiu. Você,
1: não, você, coisa da sua cabeça. É, coisa da sua cabeça, entendeu? Então, os abusadores aproveitam, ó, e eu quero deixar claro aqui, né? Eu não tô dizendo que todo mundo que brinca tá abusando. Porém, Preste abusando atenção. ou não, já é uma invasão do corpo da criança, já é quebra de limite corporal. As crianças que os pais brincam com partes íntimas delas tem, delas, tem tendência a brincar com parte íntima das outras, como acontece com quem beija na boca também. Tem mais tendência a criança, quem é professora sabe disso, que as professoras que muitas vezes têm que lidar com essa situação na sala de aula. Então, assim, brincar com parte íntima de criança, não, nunca e jamais. Nem os pais. Nem os pais. Desde cedo a criança tem que ser ensinada que ninguém brinca com parte íntima
0: de ninguém. Tá? Ah, ninguém. Mas... Isso tem que ficar claro para criança. É sobre isso. Então agora a gente vai pro bloco que é perguntas da audiência, não é isso? É então isso agora aí. vocês vão soltando né? e a gente já fazendo. Vai, ah. próxima. É, como e quando falar sobre sexo com a criança? Tá, então vamos lá. Mas
2: olha só, sabia Sim. que a gente não respondeu a pergunta? Se, é é, é, se teria diferença do tratamento ah, em meninas e meninos? Verdade. verdade. Então, aí
1: depende do contexto. né? Na educação sexual não há diferença, gente. Não há diferença. A mesma educação sexual do menino é a da menina. Tá? Inclusive, quando eu trabalho também com educação menstrual, tá? que é uma pauta educação menstrual da uhum. educação sexual, o menino recebe instruções como a menina, né? Instruções no que se refere a entender sobre. Né? inclusive eu já instruí meu filho sobre isso filho, se por acaso você encontra uma amiguinha da escola que você perceber que a calça dela tá manchadinha de sangue é porque ela menstruou, você vai chamar sua amiguinha no cantinho, falar no ouvido dela amiga, eu acho que você menstruou então tá aqui meu casaco amarra no, na sua cintura até Ai, a gente lindo, pedir gente. ajuda ali para alguém e tal filho, não fica rindo, não fica expondo então, eu e também, se alguém rir, não deixa não né? deixa, defenda, a menina não tá vendo então ela vai ficar com vergonha e tudo mais, se as pessoas ficarem rindo e não sei o que, então acolhe então isso é a parte de educação menstrual que eu ensino pra minha filha também, mas meu filho também é ensinado sobre educação menstrual por quê? Porque tudo que acontece com o corpo do menino da menina, ambos tem que saber Sim. Sim. então não é aquela coisa é, papai, o menino, a menina chega pro pai papai, o que mexer só, minha filha, essas coisas de mulher vai lá perguntar sua mãe, porque essas coisas não, a criança pergunta quem confia a criança pergunta quem ela é com quem ela quer conversar naquele momento. Então se perguntou sobre menstruação. O pai não sabe o que é menstruação não? Oi, sabe meu filho? Responde que tu sabe. Meu pai comprar meus absorventes. Então, ó, enfim. Então a gente tem que quebrar esses tabus porque Verdade. a gente vive um paradoxo, né? Uma sociedade com tanta informação, um povo tão inteligente, descolado, mas quando chega em sexualidade é uma trava geral, né? Então sobre sexo, sobre sexo em si, é, se a criança não perguntar, né? Não perguntar. Até os seis anos de idade, você já pode sim, sim falar pra ela. Porque ou você fala, ela vai... Eu sempre falo os pais, sejam os primeiros. Quantos anos? Tá. O então, ideal. Eu tenho respostas pra criança de dois até doze anos. Porque, por exemplo, a criança de doze anos chegou, papai, como é que o bebê entra na barriga da mãe? Ela não perguntou o que é sexo. Ela perguntou como é que o bebê chega na barriga da mãe. Mas os pais se apavoram o um dia dessa pergunta, por quê? Meu Deus, vou ter que ensinar o que é sexo pra minha filha. Não, não vai ter que ensinar o que é sexo, meu filho. Agora não vai dizer que é saigonha, que é repolho. Porque sabe, tem uma história aqui do repolho? Que o bebê vem do repolho? É, tem. tem, tem Essa re... é a nova. É culpa
2: hein? daquela mulher que faz aquelas fotos das crianças vestidas de repolho. Qual é o nome? Sabe quem é? Eu, não. eu nunca nem vi. Não é uma, uma fotógrafa famosa que faz aqueles ensaios de bebê vestidos. Ah, tem umas crianças que estão vestidas de repolho.
0: Meu tá Deus, aí. eu não sabia dessa, mas. A história do repolho eu já ouvi em várias escolas, inclusive. Ah. Né? Então,
1: assim, é do repolho, meu filho. Tem criança que não come repolho, com medo de ficar grávida, enfim. Ah, não. Eu já Aí já fala disse... que é, vem da sementinha. Aí tem criança que não quer comer melancia, com medo de ficar grávida. Sementinha. É então, então, enfim. Então, por exemplo, uma criança de dois anos perguntou de onde vêm os bebês. Você fala, é um carinho especial que tem entre o homem e a mulher, e aí o bebê vai para lá na barriga da mamãe e tal, e começa a crescer, e começa a mexer. E aí, quando a criança pequena pergunta de onde vem os bebês, né o que a gente vai fazer? Trazer mais aspectos afetivos, né? Então, não é, né? ah, e o corpo, não, os corpos, o, corpo, o papai e mamãe fazem um carinho muito especial no outro, que é um carinho só de adultos, e aí, e aí você já vai pra outra parte, vai falar da parte afetiva, e foi tão bom descobrir que eu tava grávida de você, e eu amei, não sei o que, né? Isso foi realmente o que sentiu. Então, é uma forma de explicar o que é sexo pra essa criança, um carinho especial entre o papai e a mamãe. Entendi. né Aí uma criança maior, vamos lá, é, tem seis aninhos de idade, já pode saber. Uma criança de seis aninhos de idade que as partes íntimas se encontram. Agora não é, olha meu filho, aí o pênis vai entrando e vai pra frente e pra trás não e e não sei não. o que. Não, não é assim. Uhum. Né? Olha, sexo. Okay, Mamãe, o que é
0: sexo? a regra? Devolve pra criança. Uhum. Filho, o que, que você acha que é sexo? O que, né? que você acha que é sexo? Imagina, eu... olha, gente, quando chega esse momento, eu... meu Deus, só vou lembrar de você. O que você acha que é sexo, meu filho? Tu vai fazer essa cara plena, assim, né? Vou... Ah, que interessante essa pergunta. Você falou... Isso. Que interessante, filho, essa pergunta pleníssima, por dentro morrendo.
2: Ela não vai nem precisar muito, porque você está com muito botox, aí não vai, não vai nem precisar, não vai ter muita expressão mesmo.
0: Nem tem expressão aqui. Nossa, que interessante essa pergunta, vê se eu fiz certo. Nossa, então... Renata, você foi longe agora. Só eu... Daqui é só assim, meu filho. a equipe me detona. Que interessante, meu filho, essa pergunta. O que você sabe sobre sexo? O que, que você acha que é sexo? É, onde foi que você ouviu essa palavra, filho? Onde você ouviu essa palavra, filho? Isso. Pronto, eu tô aprendendo, viu? É. <risos> e aí... É, aí você fala, um amiguinho. É, falar, tal, um, aí você...
1: Tudo bem, não faz... Se ele falar, porque eu vi no vídeo... Meu filho, pelo amor de Deus, você viu isso? Não. Uh -huh. Não vai. Plena. Continua. Ouça, porque senão você... Traga. Imagina você falar, amiga, eu quero te contar um negócio. Olha, eu fui falar com meu marido e eu falei isso. Ela faz... <risos> Você se, você se trava, sim. você fala a pessoa não está pronta para ouvir o que eu tenho para falar, então não vou nem contar o resto, acontece muito com criança começa a falar, foi que você viu isso? meu Deus do céu, eu não acredito, a criança trava a criança ia trazer tudo, e você tem oportunidade pode engolir assim, ó? Pode, você engole passa a mão no cabelo, tipo assim, a é assim, ó.
0: engoli, ele nem sentiu
1: sim Pronto. filho, passa assim para não ver uhum. o, a glodinha. Uhum. Né? <risos> e aí você pode falar, olha, é um carinho muito especial depois de ouvir a criança, acolher e tal e se você não quiser responder na hora, diz pro filho vai responder depois, como eu falei anteriormente e aí, olha, filha é um carinho especial, onde o homem, a mulher, e aí eu sempre oriento os pais a trazerem a vivência deles, tá? Se for uma professora que for responder, né, e a criança se perguntou para uma professora, para um psicólogo, uma profissional, né, ou uma tia, enfim, uma pessoa que não 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 é o pai ou a mãe da criança, sempre dê uma resposta impessoal, uhum. né? É, sou eu e seu tio, é seu pai, e sua mãe não. Um homem, uma mulher, não, não, não entendeu? Uhum. Enfim. Agora, se for é, os pais, falem de vocês. Olha, o sexo é um carinho especial que acontece entre adultos, inclusive também papai e mamãe. Tá? onde os corpos ficam bem juntinhos, de uma forma muito especial, quando os dois querem que fiquem bem juntinhos. Os dois gostam desse carinho, porque é um carinho gostoso, mas só é gostoso para adulto, porque o corpo do adulto está preparado para isso. Então, eles ficam os corpos bem juntinhos, mas tão bem juntinhos que eles preferem tirar a roupa para ficar assim, bem coladinhos, entendeu? E aí tem um momento muito especial que as partes íntimas se encontram, tá? E isso se chama sexo, filho. Eu não precisa responder pra criança de seis anos. porque é sexo? E... Mas é muito plena, Eliane.
2: É, você acha? Evelyn, é, eu achei eu chorar, que não. é simples. É muito não é simples. simples. É. é, Você simplificar uma situação. Você pega, simplifica a situação e apresenta pra
0: criança. Mas eu sou é reprimida. Eu, sério, ela tá falando isso, eu, tá me doendo ouvir. Você, sabe, você acredita? É como se eu Mas tivesse ouvindo falar pro não... meu filho. Mas quando
2: ela falou, você não achou?
0: É, é simples. É, é simples ouvir. Eu quero ver falar. <risos> Entendeu? Sim, mas sim. eu acredito que seja pela minha educação. É, sim, pela educação, pelo abuso. Sim. Porque quando. É, por exemplo, na
1: sua mente, provavelmente, né? É, quando fala encontro de corpos, quando fala partes íntimas, tem um registro uhum. aí psíquico de partes íntimas bem negativo. Sim. Né? E se tiver vivido outros. Qualquer pessoa tiver vivido outras experiências sexuais negativas, porque, por exemplo, tem mulheres que nunca foram abusadas, mas tem dificuldade de falar. Isso que eu acabei de falar, por quê? Porque vive uma péssima vida sexual. É abusada por esse marido. Ou é objeto sexual dele. Como uma falou para mim uma vez, né? Leila, eu me sinto um depósito de esperma. Vai, meu filho, terminar enquanto eu leio o jornal. Porque ele não tá nem para pra mim, também não tô, e também nunca fui atrás disso, não sei o quê. Enfim. Então ela fala, é um carinho gostoso, especial, que existe. Não é a vivência, a vivência dela. dela. Entende, Renato? Você entende agora essa Perfeitamente. questão? Perfeitamente. Entende? Que é, é, é uma fala que não condiz com a história da pessoa. Mas aí eu, a gente não pode contar a nossa história. Ai, meu filho, é um negócio que a faz. pensa
2: na
0: desgraça. Eu não vou falar isso. Assim. É,
2: mas, Liliane... Por, né? Não aí vai traumatizar a, gente,
0: a criança. É, Exato.
2: Aí, aí a gente vê como não. a educação sexual ela é importante. É demais, porque é. a gente tem uma porção de gente... Aí eu vou te falar uma coisa, que é a minha fala do programa. Deu há zero dia sem ah. falar isso. Só a, eu, a humanidade super deu errado, Bacana. né? Super deu errado. Deu tudo errado, as pessoas estão tudo estragadas. Você concorda,
0: Liliane, que a humanidade ah. deu errado?
2: É, deu. As pessoas estão muito estragadas <risos> e tudo. tudo tipo. Se eu não fosse criança e cachorro, não servia pra nada. Ai, Todo é podcast nada. ele fala isso. É, 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 é não sério, servia. Pra nada. Eu, eu superar. As pessoas são muito equivocadas, muito. Ai, Mas eu não. acho que elas são equivocadas por causa disso. Porque as coisas mais simples da vida não são ensinadas da forma correta. Então, tipo, você cria meninos e meninas que estão prontos para aprender qualquer coisa de uma forma toda errada. Você sexualiza o homem, você inviabiliza o sexo pra mulher, aí depois fica todo mundo com problema e aí a tua mãe vira para você e eu não tô falando pessoalmente, porque na minha casa, eu até falei isso aqui no off, andava todo mundo pelado, a gente tinha muito problema, mas isso não era um problema. Então, Corpo não é... Eu não tenho problema com o corpo. Não tenho, esse não era um problema. Uhum. Mas é, você... Aí chega uma mãe e vira... Essa pessoa é problemática, mas foi criada, foi tão bem criada. E não, é, a pessoa não tem o discernimento de saber que ela mesma que acabou com a vida da pessoa. Entendeu?
1: Sim, sim. Agora, sim, tudo sem querer. Exatamente, né? exatamente. Falta de conhecimento. É, é, é o ponto, Renato.
2: Exatamente. Por isso que o conhecimento é. Tipo, quando você fala e coloca de uma forma tão simples... Olha... É, Simplifica, é o que a pessoa quer responder. Ela não quer saber. Ela, que você abre o Kama Sutra para explicar para ela não, o que não, é aquilo? Então eu comprei
0: o curso da Eliane. É, eu comprei teu curso. Já tem É muito tempo. simples entendeu? O que é?
2: é? muito simples e, e o que me revolta, acho que vai ter até essa pergunta depois, é tipo é, é alguém acreditar que educação sexual não é prioridade na, na para as crianças, entendeu? Tipo, como você vai evitar esses quando você falou aí, quando você explicou, ó, é quando você deixa. Tipo, é claro você está você tá explicando, você está ensinando é a tão criança. É óbvio, né? É óbvio, tipo, porra, Aí se a Evelyn tivesse tido essa informação, porque tem, tem gente que tem crianças que vão que vão ser mais descoladas. Mas, Agora, depende muito da criação, do Sim. ambiente uhum. que tá... Depende de milhões de fatores. Então, quando você fala, acabou o problema. Acabou o problema. Uhum. A criança tá pronta pra saber.
0: Aconteceu é, isso... Até falei, é fantástico, é fantástico. Falei, falei algum dia também. Aconteceu isso com relação ao cabelo. O Lucas, viu um, eu, o Lucas viu uma amiguinha dele que tinha o cabelinho bem enroladinho assim e pra ele é diferente, porque o dele Sim. não é tão grande. A Lara, que é a amiguinha dele, que tá sempre mais lá em casa, o cabelinho bem escorridinho. E aí ele falou, mamãe, o cabelo dela é diferente, né? Na hora eu falei, vamos falar sobre cabelo. E aí tem que ser essa mesma, essa mesma naturalidade que eu falei do cabelo, né? Peguei Sim. um livro, mostrei o cabelo. Olha, os cabelos são diferentes. Bonito, né? Cada um tem a sua beleza. Mostrei, ele hoje ele ama. Então, assim... Sim. Mas é, tem que ser essa mesma naturalidade pra falar com relação a sexualidade. Sim, eu tô sobre. falando do corpo.
1: Agora, sabe, Renato? Só, só pra você ver como, como a gente enrola as coisas mesmo, Renato. A... Uma pergunta que veio no, no, no Instagram essa semana. Leiliane, quando eu vou trocar o meu filho, ele põe a mão no pênis quase toda vez. Ele tem oito meses. O que, que eu faço? Eu coloquei a mesma coisa que você faria se ele fosse tocar o nariz. A boca, a orelha. Gente, é só uma parte do corpo.
0: E oito meses, ele tá nem é, sabe o que ele tá fazendo?
1: E eu falei para ela assim, ó... Oh, é o único momento que a criança tem, são os únicos momentos que a criança tem para tocar, para ter acesso à sua parte íntima, é na hora do banho, na hora da troca de fralda. E a gente usa um absorventezinho, né, para quem usa absorvente descartável. E já fica um calor, às vezes dá uma coceirinha. Você imagina a criança com aquela fralda, com cocô, com um xixi, mesmo. o tanto que não costa. Uma criancinha vai lá e até costa assim, ó. Eles fazem assim. E os pais já ficam toda vez, mas ele não é quase toda vez. Eu falei, assim, é normal. É normal. E às então, vezes é coceira. É a a cussera, vezes é nada. É a
0: coceira que mesmo. pode ser também, que a criança a, ah, a criança sente Toca, é, é o corpo é tal, é ela é sentiu, pode ser também. Mas pode ser incômodo. Tava coçando, tá tá é. Tipo,
1: tava quente, agora sentiu um arzinho Essa ali. Essa eu nunca tive não. É, a só que a maioria tem em relação às partes íntimas das crianças. Não, nós temos tantas dificuldades. E sair deu errado, viu, Renato? <risos> Nós temos tantas dificuldades em relação à parte íntima que a gente não consegue chamar pelo nome. É verdade. Então, qual é a mãe e o pai que acharia normal o seu filho ter 10 anos de idade e não saber que nariz chama nariz? É, realmente. Só que eu encontro mulheres de 40, 30 e mais idade que, que juravam a vida toda que o nome da parte íntima dela era vagina. E descobri no meu Instagram que o nome não é vagina, é vulva Eu tô descobrindo agora Tipo, é normal? É vulva? É vulva, não é vagina, nunca foi vagina Já ouvi vulva, mas não sabia que era vulva, achei que era vagina Não, vu... o nome da nossa gente é vulva Vagina é o canal interno O canal interno, sal o sangue menstrual Que entra o pênis, que nasce o bebê Mas a parte de fora não é lava sua vagina É lava sua vulva Então é... você chamar vulva de vagina É a mesma coisa chamar boca de garganta Entendi. porque o canal aqui, né, a nossa garganta é esse canal, essa parte aqui chamada de, de, de esôfago aqui, entendeu? Uhum. Então não é.
0: E o certo é falar o nome, os nomes. Vulva
1: é sim. Então, eu falei... Não pode falar pinto. <risos> não pode. <risos> não pode. Você, você, quiser, você quiser falar pinto, pode. Se você quiser falar pepeca, poca foluzinha, xereca, xaxota, inter... é um monte de nome, né? Uhum. Você pode. Agora, desde que a criança saiba, eu não, eu não, certo. É, eu não demonizo os apelidos. Tem educador que fala, não fale apelido de jeito nenhum. Não, nós temos a cultura do apelido. E, minha, e meu, meu objetivo aqui não é dificultar a vida das famílias, é facilitar. Uhum. Agora, se você chama Pipi ou chama Pinto, pode chamar. Agora ensina o nome certo. Pra saber o que é. Exato. Entendi. Entendeu? Como assim? Uma parte externa do meu corpo que é não seu o nome. No, gente, isso é absurdo, né? Uhum. Mas é a cultura lá desde o uhum. Agostinho é. desde o
2: tempo
0: que vem. É centenário, e, sabe? É porque, eu, 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 bom, mim, pelo menos pra mim era assim. Tudo que é relacionado à parte íntima e sexo, sexualidade, enfim, é tudo baixinho. Então, pra mim, assim, vai lá você, bebe. Sabe? Ah, mas tá sujo. Ah, né? É de é, repressão, é repressão. De repressão. A é. minha educação foi assim. Entendeu? Não, agora, o pior é que a gente vive, sabe, em,
1: numa sociedade que ela tem muita repressão sexual, mas muita sexualização. São paradoxos. A todo mundo, sexo appeal, não sei o e tal, nas danças, na música. Então, tá, agora, tal. Tá um, né? Eu vi que você postou. Entende? Falar. Não, mas eu tô falando até entre adultos. Uhum. Mas quando você vai falar de sexualidade de maneira é, corpo, de maneira assim, sabe? Todo mundo é. É, Entende? É verdade. Fica... Então, o que acontece? A criança, ela... É... Ah, Liliane, mas eu já falo apelido há muito tempo. Mas eu falo vulva, pênis. ai é muito forte. É muito forte falar isso para uma criança. Pênis. E se essa criança falar pênis na frente de todo mundo? Olha, por que a gente pensa assim? Porque a gente ligou parte íntima a sexo. Agora, deixa eu fazer a pergunta aqui para todo mundo. Você usa a sua parte íntima é fazer xixi ou para fazer sexo? Mapa xixi. E por que a gente só liga mais a sexo? É verdade. Entende que compreensão é. tão
0: errada, tão distorcida. Mas na hora de cantar o funk, mete a... É. Não liga, né? Não. É, né?
2: Mas é, você Mega já percebeu? Olha liga. só, isso é uma coisa cultural nossa. Você já percebeu que tudo quando você vai falar alguma coisa para depreciar alguém, você fala, você conecta a, a partes íntimas da pessoa? Exato. Ah, essa pessoa é um pum. É, é, eu não vou falar aqui porque podemos desmonetizar. É, <risos> já desmonetizou. É, 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 então vai falar. Tipo, Esse podcast é,
0: não é monetizado. O um ano
2: é um c... <risos> Tipo, tipo, tipo Adora tipo, ah, que equipe, saco. Né? Ah, não sei o que. É, sempre... é Vai tomar, vai tomar no, vai tomar no e... seu pum. É sempre assim. É, é. A, a nossa sociedade, é ela, ela liga o ruim. Ah, as partes íntimas do pessoal. Eu estudei. É, Alocô, quando eu estava na faculdade há 60 anos. Kiko Kiko. É, exatamente. Quando eu estava na faculdade de 60 anos atrás, é, é, é uma professora brilhante de antropologia que eu te falava tipo, que os índios eles não falam assim. Quando o índio vai é te xingar e fala, piolho do gambá. É, é, porque ele acha aquilo ruim, ele não acha. Eu não
3: essa pra ver. É, é,
0: ela, ela Muito bom isso.
2: Exatamente, Pio porque do não gamba. é. Porque tipo, quando você vai falar, ai, fulano, ah, não é, tipo, você vai falar que a pessoa é uma coisa Não, que vai, é legal. Não, preparei,
0: Matheus. Realmente, aqui, por exemplo, você vai falar que o cara é ruim, então ela é um pau no cu.
2: É, exatamente. É, <risos> aí. É.
0: Gente, adorei. Vou te chamar só de pelo de macaco agora quando me irritar. É, exatamente. Assim, de macaco. Agora, Renato, sabe por que isso acontece?
1: Porque nós fomos educados. até olhar pra ele agora, porque ele tá com o olho bem pra mim. <risos> nós fomos educados numa cultura que dizia o quê? Parte íntima é feia, esquisita e fedorenta. Entende? Todo corpo... Ai, que narizinho... Ai, que lindo, Que lindo... Não é parte íntima... Menino... Para de mexer nessa coisa... Antes era coisa... Aí depois ainda conseguiram apelidar... Pra gente agora tá tentando dizer assim... Ó... Oh, os meninos têm que saber sobre parte íntima... O nome da parte íntima... Né? Então... É... A gente ligou a parte íntima a sexo... Então... Falou de pênis... Se uma criança falar pênis... Não... Vai ser muito esquisito... Porque... Vão achar que ela tá... Não sei o que... Não, gente... Né? Pênis é uma palavra tão parecida com tênis. Vulva é tão parecido com ovo e o povo acha feio. Não, feio é panturrilha. Cotovelo. Não é feia essa palavra? Não é verdade? Então, assim, é o significado que a gente dá. É verdade. Então o significado que foi dado é que são feias, fedidas, esquisitas, e sempre que a gente fala sobre isso, está falando de sexo. Então, por isso que a gente acha inapropriado falar o nome para criança. Então, só uma dica para os pais aqui que entenderam, ah, tá, Leila. Então eu entendi que eu tenho que falar o nome. Tem, tem que ser assim. Não é normal um ser humano ter uma parte do corpo que não sabe o nome. Igual, por exemplo, eu fui numa escola, olha aqui, eu fui numa escola, e aí, ó, vamos falar então como proteger sua parte íntima, tipo, o pênis e tal. A mãe falou: tia, eu não tenho pênis, não. Aí os amiguinhos que sabiam que era pênis morreram de rir. Um menino de seis anos não dizer, eu não tenho pênis. O que é isso aí, tia? Entendeu? Aí outro falou, eu tenho três. Um eu venho para a escola, o outro eu passeio. <risos> entendeu? Tênis, entendeu? Então, enfim, a gente tem que educar as crianças para o seu corpo. Então, tem criança que sabe o nome da glândula por trás do pâncreas, mas não sabe o nome da parte íntima. Né? Então, olha que repressão, olha tanto tabu aí. Mas ao mesmo tempo são crianças que já conhecem sexo a 1, um, a 2, a 3 e tudo mais, como a gente já falou aqui. Pela erotização excessiva da. da... As e... músicas. Falam. Enfim, exato. Hoje em dia,
0: né? Ele exato. É,
1: enfim. Então, se você fala os apelidos e gosta de falar apelido, não tem problema. Pode falar apelido, agora ensine. E aí você vai ensinar para a criança assim, ó, que eu gosto de ser prática, é, Eva. não gosto de ficar aqui discutindo um problema e nem dar a uhum. prática para os pais, né? E para os profissionais também. Então, assim, filho. A primeira vez você pode não você vai sentar tá, para o meu filho. Filho, eu tenho um negócio para te contar. O nome de sua parte íntima é isso. Não, não tá apresentando ninguém para ninguém. Uhum. Na hora do banho ali, normal. Filho, lava aí seu pênis, tá? O seu pinto. Pênis, mamãe? Ai, filho, é o nome de sua parte íntima. Ai, eu esqueci de te falar. Deixa eu te falar, olha. A gente chama teu pênis de pinto porque é uma forma carinhosa de que a gente quis chamar em casa. Mas pinto é apelido. O nome, nome de verdade é pênis. Ó, tipo, a sua tia, sua tia, é, sua tia Dani... O nome da tia Dani é Daniela. Mas a gente aqui em casa, pra dar um nome carinhoso, chama Dani. Tá? Então, o nome nome dela é Daniela. Então, o nome nome, nome do nome do teu pinto é pênis. Mas aqui em casa a gente chama de pinto. Entendi. Entendeu? Então, você fala, então é só um apelido. Mas, já entendeu, filho? Então, como é o nome da sua parte íntima? Pênis. Isso mesmo, mãe. A gente pode também ficar chamando pinto sem problema nenhum. Parte íntima da mãe, do pai, a gente também ensina? Sim, claro. né? Então, aí é importante falar pros meninos, né? Porque ali na idade de... É, de, de três até seis aninhos, as, os meninos não sabem, que todos os meninos têm pênis, todas as meninas têm vulva, eles não sabem. Uhum. Porque eles olham pro adulto, todo adulto tem dois olhos, tem, um, tem dois olhos tem um nariz, tem uma boca, tem pescoço. E, e aí, de repente, eles descobrem de alguma forma porque viu alguém trocando a foto de uma criança, porque tomou um banho com o pai, com a... que tem uma parte que é diferente. É só essa parte que é toda diferente. Né? E aí eles ficam pensando, né? Muitas vezes o menino pode até pensar assim, nossa, será se... Assim, Menina, aquela menina não tem, pênis, não tem pênis, será que o meu vai cair? E a menina pode tirar a fantasia assim, será que o meu vai nascer? Uhum. E tem criança que carrega angústia sobre isso, sabia? Entende? Principalmente quando a mãe fala, eu vou cortar esse pinto seu. Ele fala, então acho que é assim que perde. Porque Nossa. Tem, tem mãe que fala assim, lava e sai, -se senão eu vou cortar. Tem essas brincadeiras assim também, sabe? Essas brincadeiras infelizes nós temos no nosso país. <risos> então é mais, piora mais ainda essa angústia da criança então fala, olha, meninos tem pênis então papai tem pênis tá, tá? e a menina tem vulva, ou xereca como falava na, na família e todos também você sempre mas vai tem ter mas tem alguém
0: que fala isso em casa, gente? porque xereca é muito feio
1: tem, xereca, florzinha, pecheca tem um monte de nome
0: mas em casa? sim essa ah, xereca, Mas é muito feio isso, ah, deu ah, livre Não. É. mas enfim, vamos para a próxima uhum. pergunta algum problema de criança de sexo oposto ficarem sem roupa juntas? Ah, tipo, geralmente acontece quando é amiguinho, priminho... Que é mesmo idade, toma banho junto ali... Não, não, eu não vejo problema... Na, na literatura também traz isso...
1: Quando, quando que a gente tem que começar a separar... Se a criança não soltar? Principalmente irmãos juntos, né? Uhum. Eu tenho um casal, eu tenho Lara e o Enzo, né? Então, é, quando a gente começa a separar... Então os irmãos podem tomar banho juntos... Mesmo sendo de sexo oposto... Os priminhos também podem... Agora, sempre, caso de priminhos e tal... Supervisão dos pais. Por favor, tá? Tá. E <risos> ou dos pais, ou de algum adulto ali responsável, porta de banheiro aberto. Eu fui agarrado por uma prima, tu acredita? Acredito. E que também tinha sido abusada. Exa... Oh, acontece muito, amore. Acontece demais. São jogos sexuais, né? Que acontece uhum. na infância. Então, assim, não tem, não tem isso. Agora, desde que haja ah, de uma supervisão, né, deixar duas crianças na casa do banheiro, que pode até ter um acidente, subir num vaso, escorregar, às vezes... Criança inventa brincadeira quando está só, principalmente no banheiro, a criatividade vai a mil. Uhum. Né? Então, não tem em relação à nudez, não tem problema. E agora, quando é que a gente vai começar a separar essas crianças, principalmente em relação a sexo, né meninos e meninas? Quando começam a aparecer os caracteres sexuais secundários? Quais são eles, né? Os primários são as partes íntimas tudo mais, né? Se reprodutor e tal. Mas os secundários são os seios, pelos nas partes íntimas. Então, quando começa aquela transformação da puberdade, a gente faz essa separação. Então, meus filhos tomavam banho juntos, né? Então, quando começou a desenvolver, ali é o que eu vou falar de vocês agora... É com quantos anos, mais ou menos? Ah, Depende, infelizmente, né? a gente está tendo uma puberdade muito precoce nas meninas. Então, tem meninas de oito anos menstruando. Isso está se tornando até comum.
0: 8 com 9.
1: Pois é. 8 9. É, 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 é precoce isso, né? E aí, é, então, ali... Tá começando ali, mais ou menos ali perto dos nove anos mesmo, tá? Uhum. Então quando você percebeu o corpo da menina ou do menino, tá começando a nascer os pelinhos e tal, aí você pode conversar com eles pelo menos, olha, vocês agora estão ficando grandinhos, é bom cada um ter seu espaço e tal, então agora vocês vão tomar banho separado, ok? De boa, tudo de boa, né? Uhum. E aí a gente separa. Só que meu filho tem cinco anos, minha filha tem sete anos e meu filho já não quer mais, respeita. Mas conversa, besteira, é bom que aqui eu já adianto, não sei o que, não, se a criança falou, não mãe, eu não quero mais uhum. então a gente vai respeitar, e a gente vai pegar isso, essa situação, eu não quero mais tomar banho com minha irmã, pra trabalhar a educação sexual, ai filho, tudo bem, é porque agora seu, sua cabeça tá dizendo assim, eu quero meu espaço sozinho, eu quero ter minha intimidade sozinho, eu quero ter minha privacidade, isso é importante pra gente Tá? e a gente traz outras situações de privacidade intimidade, então esse se eu querer tomar banho sozinho, consentimento. é consentimento então você já vai consentir aquilo você não uhum. vai invadir o corpo da criança a, 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 o espaço da criança que ela está solicitando entende que a educação sexual é mais realmente, é, é um processo de educação que é vivência, não adianta pegar a cartilha de Leiliane, entendeu? O e-book Leiliane lá e tal, tá, os posts, ah, eu decorei vou falar esse, não é, são valores, eu comecei falando valores familiares, são valores familiares E é tão interessante que a educação sexual transforma a família quando a gente entende os princípios dela. Porque quantas famílias não estão nem aí para o que a criança fala, não respeita o corpo infantil, a criança pede um abraço, não quer dar, deixa de besteira, venha cá. Não, é respeitar o limite corporal que ela colocou ali. Aí depois que a criança diga não para um abusador, sendo que todos os não dela são desconsiderados. Aí depois que a criança fala, meu filho, por que você não disse não? Sim, toda vez que ela fala não, ela leva um tapa. É verdade. É toda né? vez o, Você que sabe
0: ela... que o Lucas ele tem um é? negócio assim com as pessoas? Ele não é de abraçar e tal. E eu não abri, não. Não. Sabe? Não é. de... ah, ah, pô, já vou ficar triste já. Ah, desculpa, então. Eu falo, desculpa, mas é que ele não quer agora. Ah, ele não tá afim. Não tá, ele não é. Ele já é meio arredio, assim. Eu... E eu dou graças a Deus. Eu é. acho não. ótimo.
2: Eu... E Lilian, eu acho que. Aí é uma chama. É, tipo... É baseado no respeito. Exato. É você pegar a criança e respeitar ela como um As indivíduo. Como né? uma que, pessoa. Como uma pessoa. Tipo, é, aquilo ali é uma pessoa. Tipo, a, a gente é criado de forma que criança não é nem gente, né? Exato. De criança foi é um objeto no ali, né? É uma você coisa. Você foi no ponto. Tipo, é tipo, é, de repente, criança às vezes é menos considerada do que bicho, do que cachorro. Exato. Cachorro Sim. ainda tem uma coisa. Crian... Ah, não, vai ali. Ah, é isso, vai. Não Sim. vai pra casa de não sei quem, vai fazer não sei o quê. Então, isso acontece muito. Então, se a pessoa tem discernimento. Leve, um leve discernimento. E respeito ao próximo, está resolvido. Exato. Resolveu o problema. Não precisa nem saber tudo. Só falar, ah, vou ver. Daqui a pouco eu te falo. Eu, quando dava aula, quando me, o aluno me perguntava se eu não sabia alguma coisa, que eu não sabia, vou pesquisar. disso eu não sei, não. Vou pesquisar e depois eu falo. Porque aluno é meio, é meio filho, né? Tipo assim, sim, sim. É tipo criança, tipo filho. É, eu vou pesquisar <risos> e depois eu falo. É isso. É só uhum. isso. Discernimento
3: e, e
2: respeito. Só. Se a gente a que, aqui hoje
1: é Se a criança entender que... Se o adulto entender que a criança é uma pessoa
0: só que pequena fica mais fácil é, é uma verdade, pessoa só que né? pequena que engraçado eu, eu, eu vejo muita postagem no Instagram que as pessoas falam assim dando exemplo né algumas pessoas que ensinam re, educação respeitosa tal tipo assim a criança fala assim ah não, não quero tal coisa exemplo ah não quero ir para casa de alguém ou não quero dar um abraço nesse tio ou nessa tia tal Dá um abraço ao seu tio, seu tio tá aqui saudade de você, veio lá do, das Constitinas, vai lá. Mas se, se é um adulto falando, nah, eu não quero, não gosto dessa pessoa. Ah, tá bom. Não, você e respeita.
1: Assim, não, e a gente fala assim, nossa, é mesmo. É aconteceu alguma coisa de você é, não você querer, pergunta, do Você validar. se preocupa, né? É, a criança coisa. deixa de
0: frescura. É, exatamente. A criança é, é. você fala, ah, para de bobeira, vai lá, abraçar seu tio. E quando é um adulto, a pessoa, você pergunta, ah, mas por quê? Você é. quer saber? Mas. Ah, tá, não, entendi. Não, é isso mesmo, não
1: abraça, não. Agora, sabe por que a gente age, age assim com criança? Porque ajuda assim com a gente. É, é a, a nossa referência. A gente tem essa referência da infância. Quantas vezes nós fomos invalidados? Então, mesmo que você fale assim, eu não vou fazer igual, a gente acaba escorregando. Porque a nossa referência é essa infância muito presente. E outro ponto é o seguinte. Por que a gente faz isso com a criança? a dar um beijo, obriga a dar um abraço no outro. Sabe por quê? Porque a gente se constrange com o constrangimento do outro de receber um não de uma criança. Aí a gente tem um discurso, sabe? Aqueles que, assim, esses meninos de hoje não sabem receber ou um não. Não, não sei o que. Eu, quero, eu tô procurando adultos que conseguem, tá? Tô contratando adultos e, tá? Tra... Bota seu currículo. <risos> assim, tu tô sendo uma figura de linguagem. Adultos que sabem receber um não. Porque é eu tenho muita dificuldade de encontrar adulto que sabe receber um não e, e continuar com a classe, continuar a amizade. Uhum. Tá aí os, os últimos eventos pra gente ver, né? Então, como a gente tava conversando antes, né? A gente não consegue discordar sem agredir. Então quando a gente diz, o outro discorda, e eu vou logo a conversa, A rede social tá aí, é tanto é tanto comentário que eu tenho hora que eu olho assim e falo: "Meu Deus do céu, são adultos que não sabem ouvir o diferente, não sabem ouvir um não". Uhum, é né? E aí a gente ó, olha, olha o cúmulo do absurdo da Caxentina. A criança falou não para o adulto, quando ela falou: "Eu não quero esse abraço". O adulto ficou constrangido, aí o adulto que é pai e mãe da criança ficou assim, nossa, o outro tá passando vergonha, eu tenho que salvá-lo dessa vergonha, então vou obrigar a minha criança. É isso que a gente faz. A gente não suporta outro adulto passar a vergonha de receber o um nome de uma criança, então a gente é uma cultura adultocêntrica que adultos salvam adultos e deixa as crianças.
0: Que o problema é da criança? Exato. Eu não, no caso, tá, já aviso logo. Sim, sim. Eu já até espero o pior sempre. Quando alguém fala assim: "Ah, e você vai me dar um abraço?", eu já fiz: eu não sei não", e já falo logo por ele, vi, não sei não, hein? vamos ver. Aí às vezes ele dá, às vezes ele surpreende. O Lucas,
2: olha, surpreende. Zaida. Lembra a Zaida? que trabalha Nunca aqui com tinha a gente. visto
0: Zaida da nossa equipe, foi lá em casa conhecer Lucas, ele abraçou ela, foi na cola uhum. dela, tirou foto, né? Mas não é com todo mundo. Eu falei: "Zaida, Zaidinha, você é privilegiada". Não dá. Não dá. Não dá. Não, tudo bem. <risos> Porque ó, tá ó, mas super fala com ele, chega é, lá, fala com ele dá um brinquedo, é, assim, mas não quer abraçar é não outra quer forma, eu é tenho é.
1: forma de relacionar é for e outra coisa, peraí, quem aqui quem aqui, levanta a mão gostaria de receber um abraço de uma pessoa que não quer te dar esse abraço aleluia, a, aleluia.
2: a gente vai entrar em outra história muito <risos> né? complicada o
0: Renato no caso de nem que ele não gosta. eu não gosto de abraço eu <risos> não, não,
2: é. gosto, não gosto de ficar abraçando as pessoas a Evelyn também não gosta
0: para Renato, eu, eu sou super carinhoso, sou um Ela, amorzinho mas,
2: tipo, mas tipo, não é toda hora que você quer ficar sim, abraçando as pessoas né? Eu, me, eu juro, eu abraço as pessoas para me livrar delas
0: não, assim, a gente tava falando que no covid a gente ficou, a gente, foi assim essa parte foi ótima, a gente parar de abraçar as pessoas <risos> e ter que dar beijinho né Renato a gente abraçava é tchau beijo <risos> Porque realmente, olha, duas vocês. coisas que eu tenho, oh Boyd é quando tu não quer abraçar os outros, que os outros ficam abraçando, 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 que a gente não gosta. E o Renato a gente é igualzinho, deu certinho essa amizade de mais de nove anos. E quando a pessoa, o que, que eu ia falar? Quando dá beijinho e. Ah, o que, que eu ia falar? Qual outra coisa que eu fico com raiva? esqueci.
2: Viver. Viver com as pessoas na sociedade.
0: Ah, enfim, tinha uma outra coisa que me irrita quando a pessoa... Mas é isso. Tipo... Enfim, mas é isso.
2: Mas, às vezes você não quer abraçar as Sim. pessoas e tá tudo bem. É... E agora a criança, coitada, tá ali, é obrigada. Ela tem que submeter
1: sempre, gente, tem que querer sempre é pra... É muito... Mas por que muitas pessoas agem assim com as crianças? Porque na sociedade, a gente ligou que criança que é carinho é mais educada. Então é como se ela tivesse é, denunciando a péssima educadora como mãe que eu sou. Essa peça educadora mãe que sou. É verdade. Porque criança. Como assim criança fala não pra adulto? Como
0: assim? Não, e elogiam a criança que é simpática com todo mundo. É, que é nossa. dada. A criança que é dada. Exato. Que a... Ah, é um amor essa criança. Olha, abraça todo mundo, dá um beijo. Vai amor. em
1: todo mundo. É... Que lindo. Que lindo. Que risco. Que risco. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente, a gente fica sujeitando a criança a tanta coisa que a gente mesmo não gostava quando era criança, né? É Na nossa infância. Então, assim. A gente tem que entender que criança é uma pessoa pequena, que tem vontades, que devem ser respeitadas. Agora, aquelas vontades que desrespeitam o corpo do outro, a gente vai educar, não punir. A gente vai educar, né? Mas como é que eu vou ensinar minha criança a se proteger de abuso? Como é que eu vou ensinar minha criança a ser respeitosa com o corpo do outro? eu tô forçando ela a oferecer carinho e demonstrar afeto
0: que ela não sente. É verdade. A gente complica demais, das de Lembrei crianças... a segunda coisa que eu fico irritada quando mexe no meu cabelo. A pessoa chegar em mim e ficar assim, ó. Eu já fico assim, solta. <risos> tipo, só tem gente que chega por trás do nada e você, ai, que saudade. E aí, mostra, seu cabelo. Eu já fica assim, meu... Ai, me irrita. Vamos para a próxima pergunta? Vai, cadê? Sexo na gravidez pode gerar algo no subconsciente da criança dentro da barriga?
2: Gente, são as perguntas que chegam essa muito aí, loucas.
0: Essa
1: tá? é bem louca. Não, gente. Tranquilo, tranquilo. Desde que a mulher goste. Desde que ela queira, queira. né? Ela, ela gosta, porque, por exemplo, tem mulheres que estão grávidas, né? E aí o homem vem com aquela, é, aquele desrespeito em relação. Às vezes, ela, às vezes ela tá com dores, ela... Ah, mas você vai parir e eu vou ficar tanto tempo, não vou aguentar. E depois, aí vem as ameaças, e aí depois que eu procurar fora, não sei o que Aí vem toda essa, essa masculinidade tóxica, né? Que era o momento que o homem estava ali, tem que mais cuidar para a mulher. Porque na gravidez é o momento, sim, que a gente está mais... A gente está mais sensível porque é um, uma avalanche de hormônios durante todo o processo. Então, nosso psiquismo é, é mexido de maneira positiva e tudo isso é muito positivo, né? Inclusive, você está grávida, tô. né? não sabia. E aí... Mas ela está
2: animada.
1: Uhum. Não, nessa ponta eu estou animada. E aí, o que acontece? Então, assim, agora se a mulher tá ali, nossa, não queria, que raiva, que nojo, que não sei o que, né? Aí, não é... A penetração em si que vai causar água a criança. Porque, gente, pode ficar tranquilo, pode fazer sexo grávida, porque a criança está protegidinha. Entende? Com cuidado, né? É, tem gente lógico. que tá com risco prematuro, isso. tá com colo curto, aí tem que tomar cuidado Pronto. que o
0: médico respeitar Exato,
1: mas via de regra não tem problema nenhum. Uhum. Mas se aí tem alguma restrição médica, aí você vai obedecer, tudo mas em relação à sexualidade da criança, erotizar a criança, prejudicar a criança,
0: nenhum problema. Agora, agora eu vou pegar no outro ponto. Agora, nasceu a criança, aí já é outro caso. Exatamente. não, é não? Você pode até falar sobre isso um pouquinho. É. Pronto.
1: Sexo no mesmo ambiente que o bebê ou a criança está? Não, gente. Não. Não, porque, principalmente, eu já recebi vários casos. Nossa, meu primeiro post que viralizou, porque eu abri o Instagram, né? Quando eu me converti ao Instagram. <risos> aceitou, minha amiga. Aceitou o Instagram. Aceitei o um
0: convite, <risos> deu
1: um apelo de uma amiga minha: vai para rede social. Você não tem vaga mais para os seus cursos presenciais, você tem que ir para rede social. Então, 2000, início de 2019. Né? Abri em janeiro de 2019, finalzinho. Eu tava grávida do Lucas. É. <risos> e aí eu. É, o meu primeiro post que viralizou foi em março. Foi justamente sobre essa temática. Gente, quando eu postei isso, foram centenas, milhares, na verdade foram milhares né, de comentários. E nesses comentários, os que eu consegui ver, porque foram mais de 34 mil comentários na Nossa. minha fanpage. E aí foi quando meu Instagram começou a crescer. Foi nesse, a partir desse post que eu falei exatamente sobre isso. Né, que fazer sexo no mesmo ambiente que a criança está pode trazer consequências semelhantes ao abuso sexual. E aí vieram tantos, 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 tantos comentários. Eu via meus pais fazendo sexo, me davam me dava agonia, me davam dor, eu tenho muitos traumas por causa disso, eu não consigo ter prazer, eu, eu virei maníaca por sexo, maníaco. Porque eu fiquei... Então são tantos prejuízos que eles são comparados realmente ao do abuso sexual e até outros transtornos. Entende? Então, imagina agora, você que tá em casa, você imagina agora, você adulto, sabe o que é sexo, fez um monte de vezes, imagina seu pai pegando sua mãe por trás, agora aí, você presenciar essa cena, você ficaria tranquilo? Não, de boa, tranquilo. Ah, tem pessoas que vão, né? Mas a maioria não. Porque, como você falou no início, para filhos. Acho que foi o Renato então que falou, não sei se você falou. Não, Renato. foi eu que falei você que você falou. Quando a gente,
0: quando eu descobri que ah, meu pai, minha sim, mãe tinha
1: relação. Sim, foi. a gente falou outra coisa que tá, é. tá da tilt aqui nas memórias, mas enfim. <risos> É, nós achamos, assim, inconcebível, mesmo a gente sabendo que os pais fazem, a gente meio que acha, não, acho que eles não fazem, não. Uhum. É natural da relação entre pais e filhos, tá? Mas a gente sabe, agora você imagina, a gente que faz já não seria bom ver e tal, agora você imagina uma criança, uhum. entendeu? Ah, Leil, mas tá dormindo. Que garantia você tem que a criança dormir. E qualquer momento ela pode acordar. E quando fala que é bebê, ah, bebê nem tem. É, bebê nem energia? tem. energia? Pois é, sim. não e, e fora o seguinte... Fora, fora que o sexo, ele tem barulho, ele tem suor, ele tem cheiro, tem tudo isso. E registros podem ficar na mente da criança, né? Porque uhum. o cérebro infantil é um dentro do ventre e é outro fora do ventre. Todo, uhum. Tudo a gente muda depois que a gente vem pro mundo, né? E aí, é, o que eu quero deixar claro aqui é que até a resposta sexual feminina, ela é afetada com a presença do bebê. Porque a mãe não consegue se entregar, a maioria, né? E aí, uhum. Tem as exceções, sempre terão, amores, mas a maioria não consegue se entregar. E aí mexe até com um prazer sexual feminino. O homem pode ter 50 meninos, né? Que isso não é porque o homem é viril, é o macho, não sei o quê, não. É porque ele foi educado pra não estar tá nem aí. Se é sexo. Acabe o mundo que tá ao redor, não nem aí, porque o que prova que ele é macho é o quê? É conseguir fazer sexo em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma. Até na frente do cachorro. Exatamente,
0: e achar <risos> isso vantagem, uhum. entendeu? Não, e o que eu falo é o seguinte, gente, em casa, é, até as mães que, por exemplo, tem gente que fala, pô, eu não tenho cômodos na minha casa, não tem como... Mas tem outros momentos. Sim. Não tem só noite. Tem banheiro. Tem banheiro, tem, uhum. tem outros momentos. Eu, assim, eu até que, é, pessoas que fazem cama compartilhada, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, atrapalha muito, será que atrapalha? Mas não tem como não ter relação com meu filho na cama. Tem gente que tem relação com a criança na cama. Exato. claro. Então, tipo assim, falei, mas gente, só tem o horário que a criança está dormindo na cama com vocês para vocês fazerem sexo. Não tem é, outros momentos do dia, e não outro tem outros cômodo. Lugares. Pode
1: colocar a criança em outro cômodo. É, é. Aí também, aí vem, aí vem uma galera era falou assim, mas Leiliane, tem as pessoas que moram em um cômodo só, com cinco filhos e não sei o que. Gente, eu já, eu sempre falo, gente, eu já atuei em, em, em populações com uma vulnerabilidade social, assim, de você chorar. E eu, a gente junta, a gente procurava soluções. Não é porque existe essa sociedade que a gente vai dizer, ah, então se eles fazem, não tem como, eu tenho uma casa com quatro quartos, mas eu vou fazer, entende? Uhum. Então, evita, é, é, inclusive tem até no nosso... Na lei do nosso país, né? Que levar a criança a presenciar atos libidinosos é crime, gente. É crime. É intencional isso? É crime. Ah, não não. Isso não pode acontecer. Tem até lei que protege a criança disso. Porque os... O, os, os... Os... Né? O judiciário entende, tem muitos estudos por trás, muitos, muitos profissionais, né? Em relação às leis, quando fazem as leis, enfim. São consultas... Enfim, não pode. Entende? Então, assim... Realmente, a gente tem que ter essa consciência. Eu sei que é difícil em muitas situações. Não, e aí eu recebi um caso de uma mãe fala assim, Leiliane, nosso bebê dorme com a gente, né? Eu tô com três meses de parida, então tô com muita dificuldade enfim. E eu dou uma má noite. De repente, quando eu percebo, a Maria tá penetrando. Entende? A mãe amamentando ela, não, você... Ah, mas você quer, você quer, você quer. Então, muitas mulheres não sabem dizer não uhum. para os homens. Ou seja, lá, vamos, vamos lá o início... Educa o homem para atacar e a mulher para passividade. Isso vai carregando, porque é a construção da sexualidade. E só para vocês terem ideia, de acordo com uma das maiores autoridades em sexualidade do Brasil, com reconhecimento fora do Brasil, é a professora, a doutora Carmita Abdo, da USP, né? ela tem projetos lindos de sexualidade na USP, ela, o que, é que ela afirma? Sexualidade... É o principal polo estruturante da personalidade e da identidade de uma pessoa. Então, se na construção da sexualidade tem falhas assim, sabe? A personalidade e a identidade vai, vai, vai com tudo aí também. Então, quando a gente fala de educação sexual, a gente não está falando só de ensinar a criança que ninguém pode mexer em sua parte. Não, não é isso. É formação de personalidade e de identidade. Então, como é que eu vou... Olha é a importância Exato, disso, Exato! Né? Porque a gente tem muita gente com sérios problemas com o seu corpo, transtorno disfórmico corporal, transtorno alimentar, e na sexualidade, nos relacionamentos, porque tudo isso aí vem da formação da sexualidade. Então, é urgente pais e profissionais estudarem sobre isso. Mas o sério problema é que as faculdades não trazem, a maioria, algumas trazem de maneira linda, mas são pouquíssimas que preparam os profissionais. Então, se os profissionais não estão sabendo sobre isso, imagina os pais. Uhum. Aí, se profissionais não sabem, se os pais não sabem, como é que ficam as crianças? É
2: verdade. E ainda vem um povo maluco...
0: O microfone está desligado. É.
2: E ainda vem um povo hum. doido demonizando e falando coisas horrorosas. Ah, porque não quero que tenha educação sexual. Como se fosse uma não, coisa do
1: outro eu mundo.
0: acho super importante. É, é, é fundamental... É... É porque as pessoas nem sabem, que que é, educação sabem educação o que é educação sexual. Elas sabem o que é. Elas nem é. sabem o
2: que não é. Aí vai falar, ah, porque vai fazer não sei o que com o meu filho. Aí vem umas coisas muito loucas, né? Sim, mais... sim, Vem sim. junto com umas coisas bem, Mas bem louca. Mas tudo isso é só falta
1: de conhecimento. Porque quando a pessoa entende o que é, fala, ah, eu quero. Exatamente. É, Se alguém estiver é
2: ouvindo isso aqui, isso aqui é educação sexual. Tá, filhinho? É isso tá. aqui. É isso aqui, oh, é, no caso. É, é esse, é esse monstro é, do pântano. É, exatamente. Né? É. É, mas vocês estão falando, eu ando muito descrente da, da sociedade.
0: Anda? <risos> ando ultimamente sempre. mais.
2: Ultimamente mais. Sua câmera, é, por é, favor. É, como. como é, é que ser mulher não é fácil, né? A gente não. sabe, né? Uh -uh. Não é fácil. Não é, é... É, e como a nossa sociedade como tipo são e acaba sendo os pais né tipo, de uma maneira involuntária que criam homens para não respeitar o espaço né tipo, Quando você estava falando de não aceito não né tipo, é muito difícil para o homem aceitar o não né tipo de uma mulher ah não não quer Pô, não vai dar tipo, então então é, entra e, e eu tenho aí eu vou é outra história que eu não vou nem falar aqui que são coisas que eu tenho que eu, que eu tenho pensado sobre, uhum. mas tipo como como isso tudo vira é, é, você é criado para para ser dono de alguém né? de coisas, né, eu sou dono de um carro, eu sou dono do um computador eu sou dono de uma casa, eu sou dono dessa mulher, e tipo, não é difícil acontecer o contrário, uma mulher ser dona do um homem, agora o homem é dono então ele pode fazer sexo com a Laura que ele quiser exatamente. ele pode fazer o que ele quiser, se ele quiser bater, ele pode Pode. é, é autenticado
1: então, aí é, é,
2: é e Infelizmente. Eu, é, é muito, é muito. E isso tudo começa. É, o que as pessoas não entendem é que isso tudo começa
1: ali. Exatamente. Ali.
2: Você ouve, você tá falando. Que você, você vai fazer um download depressivo assim na pessoa? <risos> <risos> é o que tá acontecendo comigo. Tá me dando um download de Down depressivo. Download depressivo é ótimo. De que tá tudo, tá tudo errado.
1: Oh, mas tá você tudo trouxe errado. um ponto interessante, Renato, que é o seguinte: Quando o cara tá numa balada e a mulher fala não para ele. Ele não admite aquele não. Por quê? Porque ele entende que tem algo errado nele. Então, dói pra ele receber aquele não. Tem algo errado comigo. Como assim? Ela não quer. Ou ela está tirando, tá, tá me tirando. Porque o jeito que ela olhou pra mim e agora está dizendo que não quer... Deu mole. Deu mole depois. Está entendendo? Então, uh -huh. assim, é tipo... Olhou pra mim, se deu mole, acabou. Mesmo que você não queira. Então, assim, é uma formação deficiente... Do consentimento, do, de uma das é. bases da educação sexual que é o consentimento.
2: Mas consentiu, mas disse sim pra ele, por que, que eu não disse sim pra mim? Né? Exato. Eu tenho que dizer sim pra todo mundo. Não, é e isso. eu posso é. dizer
1: sim pra você. E não pra outra e, e depois me dizer, eu quero voltar atrás desse sim. Por quê? Porque o consentimento de verdade, ele não é uma vez dito dito para sempre. Então, por exemplo, eu tô. Vamos dizer, o que acontece com muitos casos que chegam, né? De, 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 de estupro de mulheres né, é, a mulher tá namorando com o cara e ela, não, primeiro aceitou dançar com o cara, tava com ele, começou a dar uns beijos nele e tal, e aí decidiu ir pra cama, chegou no quarto ela não quer mais, pra ele é inadmissível, como você chegou aqui e agora você não quer mais? Tá de palhaçada? Não, Calibau, que... eu posso dizer sim até aqui e depois eu posso voltar o meu sim. A gente tem que deixar claro isso pra criança isso é formação base de consentimento que vai livrar muitos meninos para não se tornarem abusadores e meninas para não se tornarem vítimas, entende? A gente tem que trabalhar essa base do consentimento limite corporal como uma catequese assim, para a criança, algo que é todo dia. E a gente só vai conseguir falar isso para a criança não é pegando um livro e lendo para a criança, não é vivendo, é sendo as verdades do livro. É verdade. né? Então, se a criança falou, vamos brincar de cócegas, por exemplo... E tá todo mundo brincando de costas, a criança fala para, o adulto simplesmente não para. Ela disse sim até ali, depois incomoda de verdade. Uhum. Então a criança tá, tá brincando de abraçar, ela falou, mas não, não. agora é vaga. Você entende que o que acontece nos relacionamentos abusivos, de estupro mesmo, começa ali. Uhum. O outro fala não e você continua, não quero saber, mas a brincadeira tá boa, tá bom pra você. Brincadeira, amor, afeto só é de verdade quando os dois querem. Se um não quer, já não é mais. Já virou violência. É verdade. Então, se isso não foi ensinado desde criança, desde pequenininho, já era. Agora, tem criança que tá brincando com a outra só porque a outra não quer brincar mais, aí já dá briga. Aí eles, vai ficar de cachimbo, sei lá. Filho, é o seguinte, é porque. Ele quis até agora. Depois ele não fez... Isso chama, irmão, o consentimento. Ou seja, com o sentimento dele, ele veio. Agora, o sentimento dele é fazer outra coisa. E a gente vai explicando paulatinamente. Está tudo interligado, né? Exato. É educação. É verdade. Né? Vamos para a
0: próxima? Vai, Matheus. Menina de quatro anos ouviu de uma amiga na escola que se apertar o peito, cresce. Conversei, <risos> mas reparei que fica se apertando, principalmente se está distraído, o que fazer. Então, aí a gente já percebe nessa criança... Sete cri... anos? Quatro anos. Quatro
1: anos, Nossa, né? novinha. A gente já... Olha eu olhando pra pergunta, bem assim, é. É porque eu tô sem óculos, <risos>
0: esqueci de colocar a lente. <risos> tá com a vista boa, hein? Eu tô boa, menina. Tá de lente? Tô, nada. É? Tu tá? acredita? Menina. Comeu muita formiga, né? <risos> <risos> Na infância. Minha mãe falava isso. <risos> Minha mãe super falava isso. Então,
1: é... Criança de quatro anos quer ter peito grande. Por quê? Porque ela já entendeu que seios grandes valoriza mais a mulher. Ela é mais aceita, ela é bonita. As bonecas já vêm assim, né? Então, nós... nós não estou dizendo que boneca é um problema, gente, mas eu estou dizendo que os padrões de beleza, a gostosa, a não sei o que... A criança já vai ouvindo em casa isso. Mas é
0: mesmo, né? A barba vem tudo, tudo, é mesmo. É, a
1: barba, as brates, <risos> enfim, né? Então, assim, é, a criança já vai entendendo que quanto mais adulta ela for, mais respeitada ela é, mais aceita ela é. Porque a sociedade autocêntrica só valoriza adultos. E se for bonito peitudo, né? uma mulher bonita peitudo, o que é bonita? Né? Na sociedade, nos padrões. 60 de, 60 de cintura, 90 de quadril, 80 de busto, é, cabelo assim, na Tem essa construção ainda, embora a diversidade já, já venha né? sendo valorizada e tudo mais. Mas ainda é muito forte isso. Então, essa criança, ela quer que esse peito cresça por quê? Primeiro ponto é esse que essa mãe tem que analisar, não é ficar preocupada porque ela fica apertando. Filha, por que você quer que seu peito cresça? A gente conversa com ela sobre isso. Qual a câmera que o povo me vê essa aqui, né? Essa eu, falando, eu falando agora no olho de essa vocês. Sua. Essa aqui, né? Então, é, pergunta para a criança, filha, por que você quer que seu peitinho cresça? Por que sua amiga falou que quer que o peitinho dela cresça? esse é o ponto principal agora qual é o foco do adulto, eu quero para aquela pare com esse comportamento aqui. eu quero paralisar o comportamento uhum. sem analisar o sentimento e esse é um grande problema na né, educação eu, eu quero que a criança se adapte ao que o social pede não importa o que ela sinta né? eu não estou dizendo que é teu caso, amor isso Eu estou trazendo uma reflexão a partir do teu caso uhum. tá? então vai no sentimento vai no que ela percebe sobre isso o que ela entende sobre isso Aí depois você vai falando pra ela, olha filhinha, você pode, você pode tocar no seu peitinho, assim, agora se você ficar pegando demais, é sensível essa parte, ela, ela é mais fininha, pode machucar, mas não tem problema você ficar tocando. Mas ao invés de você se preocupar dela tocar, porque vai crescer, mas queira saber o porquê que ela quer que cresça. E já trabalha isso, olha, o nosso corpo, ele é maravilhoso. Em cada fase da vida ele tem um jeito diferente. Quer ver? Vem cá filha, eu vou te mostrar uma foto quando você tinha um mês. Eu vou te mostrar uma foto quando você tinha... Três anos? Quando você tinha dois anos? Perceba que, olha, quando teu corpo foi mudando, 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 e aí quando você chegar ali perto de 10, 11 anos de idade, naturalmente seu peitinho vai crescer sem você fazer nada, porque não é tocando que cresce. É quando o corpo tá pronto pra ele começar a crescer, quando o corpo recebe uns liquidozinhos assim lá dentro, aí tem que falar um liquidozinho pra criança né? uhum. internalizando melhor quatro aninhos e vai crescendo. É natural, você não faz nada e ele vai crescer. Você não precisa fazer nada, não precisa se preocupar, vai crescer. pode falar que ser... a amiga tá
0: errada, sua amiga sabe nada. <risos> não, sua amiga como? sabe nada, isso aí é mentira. Se ela vai apertar, não vai acontecer nada. Nada vai mais com o teu peito. É que eu sou meio prática, né? Então não vai acontecer nada. É. Não, amor. Porque, veja,
1: é, é... imagina que você tem uma amiga que você gosta muito, ela falou uma coisa que te encantou eu falei, também que amiga tá errada <risos> ah, bestalhada né? não sabe. Tá quem tarde. falou isso pra sua
0: amiga, tá errado <risos> caô, não vai, não não. vai acontecer preserva o sentimento da menina, da mulher, mulher
1: <risos> não, fala assim, olha sua amiguinha talvez também ouviu de uma pessoa que brincou, que informou a ela de maneira errada e então tal. isso eu quero saber, posso falar que a pode, amiga tá errada, pode. que não vai acontecer é, mas só se você falar como é que acontece já fica, a criança é já percebe, ah então como ela é filha, como ela tá, inclusive filha, fala pra tua amiguinha Fala a verdade pra ela. Boa. Que vai chegar um tempo em que vai crescer, não precisa tocar nada. Gente, eu entrei nesse também, nisso também que eu queria ter peito. Aí Nossa. me disseram na minha época, não sei se vocês lembram, né? Sim. Mas que se passar a cebola, crescia. Nossa, a gente bom. ficava fedendo a cebola pra esse peito crescer, entendeu? Sério? Tá é, parte? Sim, eu tive sério. também. Eu tive, né? E aí, é, é só comunicar a criança e pedir para a sua criança ser uma reprodutora, né? Uhum. De, da, da mensagem positiva, mesmo entre as outras. Né? Então Pense, converse com ela porque ela quer ter respeito, mostre as transformações do corpo. Em cada fase, a gente vai ter um corpo diferenciado, mas que sempre o corpo vai é, se transformando de maneira positiva, maravilhosa. Entendeu? A gente sempre traz essa positividade. Porque até os sete anos de idade é muito importante a criança receber muitas mensagens positivas de fato. Né? Você vai inventar Nárnia pra. Não, não é isso. Uhum. Mas coisas positivas, porque eu, particularmente, sou muito assim, apaixonada pelas transformações do nosso corpo, né? Alguns a gente dá uma ajuda também, né? Enfim. Mas,
0: eu no caso, muitas ajudas. Um, mu... Não, falando de menino agora, porque eu lembrei, falamos de peito, o Lucas me perguntou por que que o meu peito é grandão e o dele é pequenininho e o da Paulinha é maior de todos da casa. Ele falou isso. Você acredita nisso? Percebe? Paulinha é a babá dele. E ele falou, Paulinha tem um peitão. Eu falei, meu que... É. Ó, oh, mas,
1: oh, tá vendo? As crianças observam tudo. Observam tudo. E elas vêm conversar com a gente para entender a realidade, ela só quer nada. entender a realidade. Pronto, então você pode numa situação dessa, você pode responder para ele assim: "É, filho, porque o corpo do homem tá, no corpo do homem o peito não cresce. O peito cresce no corpo da mulher. Entende? Entendi. Porque o corpo da mulher tem muita coisa que é igual ao corpo do homem, mas tem algumas coisas que são diferentes, né? Então, ó, os olhos são dois olhos, é o nariz com dois buraquinhos, é a boca com os dentes, tudo isso é igual, mas quando vem pro ser é diferente e pra parte íntima é diferente. Entende? Hum. São partes que são diferentes naturalmente. E isso é belo, porque o ter coisas diferentes é bacana no mundo. Do
0: cabelo. Lembra do cabelo que eu te falei que é diferente? Exato.
1: Ah. Né? E aí, só que entre as mulheres cada uma também tem um corpo diferente. Entende? Ó, mamãe tem esse cabelo, a outra tem outro cabelo, a outra tem um cabelo como da mamãe, já é curto. Por quê? Porque nesse mundo é bonito ser diferente. Imagina, todas as roupas fossem azuis. Todas as pessoas tivessem a mesma carinha. Imagina só, todos os seus carrinhos da mesma cor, do mesmo jeito, teria graça? Não, então o diferente é bonito. Embeleza o mundo, a vida, então traz o positivo, mas senão não vai ficar igual a Renato, o mundo não deu certo.
0: Mundo... <risos> então, eu tomava banho com ele, né? Eu tomei banho com ele até há um pouquinho, eu eu acho que três o Renato. anos. Renato. E aí, depois que ele... eu percebi que ele já estava... Você acha que isso é o correto? Falando para o pessoal que tá assistindo. Tipo assim, eu percebi que, como ele já estava notando as diferenças dos corpos, eu achava que já não era mais legal. Eu dava banho, sabe assim, aquela coisa? Aí eu tomava banho junto, que aí já sim, dou sim. banho e tal. Aí o marido pegava ele para secar e eu terminava meu banho, era aquela coisa. Quando eu vi que ele já estava notando que meu corpo era diferente do dele, e ele começou a. Ele ficava assim. É, é, o, é, ficava me perguntando, já tinha falado 10 vezes pra ele é o, é o seu peito? aí eu falei, é, é o meu peito aí ele, é, é grande, eu falei, tá bom aí depois de novo, é seu peito mamãe? me perguntava de novo, aí eu falei, tá notando diferença, aí eu não, desde 2 anos e 7 mesmo, mais ou menos eu não tomo mais mãe com ele mas, o é, que que eu, que eu tinha perguntado? Se tem que explicar isso, né? Tipo assim, é, é para o menino. Você é, acha que é ideal parar também esse, esse momento de, do banho junto, uhum, quando então, a criança já está tendo essa percepção? Então, né, o assunto nudez na família é um dos
1: que mais chegam para mim. Nudez na família, <risos> Só masturbação. Só tinha pergunta sobre isso. É, a gente até cortou um pouco, porque estava meio repetitivo. Uhum, então, assim, Então vamos uhum. trabalhar alguns pontos importantes sobre a nudez na família. Primeiro ponto é, cada família tem uma percepção diferente sobre a nudez. Tá? Então, tem famílias que assim, Deus me livre, é uma pais, junto menino, e tal. E tem família que é como a família do Renato, todo mundo pelado em casa e tal, não sei o quê. Então, cada família vai escolher e nenhum profissional vai estar tá ditando sobre como a família e nenhuma outra família sobre a outra. Tá? Isso, isso é clássico, a gente vai ter isso a vida toda. Então, não adianta querer se desgastar dizendo que, ah, não, só vai trazer reflexões. Tá? Então, tem famílias que vai tratar a nudez dessa maneira. E tem família dessa maneira. Essa está certa, essa está errada, essa. Não, ninguém tá certo, ninguém tá errado. Cada um tá com a sua verdade, tá com a sua forma que funciona para sua família. Uhum. OK? É, é assim. Porém, eu tenho também orientações para dar e reflexões para fazer, né? Também nos profissionais você vai encontrar profissionais, e dizer, olha, não tem problema nenhum ficar no, em qualquer idade, né? Igual teve um caso do, da mãe que o menino tinha 18 anos, ela tomava banho com o filho ainda, assim, tipo, filho, o menino quer escovar, ela tá toma no banho, deixa o banheiro aberto, não tinha problema nenhum. É, nessa mesma live que essa mãe colocou isso, ela foi trucidada né, nos comentários. Você que é louca? Não só quer... Nossa, acabaram com ela. Fiquei... Eu falei, gente, não é assim. Cada família tem... Então, se você tá errado, só você não fazer. Deixa o outro seguir você segue. Mas aquele lance, né? Discordar sem agredir hoje está meio difícil. Uhum. E aí, então, as famílias pensam diferente e fazem diferente. Agora, em relação às crianças, né... O que, que eu oriento sempre? Porque, assim, tem estudos, que, né, autores que dizem é, e colocam, e a gente percebe isso também na prática, que a nudez dos pais, principalmente quando é sexo diferente, né? A menina com o pai e o menino com a mãe. Porque quando é o mesmo sexo, o pai com o menino e a mãe com a menina, há uma identificação de corpos. Então, aquilo a criança vai entendendo como mais natural. Não tem problema nenhum até quando ambos quiserem. Agora, se o pai não se sente bem, não tem problema. A criança não precisa ver... Ou a, nude... a criança. É, falar. ou a criança não quiser, né? Porque a criança não precisa ver a nudez dos pais para ter um desenvolvimento de se adaptação sexualidade. Ela precisa... A nudez precisa ser encarada de maneira natural na família. E... Tratar no nudez com naturalidade
0: não é transformar a casa na praia de nudismo, não é isso, é tratar o assunto com naturalidade. Eu falei, tem... eu falei esse negócio da criança porque numa live sua eu tava lá e eu vi uhum. o pessoal discutindo sobre isso, que a, a, a menina falou que a filha dela começou a dizer que não queria mais tomar banho com o pai, uhum. que se sentia constrangida. Constr... A criança não falava isso, porque eu acho que tinha 4 anos, mas falava assim, não quero, mamãe, não gosto. Exato. Então, também, se a criança também não quiser... Claro,
1: não é consentimento? Consentimento. É consentimento. Então, então é, é princípio. Entende? Quando a gente pega o princípio, a gente consegue perceber no dia a dia Sim. como a gente pode... né? Então, se o pai e a mãe não quer ou a criança não quer, alguém não quer, então a gente tira aquilo. Uhum. né? E aí, é, mas mesmo sexo não tem problema nenhum, idade nenhuma, desde que ninguém aponte uma necessidade de não
0: fazê-lo. Tá? Uhum. E essa percepção? Hã? E essa percepção, assim, quando tem, tem tem alguma percepção, tipo assim, ah, quando acho que você ia até falar sobre isso, quando quando é o momento certo para parar,
1: né? Ah, eu, eu não gosto de falar assim, momento certo, trabalhar certo uhum. e encerrado assim dessa maneira, mas eu gosto de trazer o que alguns profissionais trazem para dizer é a opinião de Leiliane, uhum. né? Então até a Suplicy no seu livro ela coloca. O seguinte, que em algumas em algumas situações, né a nudez dos pais pode sim provocar sentimentos, sensações e situações que as crianças não dão conta. Principalmente, e aí eu já faço esse adendo, nessa era que a criança tem muito acesso à pornografia. Né? Então, é, por exemplo, teve até um caso de um menino de seis aninhos, né? Que ele falou assim, não quero tomar banho com minha mãe, mas não. Quando eu vejo aquele peito dela que ela se abaixa, faz assim, eu fico lembrando das mulheres lá que eu vi nos vídeos tinha não sei o que, lá, e falava assim, armulé lá, fazia isso não sei o que. Então, quando ele via a nudez da mãe, né, e talvez nesse caso também se visse a nudez dos pais, ele, isso perturbava ele, é um caso. Então, tá entendendo que não tem essa de todos Mestre vão ser errado, assim, né? todos vão ser assim. Porque tem caso que até mesmo sendo, até, até sendo do mesmo sexo, a criança se pode sentir mal, não pela nudez, mas pelo que ela tem acessado. Uhum. Então, ele falou, olha, e aí eu fico imaginando eu, eu, eu colocando o meu pipi na, na pepeca dela, tia, igual o cara fez no vídeo da mulher lá e não sei o quê, entende? Então, olha só, e aí só que essa mãe não sabia, essa mãe não sabia, e aí depois eu chamei a mãe, que foi um paciente meu, né? Uhum. Eu chamei a mãe, conversei, né, e tal, e a gente fez intervenções e graças a Deus a criança ficou bem. Mas, a gente tem que estar tendo essas questões, porque não é só uma nudez, muitas vezes. Eu uhum. não vejo problema na nudez. Agora, eu acho importante estabelecer limites, até para a criança absorver as questões de limites corporais. Né? Então, ali, até os até os três aninhos, não tem problema ali todo mundo junto. Depois disso, eu acho importante estabelecer, principalmente sexo oposto, essas essas, essas relações de limite, tá? até para a criança também internalizando melhor essa questão de limite corporal. Uhum. Tá? Por quê? Porque, socialmente, eu tomo banho com minhas amigas, mas não tomo banho com meus amigos. Não uhum. é verdade? Sim. Então, a criança vai, vai entendendo direitinho ali que é, é mesmo sexo, então vamos lá, né, com esse adulto, né. Então, assim, agora, Leiliane, eu vou causar problemas às minhas crianças se eu ficar nu na frente delas? Não, gente, não tem, assim, um estudo fala assim, olha, essas crianças viram os pais nus, eu não conheço, né, e tiveram sérios problemas por isso, mas na prática... Tá? E também, né, como a citação que eu trouxe para vocês, pode sim, pode. Quando pode, não quer dizer que vai, mas pode, uhum. tem a possibilidade da criança ter sentimentos, sensações, que ela não dá conta nesse contexto de nudez, quando é uma criança maior. Principalmente, uhum. principalmente criança maior de 8, 9 anos. Tá? Mas aí, ca... Leliane, que limite é esse? Cada família vai estabelecer o limite. Minha família estabeleceu o limite foi super tranquilo. Não, super de boa, tudo é muito tranquilo de boa. Né? A partir de hoje, aqui em casa, todo mundo com um roupa até aqui. Não, não é isso. Vai, vai levando
0: como processo de educação, uhum. entendeu? Entendi. Próxima, bota aí. Falar que a criança tem bumbum grande, erotiza? Depende, depende do, do
1: contexto, né? É, por exemplo, eita que bumbuzão da minha, essa vai dar trabalho, hein? Herotizou. Mas vai ter muito marmanja, já, já erotizou? Agora a gente fala, nossa, é, você tem um narizinho grande, você tem uma boquinha grande. E o bubunzinho também tá grande, você tá crescendo. É outra coisa. Entendi. Tá tudo crescendo em você. Agora tem, tem criança, né? Principalmente o corpo de menina. É, o pessoal fica assim, né? Nossa, que pernão, olha só, olha que bundona, nossa, não sei o quê. Menina, olha com esse short, e como essa menina, olha com esse biquíni. Então, já tá com o corpinho de, de menina, é, de, já, de mocinha. É. E essa daí vai ter muito marmante na tua porta, né? Então. A gente levou o corpo da criança como o quê? Um objeto de desejo. Entende? Uhum. Um objeto de desejo. Então tudo deu é o contexto, né? Exato. Agora, só que também a gente... A gente não é, não é, não é interessante estar valorizando demais a parte de... Porque a gente já está muito valorizando, que eu falo assim... Nossa, o pênis dele, mesmo sendo nesse contexto... Mas se for de desenvolvimento do corpo... Olha, o bumbum tá crescendo como a mão tá crescendo você como... Você está grande, filho. É, você tá tudo grande, uhum. tudo bem. E, e isso a gente fala o okay, quê? Uma vez na vida, tá está morta, né? Ela verdade. faz todo dia também. Exato. Se não, se você
0: tá falando todo dia, o problema tá em você. Exato. Que fissura é essa? Pois é, que fissura que é, é as essa. parte partes íntimas. Pois né? É. Enfim, próxima, bota aí. Como explicar o ciúme da filha que chega ao ponto de não deixar a mãe beijar o pai? Tem isso? Tem. Mas eu eu... tem uma menina agora. E é. né? eu agora vou aprender a ser mãe de menina. É. Mas só que não. Vamos trocar a palavra?
1: Não uhum. coloca ciúmes aí. Uhum. Porque quando a gente coloca ciúmes, a gente já fala assim. É, é algo mais pejorativo, é, é frescura dessa menina, uhum. que, é, que é agora mandar até no meu relacionamento, com o relacionamento dos pais. Tem até profissional que afirma assim, a criança quer mandar no relacionamento dos pais, não quer deixar nem o pai beijar a mãe. Né? E não é isso. Não é ciúme, é insegurança ou incompreensão. Uhum. Tá? Então, quando a gente muda, não, minha filha não está com ciúme, ah, minha filha está insegura ou não está compreendendo que esse carinho é bom. Às vezes tem criança que age assim, que é algo natural o desenvolvimento dela. dela entender, às vezes ela entende que, que quando beija parece que está desamando ela. Voltamos para o sentimento. Filho, o que é que você sente quando o papai beija a mamãe? Aí tem criança que eu pedi para os pais fazer essa pergunta. É porque eu vi um pessoal beijando não sei aonde. Acesso pornografia também. É porque um amiguinho meu tá me beijando na escola à força. E aí quando eu vejo eu lembro. Mas a maioria não é isso. A maioria, realmente, é só uma interpretação equivocada do que é esse carinho entre os pais. Aí a gente volta para aquele princípio da educação sexual que existem relacionamentos diferentes. tá vendo? Tudo a gente volta para o princípio. E, tem, e no, no, no carinho de papai e mamãe, a gente beija na boca assim, filha, te incomoda. Porque aí vai acolher a criança nisso. E aí tem criança que vem e, aí, aparta os dois. Tem criança que entra numa crise mesmo. Muitos encaram como frescura. Não é. Não é. É porque a criança tem, sim, alguma insegurança, né? alguma interpretação equivocada do relacionamento dos pais. Então, o que a gente tem que fazer é educar. Eu vou parar, nunca mais não beijar não, também não é por aí mas quando ela tá com essa crise maior, evita
0: os uhum. adultos somos nós e eu vi uma postagem é? que você fez também recentemente sobre o tipo de beijo
1: também que também tem
0: tipos de beijo que o pessoal acha que ah, é porque é meu filho ele tem que aceitar que eu beijo de língua com meu marido na cara da criança não,
1: não, não pode erotiza a criança é, então casais podem e devem trocar carinho na frente dos filhos, carícias não que são carícias, gente. Beijo de língua, é, beijo molhado, é, pegadas no bumbum, pegadas nos seios, também falas, hum, hoje à noite tem, vamos amor? Aí a gente jura que as crianças não estão entendendo. Elas entendem. E muitas crianças entendem e ficam assim, então hoje meus pais vão fazer aquilo. Vai pra escola, meus pais vão fazer aquilo, porque de manhã ele falou. E uhum. à noite vão pro pé da porta, porque já entenderam que os pais vão fazer aquilo. Tá entendendo? Uhum. Então são falas que a gente fala, não, tô não entendendo. O quê? Criança é mente
0: absorvente. Nossa. Como dizia Maria Montessori, né? Criança é mente absorvente. Só Jesus, hein? Próxima, Matheus. Meu filho... Oh, vou... Se deixar, o povo vai ficar aqui até amanhã fazer uma pergunta, tá? Já vou te avisar. Não faz eu perder meu voo, não. Não, vovô não, calma. Meu filho de quatro anos quis vestir minhas calcinhas. Como conversar com ele? É um comportamento normal também. Ele não sabe. É, a criança é que tá... tô, a pessoa se choca com é, aquilo. Até seis anos,
1: a criança está internalizando. Até quatro, né, é mais forte. Até seis ela está internalizando o que é, o que é aquilo de, do mundo de homem, de mulher, de menino, de menina, né? Então aí tem menino que quer é brincar com bonecas. boneca, as mulheres não Não tem problema nenhum, gente. Né? Até muitas pessoas chegavam assim em minha casa, ver meu filho brincando com boneca de minha filha e tal. Liliana, tu acha, ó, oh, oh, eu falei, não, ele ele brinca, ele gosta e não tem problema nenhum, né, e ele fala, eu vou ser o pai, que meu marido, é, ele faz bem a parte dele, né, como pai, e desde sempre ele dava banho, eu ia pra faculdade, enfim, estudava e, e fazia palestra e maridão ficava com os meninos, né, fazendo bem a obrigação de pai. <risos> E, e ele cresceu ouvindo, cresceu. É tanto que hoje em casa quem cozinha é mais é meu marido. É difícil. Meu pai também sabia,
0: meu pai que cozinhava. É
1: difícil ir pra cozinha. Então, eles cresceram vendo. Então, meu filho brincava de, de, da cozinha da minha filha, que era até cozinha. Era deles as coisas, eram, os brinquedos eram deles. Igual minha filha também muito brincou de bola, de carro e tudo mais, né? Então, a criança tá construindo isso. Então, a criança queria vestir a calcinha, às vezes, porque acha interessante. Agora, você fala... <risos> Meu filho quer a calcinha. Não Então, por que esse medo todo? Aí a criança já. É, porque por não posso, né? né? Agora eu vou deixar meu filho vestir a calcinha e sair na rua? Não, eu também não vou, mas trata a situação. Ai, filho, você quer vestir a calcinha? Ah, você achou divertida a calcinha da mamãe? Ai, meu filho, não, dá a minha calcinha aqui, por favor, não sei o quê. E pode brincar. Então, você quer ver como é que fica? Coloca aí pra você ver como é que fica. Então, é uma brincadeira, porque criança é o lúdico. Agora. Se essa criança, ah, eu quero colocar essa calcinha, porque fica assim e tal. Aí você tem que estar ligado, se não tem alguma coisa ligada à erotização. Porque teve até um menino que ele assistiu pornografia e ele ficava enfiando a cueca pra ficar tipo um fio dental no bumbum bum dele. Tá? E vários casos de meninas também que nós descobrimos é, acesso à pornografia, erotização, por causa desse comportamento de querer enfiar, colocar a calcinha e enfiar assim dentro do bumbum. Então, porque percebe... viu em algum lugar. Porque viu em algum lugar, porque houve uma, uma, uma ênfase muito grande na parte íntima e impressionou a criança e ela quer ver o dela como é também. Ou porque se precisa a criança foi para a praia com os pais e viu um monte de mulher com fio dental, achou interessante e pode repetir. Então pode ser uma coisa tão simples da vida como pode ser outra coisa mais séria. Agora, se o nosso foco, de novo, é só o comportamento da criança que tal e não o sentimento e não o que está por trás desse comportamento, a gente sempre vai dar o tiro no lugar errado. É verdade
0: Respondido, a gente preservou os nomes pra gente não, né? Porque tem pessoas que falam de casos pessoais, a gente sim, preservou. Sim. Bota aí, próximo, Matheus. Minha filha de 9 anos teve acesso à pornografia. Depois disso, ela se masturbou. Como posso ajudá-la? Pronto, veja só, criança que acessou pornografia, tem alguns passos muito importantes que eu vou falar
1: aqui para você. Daria mais de três horas só esse assunto, né? Mas eu vou resumir bem aqui. Uhum. É, primeiro ponto, a criança que acessou pornografia, você precisa entender que ela está num momento que precisa de ajuda. Porque o que muitos pais fazem acessou pornografia, perdeu minha confiança. Eu confiei em você e você foi pesquisar sobre isso. Você, como é que você faz um negócio desse? Nunca fale isso para o seu filho. A criança acessou pornografia... <risos> né? Vamos lá, calma. <risos> A criança acessou pornografia. Primeiro ponto, não brigar, não bater, não ameaçar. Segundo ponto... Você vai perguntar para a criança o que ela entendeu do que ela viu. Ok? É super importante. Perguntou, ouviu essa criança, aí você vai explicar para a criança o que é pornografia. Né? E aí, é, eu tenho um, é, 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 um posicionamento bem claro sobre isso. O que é que eu falo sempre para os meus filhos... E para onde eu vou? Pornografia é o conteúdo mais desnecessário que existe nessa terra, Vamos dizer que você vai ter outros profissionais, sexólogos dizer não, mas se for usado assim, mas se não sei o quê, Não, eu não penso assim por estudos, tá? Por estudos, não é, não é na minha cabeça, por estudos não, é desnecessário, porque ela infringe aspectos básicos da sexualidade que é a privacidade, que é a intimidade, que eu ensinei meus filhos lá desde o início, uhum. entende? Então, eu falo, olha, esse é um conteúdo que não deveria existir, as pessoas realmente não poderiam é, é expor sua relação. Então, eu ensino assim para meus filhos, que são meus valores familiares, é, baseados em estudos, enfim. Mas tem outro estudos que fala que não tem problema, desde que seja com adultos. Então, aí, quais são seus valores? Eu estou ensinando a partir dos meus, né? Uhum. Então, é, não deveria existir, as pessoas não poderiam fazer isso. E aí, tem que deixar... É, é, isso assim, dispor na internet e tal. Por que eu trabalho muito esse ponto com as crianças? Porque muitas crianças que veem pornografia acham que é normal e comum e que pode filmar as partes íntimas e fotografar as partes íntimas e colocar na internet. E aí que o, a, a máfia dos pedófilos amam, né? Exatamente, porque ela já viu que adultos fazem isso. Ninguém em casa fala que não pode. Viu um monte de adultos fazendo. Então, na mente dela pode fazer aquilo. Então, vai deixar claro nessa conversa. Que não pode jamais você filmar as partes íntimas e enviar as partes íntimas filmadas ou fotografadas. Que ninguém pode filmar suas partes íntimas e pode fotografar suas partes íntimas. Filha, tem adultos que fazem isso no mundo e tá até como profissão. Mas eu penso assim, 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 assim e te ensino assim, assim, assim. assim. Entende? Uhum. Então, aí é quando entram de novo os valores familiares, Tá? E aí, feito isso, você vai explicar agora o que é sexualidade, porque o contraponto da pornografia é a sexualidade, que a sexualidade é linda, uhum. né? Respeitosa, todos os princípios. Uhum. Então, explicar, olha, e aí é essa hora de explicar o que é sexo, tá? O que é relação sexual, o que é esse encontro desses corpos, aí tem que, não, que trazer. Que mostrar que aquilo não é daquele jeito, Não é, né? que aquilo é só uma exagerado. Uma ficção, e não é daquela maneira, e aí você vai explicar bem direitinho pra criança o que é trazendo positividade, é o casal na sua intimidade, os dois querendo, e aí você vai de novo entrar nos seus princípios, você acredita em sexo antes ou depois do casamento, aí cada família vai ter seus princípios, né? Então, assim, um casal que quem crê antes, né? Que namora, que querem, que são noivos e que querem. Ou um casal depois que casa e querem. Nã, nã, nã. Então você uhum. vai trazer todos esse, esse, esses aspectos, todos esses aspectos positivos da relação sexual, do carinho, do afeto, do respeito ao corpo do outro. Muitas mulheres que estão ali, elas não queriam estar ali. Elas estão ali Assim como uma linguagem nota que a gente fala, né? Apulso, tipo, sem querer. Nossa, eu nunca ouvi falar. É, apulso. A, eu tô a pulso, assim, eu não queria estar aqui. Eu tô à força, como se fosse a força, né? Uhum. Então, ela tá ali à força, ela não queria estar ali porque ela precisa de um dinheiro e tal. Então, por isso que não é saudável. Né? Não é saudável. E não tem compromisso nenhum com aquela pessoa. A relação sexual, não. Você tem algum compromisso com a pessoa. Você, você cuida do corpo dela. Ela cuida do seu corpo. Então, isso aí que é de verdade. Aquilo ali não é de verdade.
0: E mais, acho que o mais importante é acolher essa criança. Né? Exatamente. Porque se você trata aquilo como, nossa, perdeu minha confiança, não quero mais falar com você, já era. É. Eu tô,
1: tem pais que assim, eu tô com nojo. Como é que você fez um negócio desse? Tô com nojo de você. Né? aí o que acontece, eu quero dizer assim, bem resumidamente para vocês, o que acontece no cérebro da criança que acessa pornografia primeiro, o cérebro dela não está pronta não está pronto para receber esse tipo de conteúdo então eu sempre falo assim, que é como se fosse um estupro mental entende? É, é assim ó por isso que a criança então ela fica assustada ela fica com medo ela passa a enxergar o corpo dela de maneira diferente, o corpo dos outros Teve um caso de uma menina de 7 anos que, que chegou para mim. Eu atendi a mãe online, porque não, já estava distante da cidade. E é, essa a menina viu muito mangá mangá de, de, que tem uns mangás que são desenhos que às vezes os pais não, tá vendo desenho, é desenho, mas é, é tudo muito erotizado, é, é, é pornografia em desenho, né? Uhum. E a menina viu tanto, 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 né? É, é, que ela passou a não aceitar toque de ninguém, a mãe desesperou porque quando tocava, ela você vai querer fazer aquilo comigo, solta, solta, sete anos não podia aí ela tinha um cabelo muito cheio cacheado, que só a mãe penteava, ela não dava quando pentear só, e a ele não deixa pentear o cabelo dela, ela não consegue também, ela não conseguia que ninguém tocasse nela Olha o nível de sofrimento dessa menina. Todos chegam a esse nível? Não. Ela chegou num sofrimento que ela externalizou de alguma forma, sensitivamente. Tocou, ela lembrava. Tem criança que não, não, não externa sensitivamente, fica aqui só rodando na cabeça. Então, a criança que assistiu pornografia, ela precisa de acolhimento, de amparo, entender que ela foi violentada. Entendeu? E uma, uma pessoa que foi violentada precisa do quê? Acolhimento. Acolhimento. E muitas vão precisar de acompanhamento profissional. Por quê? Porque você não sabe, na íntegra, às vezes, o que a criança viu, como aquilo tá afetou, sentindo, né? o que ela está sentindo. Dependendo do relacionamento com os pais, ela pode não ter coragem de contar tudo o que viu. Por quê? Toda vez que ela erra, ela apanha, fica de castigo. E a gente já vem também pra educação emocional, uhum. né? Então, se não tem uma relação de confiança, ela vai ficar com medo de ser punida, de ser culpada, vai ficar com vergonha, porque não tem uma conexão com esses pais. Entende? Então, às vezes, é, a criança, se ela tem... Viu pornografia, fica tendo pesadelo, muda o comportamento, tem criança. Essa aqui começou a se masturbar. Aí eu pergunto para ela, está se masturbando compulsivamente ou não? Mas se ela está se masturbando a partir do, do que viu na pornografia, isso pode, não estou dizendo que vai, mas pode chegar num, num estágio de masturbação compulsiva. Né? E, e aí são, são tantas questões que eu indico de fato, a assim, criança sua pornografia passa por um psicólogo, vai, vai lá para ver se tem ficou mais algo que a criança nem te contou e que o psicólogo vai ter psicólogo infantil né vai ter esse acesso e vai poder ajudar a criança e vai é, se aprofundar no que realmente ela entendeu do que viu quais foram os significados e os significantes que estão nessa mente nesse psiquismo porque isso pode afetar a criança em vários outros desenvolvimentos
0: né entendi então fica o alerta também para você identificar né tem mais né tem mais três é isso vai bota a próxima aí Quais são os perigos da alienação parental? Então, é, a alienação parental, ela
1: existe, né? É, e não é só de pai, mãe, filho, mas também pode ser de avô e tal. Tem até um movimento muito, muito forte sobre a questão da anulação, revogação da lei da alienação parental. E muitos perguntam o meu posicionamento e aí eu já falei para o pessoal. Gente, eu conheço muito pouco. Muito pouco. É uma temática que eu conheço pouco mesmo, mas que eu já estou começando a estudar. Né? Mas independente de quem seja a pessoa que fica colocando uma criança contra outro adulto, né, que acontece em vários contextos, é, isso vai causa na criança muita confusão, causa na criança muita insegurança, porque normalmente acontece entre pessoas que têm uma importância afetiva muito grande para a criança. Então, cria uma, uma realidade paralela da criança, a criança fica muito confusa. Então, são danos relacionados à insegurança, à baixa autoestima, a desconfiar de todos. Porque como assim eu não posso confiar no amor de minha mãe? Quando é esse pai que uhum. faz alienação em relação à mãe. Como assim eu não posso confiar no amor de, de, do meu pai? Como assim eu não posso... né? Então, assim, quando a alienação acontece de fato, de fato, porque muitos são fake, né? Mas quando acontece mesmo isso, o que é essa alienação? É justamente acontecer essa, esse adulto, né? Uhum. Destruir a imagem do outro na, na, na cabeça da criança, quando não acontece nada de fato, em muitos casos, não é a mãe que destrói a imagem do pai, né? Porque o pai tá abusando mesmo, né? Que são as principais vítimas é, da lei de alienação parental, são essas mães que denunciam casos de abuso, Né? É, não é invenção, tá? muitos acontecem de fato, existem outros que podem acontecer existe, mas a maioria realmente acontece é o que a gente percebe na prática né? por isso que há o um movimento e eu estou estudando inclusive agora em Brasília estou marcando um encontro com um coletivo de mães que foram vítimas da lei mas a alienação de fato causa Uxa, tudo bem, causa essa uma insegurança total na criança um amedrontamento sobre o mundo não é sobre aquela pessoa não porque até os seis anos de idade, a criança tem que entender que o mundo é um lugar seguro para ela. E se, esse, e se esse mundo, que esse mundo normalmente na criança é mais a família, esse mundo é representado mais na família. Uhum. Se esse mundo família, e também até sociedade escola, é um lugar inseguro, a criança vai viver muito, muito reativa e na defensiva. E isso faz com que ela seu cérebro receba hormônio de estresse, que uma insegurança vai sendo instaurada junto com sua formação psíquica. Então, são muitos, realmente, muitos prejuízos. Vamos pro momento Jabá?
2: Eu tenho só mais uma perguntinha aqui, que eu acho que é importante. Porque era essa, até que, essa entrada... que eu vi era a última. É, não, não. Depois dessa pergunta, vamos para o momento Jabá. Hum. Lê aí.
0: Então, vai. Meu filho de 14 anos estava pedindo foto das partes íntimas das meninas e mandando as dele. Surtei. É, muito comum, viu, gente? Deixa eu avisar pra vocês. Não, e vou só falar uma coisa. Ela falou 14, né? É. Você quer saber da minha amiga? Seis anos. É. O filho dela mandou o foto do uhum. pinto dele pra, no grupo da escola. Exa Sim, gente. Está acontecendo demais. 14 já? No grupo da escola, gente. Manda. Porque os amigos falaram... Ela me contou, ela estava arrasada. Ela me falou que eu, a, os amiguinhos falaram assim, você não tem coragem, você não tem coragem. Cê... Aí ele foi e mandou. E aí, quando a mãe questionou ele, foi conversar com ele, por que você fez isso? Ela falou, por que eles falaram que eu não tinha coragem e eu mandei? É, mas, mas tipo, era, né? Enfim. Necessidade de aprovação. Seis anos. É. Então,
1: assim, entre os adolescentes, gente, isso é a coisa mais comum. Existe demais, demais. Eu fiz muito trabalho de educação sexual com adolescentes, tanto de escolas particulares quanto de escolas públicas. Acontece em ambas e tem até muitos adolescentes que têm um desafio só fica em nosso grupinho principalmente com novatos só fica em nosso grupinho se deixe, se, se você colocar se você fizer um nudes para alguém e printar e mandar a prova para gente Entendeu? tipo assim o um ingresso desafio. o ingresso para entrar naquela turma e para o adolescente fazer parte de um grupo que a gente chama isso na psicologia né de, desse sentimento gregário ele tem que fazer parte de um grupo e o grupo de amigos é o principal dele não adianta A família tá ali como suposto tal mas fica mais como apêndice, assim, né? nessa questão de envolvimento, né? Mas a família é fundamental. Mas, tipo, o nível de importância dos amigos é, é incrível na adolescência. Então, isso é, acontece, gente. Mandar nudes é muito comum entre adolescentes e está se tornando algo, assim, muito frequente também entre crianças. Por isso que eu falei lá atrás, né? O acesso à pornografia faz a criança a adolescente naturalizar o nudes. Porque expõem, expõem também. E isso já quebra um princípio da educação sexual. A gente não educou os meninos para a privacidade, para a intimidade. Não foi um princípio que eu falei aqui no início? Consentimento, intimidade, privacidade, limite corporal. Né? Então, cadê os, os limites aí em relação à privacidade? Então, desde pequenininhos, para a gente evitar esse tipo de coisa, né? e educar as crianças para entenderem o que é de ordem pública e o que é de ordem privada. Isso é base na educação sexual. Porque se a gente cresce com aspectos, com fissuras em relação a isso, a gente pode se tornar adolescente adulto que não tem um sentimento de pudor bem formado. E o sentimento de pudor não é tabu, tá? Tabu é doentio, tabu te priva, tabu vê seu corpo oprime. negativo oprime. O, o pudor não, te coloca limites sociais, sexuais e corporais saudáveis, por exemplo. Porque a gente não faz amor no meio da rua. Porque a gente tem sentimento de pudor bem formado, mas tem adulto que faz. Na, na piscina, já aconteceu adulto fazendo amor na piscina, assim, todo mundo e tudo mais na praia, na é, praia eu recebi
0: vídeo disso um dia desse
1: é, na, nas festas, só encosta num poste e faz, não, mas nem, nem, nem disfarçado porque tem uns que faz disfarçado não, é descrachado, porque assim porque que o outro veja, o outro que lide com isso é um sentimento de pudor fissurado aí né? com uma fissura, uma fresta grande e aí esse adolescente cresce assim. Agora, quando, desde sempre, ele é educado para a privacidade como um presente, como algo... Né? E vai tendo vai, vai ter outra percepção. Né? Então, o que fazer com seu filho? Não, não vai com os dois pés no peito dele, não. Como é que você faz o negócio? Vai para o diálogo. Porque, ó, 14 anos, está mandando nele muita coisa. Não adianta vir para Filho, olha, você entende os riscos disso? Se isso cai na rede social, se alguém te denuncia... Se, se, se alguém pegar o celular com destância de parte íntima, isso. Então vai trazendo para ele as consequências desses atos. Senta com seu filho, pesquisa sobre os problemas dos nudes. Talvez... A gente nunca falou com ele sobre isso. Uhum. O amigo diz que faz, o outro, diz que faz o outro, diz que faz, já é tudo certo. Né? Então senta com ele e fala: olha, vamos pesquisar um pouquinho sobre isso. Não adianta falar, como é que é. Não, é hora de sentar e orientar e educar. E torcer para ele seguir isso aí. Porque a tendência é espetacularizar as partes íntimas. A gente tá na espetacularização das
0: partes íntimas. É. Né? É. Tem gente tem torcer... gente que acha que ter filha é só é, dessa né uhum. é. E
2: torcer para que você tenha feito um trabalho anterior bem feito, né, para ele entender o que você tá falando. É, né? é. às vezes dá para
1: correr assim. Dá, dá para corrigir, né? Dá para corrigir, dá para corrigir. É, é Agora o relacionamento vai ser base. É. Se tem esse relacionamento de, é, você tá errado, você, o que, o que os pais fazem falar para a gente, né? Ah, você não sabe de nada. Quando você for adulto, a gente tem uma cultura que prejudica uma situação dessa, sabe qual é a cultura? A cultura é que só adulto é rei, só adulto tem, tem opinião, que, sabe das, que sabe das coisas. Então, nossa cultura é como? Criança não sabe de nada, adolescente tem mente voada e idoso está <risos> Adolescente é aborrecente. É, né? E tem, idoso é, é Então, quem é o rei? É o adulto. É verdade. Então, eles se sentem desvalorizados. E aí, quando eles estão numa situação dessa, que eles são super valorizados porque mandaram nudes e não sei o quê, e na família ele é só, depreci... ele é só depreciado... Entendeu? Ele vai dar ouvido a quem? A quem valoriza ele, fia. É verdade. Quem não valoriza, ele fala... Fala com minha mão. Eles fazem assim, ó, fala com minha mão. Entendi, entendi. Tá, mas aqui eu não sou valorizada, aqui eu não sou visto, eu não sou reconhecido. Eu só sou errado, eu só, tenho, eu só deixo meu quarto bagunçado, eu só não sei o quê, eu só não sei o que. não sei o quê. Meus amigos, não, eu mando nude, eu sou, eu sou popular, eu sou isso, eu sou isso. E o adolescente assim, precisa de reconhecimento. Mas se ele é depreciado em casa, se ele é só visto como cabeça voada... Na turma ele é visto como o quê? Gostosão. Então, naturalmente, o cérebro dele vai chamar pra lá. Ai, que complicado.
0: Vai pro momento Jabá aí, Matheus. Momento Jabá. Olha quem está aqui com a gente hoje, meu amor. Quem usou a hashtag Seleção Campeona Vem Shop. Não é isso, Renato?
2: É isso mesmo. É, Qual foi é, a loja
0: hein? hoje escolhida?
2: Olha só, hoje vai dica, hein? Final do ano é hora de renovar lençol, hum. toalha de banho, hum. toalha de mesa, não é? É a época boa do ano para gente já comprar essas paradinhas, não é? Show. Então, a dica de hoje é a Casa Paloma. Você vai encontrar lá produto de cama, mesa e banho com até 50% de desconto na Black Friday.
0: Olha, a Casa Paloma, é, tem é. vídeo?
2: Temos, temos vídeo, sim. Então... É, inclusive, é, hum. é, é, eu já separei uns itens aqui, ó, para mim, que eu já tô precisando. Peguei e já vou quer. comprar. Pois é. a minha é. casa nova. Pois é. Estou
0: indo me mudar em breve. É. Solta Bom. o vídeo
2: aí, Matheus. <risos>
0: Olá pessoal, eu sou a Rosana da Casa Paloma, uma loja na Nuvem Shop super fácil de navegar, extremamente intuitiva e que tem como maior diferencial o atendimento personalizado, onde o cliente compra online e tem, através de uma videochamada, uma consultoria para a montagem dos seus ambientes. Para este final de ano, preparamos muitas oportunidades na Black Friday. Contamos com vocês, acessem o nosso site e será um prazer te atender. Olha, a Casa Paloma foi escolhida aí, está sendo divulgada aqui E você também pode ser divulgado, meu amor é só usar a hashtag Seleção Campeã no Noven Shop, não é isso, Renato?
2: É isso aí, é só usar a hashtag e você outros embaixadores da Noven Shop podem Podemos
0: divulgar E você que não tem loja virtual tem QR Code na tela para você aproveitar e criar sua loja virtual hoje Grátis, tu Tá cheio de coisa para vender aí Para de ficar vendendo no um direct e ficar louco com o WhatsApp Faz logo a sua loja virtual, gratuita na Noven Shop, tem QR Code aí na tela Ó, oh, eu tô preocupada com o seu horário, real. Porque se deixar de já falar aqui até amanhã. Esse podcast claro poderia são, ter... De... Vou... A própria... Duas
2: e meia. É. Eu ia
0: perguntar que horas você acha que é. Mas já são quase duas e meia. É. Mas se você Vamos... quiser... Vou, vou, vou passar pelas perguntas, porque ainda tem muita pergunta. E a gente uhum. ainda tem o um superchat. Então, eu vou fazer o seguinte. Você não precisa... É, demorar tanto, uhum. né, tipo assim, pode mas não dá, porque você é maravilhosa Minha voou, voou, como assim duas e meia? é, enfim, não sei quando mas... o papo
2: é bom, né, eu vou eu aproveitar que enfim. você tá aí falando, Liliane, olha só é, vou fazer agora o meu momento enaltecimento que é o momento
4: que eu tenho, Vai. Vai. É
2: que eu, tenho. É, é. eu tenho acompanhado você há bastante tempo nas redes sociais e tudo, acho, acho que seu trabalho cara, é incrível, Ai, é necessário é, as pessoas, as famílias têm que olhar isso, então porque eu você fala exatamente o que eu acho. O problema está no início. Se você conserta ali no início, a gente vai ter menos problema no meio e no fim. Sim. Entendeu? Não adianta você reclamar que o seu filho bate na mulher quando você não educou ele bonitinho lá no, no, na primeira infância. Não adianta você reclamar que a sua filha faz isso se você não educou a sua filha lá no, é no início. Então, é, o seu trabalho ele é necessário para esses tempos que a gente vive. Então, ó, eu queria muito agradecer você estar tá aqui, te, te, dando a oportunidade do nosso público, ouvir você falando um pouquinho
1: também. Ai, Ai, obrigada, Renato. <risos> Fico feliz. E, e é, sempre é um prazer, porque é, desde quando né, eu sinto realmente assim que Deus me chamou para essa missão, que eu estou realizando minha missão na Terra, eu, eu falei assim... Meu Deus, se eu, quando eu comecei, eu falei assim, olha, quando eu comecei com as turmas, é, com as coisas presenciais, assim, se eu alcançar o agreste pernambucano, meu Deus, vai ser uau, né? E aí, na mesma noite, assim, eu estava pensando e eu olhei para o céu e aí eu, 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 eu ouvi Deus sussurrar assim, você é para as nações, você é para as nações. Falei, como? Não, eu acho que é coisa de minha cabeça, acho que é desejo misturando com o que é Deus, né? <risos> e aí, realmente, quando eu vejo hoje, tendo uma proporção, assim, tão grande, estar aqui com vocês e alcançar muito mais pessoas através de vocês e outros canais, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. A gente tá feliz assim, de ter
0: você aqui. Obrigado, Senhor,
1: <risos> cumpriu o que tu me falou. E eu queria fazer uma ressalva do que você trouxe, Renato. Você trouxe um ponto que, antes de responder a pergunta, uhum. né? que é muito importante, assim, é, é, que eu quero já trazer para vocês aqui. E eu já quero deixar é, é claro para vocês, hoje nós escolhemos muitas consequências ruins mesmo é, sobre não ter tido na, no início uma educação sexual, uma educação emocional adequada, mas como a gente colocou antes, nossos pais não tinham informação. Eles fizeram, a maioria, sabe, fez o melhor dentro do que podia, dentro do que sabia. A maioria fez o melhor. Tiveram uns que foram covardes, tivemos pais covardes, mãe covardes. Tivemos como hoje, também temos, né? Uma uhum. criança que foi jogada num, num lixo por um, por um pai, por uma mãe, enfim. Tem pessoas assim, tem pessoas que são realmente ruins, tem transtornos enfim. Mas a maioria dos pais e das mães fizeram o melhor. Hoje nós temos tanta informação, mesmo tendo as informações, nós temos dificuldades. Agora nós podemos ser a geração que nós vamos quebrar esse ciclo. Né? E aí até o Renato falou assim, ah, então agora não ah, adianta Renato, ah, Renato, pegando teu pé. É não adianta agora você você reclamar do seu filho que bate na esposa. Não Renato, se tiver batendo na esposa tem que reclamar.
2: Não, tipo <risos> eu acho que tipo, não só, Leiliane, não só como tem que reclamar. E denunciar. Como tem que denunciar. Não, eu entendi, tu colocou. O é, que eu
1: tá, só pegando tá, o teu pé. Não, cabeça. você vai dizer assim tipo é tem contribuição da gente, é isso quis dizer. Mas às vezes a gente faz uma afirmação por falar, então a minha mãe não pode brigar comigo, não, porque ela não me educou. Então, eu, eu bato na minha mulher porque minha mãe não ensinou, porque meu pai não ensinou, né? E aí, tem a galera que pega essas frases assim... E pode até falar assim, poxa, ele acha que, então, o homem pode bater na mulher? Então, como é um assunto muito meu, tem pessoas que pegam essas, essas falas, que você falou no sentido de que Leiliane, eu percebo que muitos homens às vezes batem na mulher porque não recebeu educação emocional, porque não entendeu sobre... Eu sei que você quis falar isso, mas só pra gente ver essa ressalva, né? Ah, que pelo não... amor de Deus. É, eu...
2: é. Ninguém vai bater em mulher, pelo amor de ninguém, é, ninguém. Né? É que, Deus. ninguém pelo
1: amor de Deus, né? ter um motivo. É, 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 é um motivo,
2: aí é, é, ele falou.
1: E eu não tô essa moral, não. Flicor com ainda. Aqui, ó. Meu, é alibi. meu álibi. Meu é, alibi. Então, exatamente.
2: Então, é. assim. É verdade, eu esqueço que as pessoas entendem o que elas querem. Né? Oh, Exato,
0: aí,
1: go... aí é bom a gente ficar... É, não, não.
2: Olha, eu sou determinantemente contra bater em qualquer pessoa, sob qualquer circunstância. É. Se as pessoas têm que conversar, se você não consegue resolver nada conversando, não vai resolver nada nessa vida, né? É melhor des... desiste, né? É. Não.
1: <risos> então, não importa o que, a gente, o que a gente recebeu, né? Hoje não tem como a gente falar, ah, mas eu... foi, foi, passou. O que, é que eu posso fazer agora diante disso? Eu posso tomar melhores escolhas. Olhas. nós temos essa capacidade então na formação psíquica os pais foram os principais responsáveis na infância na adolescência, na fase adulta nós somos os responsáveis
0: arrasou, Entende? então vamos para as perguntas eu não, eu não quero deixar ela falar pouco não. Ela, ela fala muito bem, eu por mim ficava calada aqui, ela só oh, fala não.
4: <risos>
2: conseguiu deixar a Faustão calada
1: Olha.
0: <risos> no último podcast falaram que eu falei demais ai, só Jesus gente vamos lá, como fazer uma criança não ter medo de contar aos pais que foi abusada
1: uai acreditar nela, relacionamento com ela, base. Aí agora eu vou trazer um pouquinho da educação emocional. Nós fomos educados numa, numa oh, oh, eu quero dizer, <risos> <risos> eu acho que a que tem bom, mas eu vou, eu vou, eu vou resumir aqui em 40 minutos. Uhum. <risos> então, nós fomos educados numa cultura de bater e gritar, que pais apresentam realmente sua autoridade quando bate e grita e agora é mim esses negócios, esse negócio desse psicólogo vira essas cobertas de que menino, gente, gritar e bater. Pode até funcionar, mas pra você o que é funcionar? É a criança fazer o que você quer ou a criança ter saúde mental? Pronto, aí se o seu objetivo for ela fazer o que você quer, vai Ela vai fazer o que você quer naquele momento, mas ela vai ter saúde mental? Ela vai confiar em você? Então, o que muitos pais, essa pergunta chega muito pra mim. Menino, eu tenho medo de meu filho ser abusado e não me contar. O que, que eu posso fazer para quando acontecer alguma coisa com ele, alguém tentar beijar ele, ou na escolinha um jogo sexual que acontecia ali e tal, ele me contar? Tenha um relacionamento que estimule a criança a confiar em você tudo o que acontece com ela. Isso não é responsabilidade da criança, que muitos falam, por que você não me contou? Não é da criança, é do adulto. É porque, agora, como é que a criança vai te contar? Uma coisa que acontece com ela. Se quando ela derruba um copo, ela leva um tapa, ela leva um grito porque quebrou um copo, porque deixou uma roupa em cima da cama, ela vai contar depois de ameaça de abusador, depois de ameaça de amiguinhos, depois, como aquele, como aquele adolescente, não, né? Como falamos naquela pergunta sobre adolescente. Muitos adolescentes não se sentem validados em casa e sentem validados pelos amiguinhos? Como é que eu vou estabelecer um relacionamento de confiança se a pessoa grita e me bate, se tudo, tudo que eu faço está errado? Como é que eu vou querer que ela me conte? Vamos aqui, nós adultos. Imagine que você tem uma pessoa que desvaloriza o que você fala. Você tem uma pessoa que, que tudo que você vai falar, tem pessoas que são assim... Tudo que você fala, você pode fazer melhor. Ela melhor, vem, ela vem e fala, coloca um, uma terra ali em cima, ah, não sei, ó, cuidado com fulano, você vai dar certo, não. Você vai fazer uma parceria, rapaz, eu acho que tem inveja de você, olha, se eu fosse você. Você fala assim, nossa, nem compensa falar com essa pessoa, gente, pelo amor de Deus. Agora, agora acrescenta aí palmadas e grita, a pessoa fala com você gritando, te corrige, gritando e te bate. Quem cons consegue confiar em quem grita e bate em você? Quem consegue confiar? Verdade. Ninguém. Porque só com criança a gente acha que vai estabelecer relacionamento de confiança gritando e batendo. Nunca! É tanto que você não contou, talvez não tivesse confiança ou não, ou não soubesse aquilo. Não, mas era a gente abuso. apanhava muito. Exato, não vai contar, meu não, amor. Não. Porque vejam, as questões da sexualidade, a sexualidade é a nossa instância mais íntima. E nós só falamos de coisas íntimas com quem nós confi a quem nós confiamos a quem temos um relacionamento com quem temos um relacionamento de confiança. Então como é que eu vou estabelecer esse relacionamento de confiança? Fazendo tudo que a criança quer para ser guti guti iê, iê, iê? Não. É quando o seu filho errar, você não querer punir, mas você querer ensinar, porque punição não ensina. Punição afasta. Então, a criança, por exemplo, bateu no irmãozinho, mas eu, ô filhinho, faz isso. Não, filho, oh, meu filho pode bater no seu irmão? Não, por favor. Não, não é isso, é permissividade. Filho, bater não é uma opção. Não é legal. Não, não, não pode, machuca. Mas antes de fazer isso, é por que será que meu filho, meu filho bateu no irmão? Porque às vezes a criança está agressiva porque está sendo vítima de bullying, a criança está agressiva, tá gritando com a mãe, não tá querendo obedecer, não, não, não. não é porque é uma criança manipuladora, uma criança rebelde, uma criança sem futuro, uma criança que vai dar na sua cara quando crescer. Não, não é. É uma criança que tá sofrendo bullying na escola, está sendo vítima de agressão na escola, ou tá sendo vítima de abuso, ou tá sendo super estimulada com muito eletrônico, ou tá dormindo muito tarde, ou até o alimento que a criança come pode mexer no seu nível de agressividade ou não. Então, quando a gente pune a criança por um comportamento, eu estou dizendo assim, a culpa toda é sua, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso que você fez, porque eu não lhe educo assim. Mas toda criança que se comporta mal é porque ela se sente mal. Nenhum ser humano que está bem vai se comportar mal. Então, comportamento ruim é, vem de sentimento ruim voltamos, vamos ao sentimento da criança, vamos buscar por que ela está agindo daquela maneira, assim a gente se conecta com a criança, valida as emoções dela, estabelece limite, porque estabelecer limite não é limitar a criança, estabelecer limite não é agredir a criança, estabelecer limite é mostrar, olha, o corpo do outro é importante, o sentimento do outro é importante, ter regras na casa é importante para o teu bem. Ao invés de você falar pra esse adolescente, pra criança, esse quarto seu parece de porco. Abre ah, fé de tudo. Meu Deus, ah, olha, eu tenho vergonha. Deixa a porta fechada, porque você... É diferente você falar, filho, você é tão importante, né? especial, você merece ter um ambiente mais organizado, sabe? Você merece, porque vai ser melhor para sua mente. Olha, vem ler aqui com a mãe, ó, tem estudos aqui, um adolescente, né? Tem estudos que provam que quando o ambiente está bagunçado, nossa mente fica bagunçada, nossos sentimentos ficam bagunçados, nós temos mais dificuldades para muitas coisas. Então eu me preocupo, eu me preocupo com você, porque você é importante, especial
0: para mim. Já passou que a criança ou Como... o adolescente é especial.
1: Exato. Como é que eu posso te ajudar para a gente manter isso aqui mais arrumado? você. Né? Um dia eu falei pra minha filha, filha, você merece um ambiente mais arrumado. Entendeu? Então, é diferente de depreciar para... A gente quer tratar o outro, fazer o outro se sentir mal para ele se comportar bem. Olha que coisa tão contraditória. Se se comporta bem, quem se sente bem, então eu vou, eu vou pegar pesado para ele mudar. Não, gente. Não muda. Né? Afasta da gente. Então... Para a criança contar, é esse relacionamento de que quando ela errar, ela pode contar com você. Quando ela sentir que algo está errado, ela pode contar para você. Então, eu pego sempre a fase da, a da de Nelson, né que ela fala assim, quando o seu filho cometeu um erro, você quer que ele corra de você ou para você? Se ele corre de você, realmente falta conexão. Se ele fica mentindo para você, se ele, se ele fica escondendo de você, tá tendo quebra de confiança. Se ele corre para você, é porque
0: você está no caminho da educação respeitosa. Arrasou. Eu tenho... É um trabalho diário, né? Diário. que não é fácil. Olha, principalmente quando o marido é diferente, né? Mas tudo Sim. bem. Olha lá, vamos para a próxima. Como saber se a criança está sendo abusada e quais os sinais? Ó, existem vários sinais. Eu já quero dizer para vocês que
1: é, é, todos os sinais de abuso sexual podem ser sinais de outras coisas. Tá? Então, um, abuso de, um sinal de abuso sexual pode ser sinal de depressão, pode ser sinal que a criança está sofrendo bullying, pode ser sinal que a criança assiste pornografia. Pode ser sinal da criança ter é, visto os pais fazendo sexo, outra pessoa fazendo sexo. Então, podem ser de várias coisas. Mas, o que é bem presente, de acordo com a literatura nacional e internacional, nós temos sintomas físicos, emocionais, cognitivos, comportamentais e sexuais. Né? Então, por exemplo, sintomas físicos, a criança é, apresentar fissuras, é, ardor nas partes íntimas, vermelhões, né? Igual chegou um caso a gente, é, há três semanas, a criança está com uma parte íntima, uma partezinha roxa, né? E, então, esse é um sinal físico. Outro sinal físico, a criança com dores no baixo ventre, a criança tem dor de barriga, é, 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 sem motivo físico, já fez exames, tá tudo certo. Questão de vermes e, e, e tal, e sangue, tá tudo certo, mas continua com dor de barriga. E isso também pode ser um sinal de abuso sexual. É, a criança aparecer com hematomas no corpo, tá? Então, por exemplo, tem, tem abusadores que é, a criança aparece com hematomas, não é porque caiu, né? Então a criança tá aparecendo com hematomas, principalmente nas coxas, nas costas e no bumbum, fica atento tá? Uhum. Porque às vezes são abusadores que é, podem, sim, bater na criança, porque tem uns que são abusadores predadores, que eles batem até, né? e até também matam mesmo, tá? Mas, normalmente, a maioria dos abusadores, eles tocam de maneira afetuosa, vou aspiar, até chegar em Nova York, tá bom? E, é, Então, esses abusadores, às vezes, eles também chupam. Assim, né? E aí fica roxinho, quando a gente, né? É chupado, fica roxinho. E aí... Tu ficou com, uma, teve com aquele abusador, nossa, caiu, é porque não sei o quê eu não sei como foi, eu acho que, ah, então triscou em algum lugar. Então, está aparecendo sempre, fica ligado, pode ser realmente queda, pode ser até uma cachorra no sangue, pode pode ser, mas pode ser abuso também. Então, qual sempre é a nossa instrução? Pense em outras possibilidades e inclua o abuso, porque todo mundo pensa tudo, menos o abuso, né? Então, aqui são exemplos de sinais físicos. Sinais, sinais comportamentais, o universal, gente, esse é o universal. Coloca até naquela câmera ali para mim, para eu, eu olhar na cara de todo mundo agora aqui, um olhinho de vocês. Sinal universal, mudança repentina de comportamento. Então, a criança que não era agressiva, está agressiva. A criança que comia bem, agora tá, não está comendo bem. A criança dormia tranquilo, agora está tendo muito pesadelo. A criança ia demais na casa de alguém, no colo de alguém, agora não quer, rejeita. Então, houve mudança de comportamento, a criança era extrovertida, está meio introvertida. Pode ser depressão? Pode. Pode ser estresse, pode ser ansiedade, pode ser tudo que eu já falei, mas também pode ser abuso. Então, uma das principais características é justamente essa mudança repentina de comportamento. Tanto de comportamento no que se refere à ação dela, como ao estado emocional dela. Que aí vem sintomas emocionais. Né? Então, muitas crianças dão vários sinais, mas nós adultos não conseguimos perceber, estamos sem conhecimento disso. Né? Então, tem crianças, alguns sinais sexuais, a criança passa a se machucar compulsivamente, a criança passa a realizar jogos sexuais com outras crianças, a criança passa, é, já indo para sinais sexuais, a criança passa a desenhar demais partes íntimas. É, ela passa a contar histórias com contexto sexual. Ah, mãe, é, no desenho ali, o outro quis colocar a boca na parte íntima do outro e não sei o quê. Ela traz. Tudo isso é uma tentativa da criança elaborar o que ela viu ou o que ela passou. Então, quem vê pornografia também pode ter esses sintomas, porque está ali bagunçado. Então, a criança, para entender o que viu ou entender o que passou, ela passa a repetir como uma tentativa mesmo cognitiva de... Eu quero ver se repetindo eu vou conseguir entender porque bagunça a cabecinha dela, né? E aí também tem sinais cognitivos, por exemplo, cognição tem a ver com aprendizagem, né? Com interpretação de informação, de conhecimento, aquisição de conhecimento. Então crianças que baixo rendimento escolar, com problemas de atenção. Então a criança fica... tem criança que está abusada que fica meio aéreo. o pai diz é lerda menina, só fica voado no mundo da que. é a criança gritando, está sendo abusada, uhum. né? Mas como sempre a gente se incomoda com o comportamento da criança, a gente quer Pum, cortar cortar. O, o comportamento que na nossa mente é inadequado, mas entenda uma coisa, eu quero deixar claro para vocês. A criança, ela conta que está sendo abusada, mas ela vai usar as palavras como último recurso, ela vai usar mais o comportamento. E aí se a gente encarar... Eu todo... sou
0: prova de, viva disso. Exato.
1: <risos> que e falar
0: a... foi a última opção.
1: Exato, mas você demonstrou de várias outras formas, Com mas ninguém viu, uhum. ninguém percebeu, por falta de conhecimento, por falta de por distanciamento da criança. Então assim, gente, paremos todos de olhar as crianças como manipuladoras difíceis, desobedientes, que essa geração de hoje está perdida, está não sei o quê. Não, a criança é fruto do ambiente que vive. OK? A criança mesmo vivendo num ambiente muito saudável, ela vai ter comportamentos adequados, vai porque ela está aprendendo a viver. Igual a criança pode estar tá na escola de infantil de Ravas, que eu não sei, nem sei se existe, mas eu estou indo bem assim. <risos> um exemplo bem. Ela vai começar fazendo a letrinha A direitinho? Não. Ela vai fazer uma rodinha assim, a perninha lá para cima. Não sei se o menino foi assim, mas o meu era assim. Quando estava aprendendo a beber... ainda não tá. né? Uhum. Então. Ele tem cinco anos? Três. Ah, é três. Você <risos> então, a criança, quando tá aprendendo a escrever, ela faz a, a bolinha toda cheia de, de ondinhas. Ela põe a perninha da letra A para cima. Você tá em casa que seu filho passou por isso, você vai lembrar. Depois, ela coloca a, letra, a perninha da letra A pro outro lado. Aí, depois que ela vai... Quando ela coloca para esse lado, é, é assim. Não é assim. Depois que ela vai modelando a bolinha e coloca a perninha bonitinha. Se eu falo que essa criança tá aprendendo a escrever, tá, tá com problema. Só pode estar tá com preguiça de escrever certo. Pra, a gente... A gente não encara assim, a gente encara, não, ela está aprendendo. É alfabetização, é tão claro isso para gente, mas quando é emocional, não. A criança, dois anos, tem que, ela tem que ouvir um não e ficar assim, obrigada, mamãe, pelo não. Ela está aprendendo sobre emoções. Ah, mas meu filho quer continuar assistindo, Leliane eu desliguei a televisão. Quatro anos, ele se esperneou. Claro, ele ouviu um não. Porque para criança, para criança... A TV tá ali, o controle tá ali. Ela não tem nada para fazer. Que custa ela continuar assistindo? Que custa? Igual meu filho ficou muito revoltado. Mãe, eu não quero nem viver. Não quero nem viver, é pequeno, sabe? Não quero viver, é muito difícil essa vida. Eu falei. Aí ele falou, por quê, filho? Meus amigos assistem nove horas e a senhora quer que eu assiste só uma hora e meia. Não, essa vida é muito complicada. Eu, eu entendo. Quantos anos? É, na, na época que ele falou isso, ele tava com. ia fazer oito anos, né?
3: meus amigos assistem muito. Mãe, meu amigo, mãe, fica amanhã todinho mãe. Só larga pra almoçar me páscoa, e me vai escolher. A senhora não deixa. Meu Deus, como a senhora é tão injusta. Que como é ruim ter uma mãe psicóloga,
1: meu Deus. E <risos> né? eu podia falar, meu filho, para de show. Que palhaça dessa? Eu sei o que eu tô fazendo. Filho, eu entendo que é difícil pra você. Eu entendo, porque quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta muito, a gente não quer parar, sabe por quê? Porque o nosso cérebro gosta. E aí o nosso cérebro começa a derramar uma substância na gente que dá uma sensação tão boa, tão boa, que você quer só continuar. Eu sinto isso também, quando eu tô fazendo live... Quando eu tô comendo uma coisa gostosa, eu não quero parar de comer. É porque é meu cérebro que pede. É teu cérebro que tá pedindo, eu entendo. Só que teu cérebro, ele não, não consegue entender que vai fazer mal pra ele mesmo, se tu continuar muito tempo aí. Eu entendo que é difícil pra você, porque pra mamãe também é muito difícil. Quando eu tô fazendo uma coisa boa, eu não quero parar. Mas como eu te amo tanto, você é tão importante pra mim, e eu quero que você seja um menino com um cérebro bem saudável, e eu sei disso, eu vou colocar esse limite pra você, porque eu te amo. E ele... Aí ele, mas eu quero assistir, eu quero saber de limite. eu entendo, agora você não quer saber, filho. Mas por isso que Deus colocou os pais na vida dos filhos. Porque agora você pode não entender o porquê. Mas o porquê aqui todinho é só por eu te amar demais tá bom? Vamos brincar, vamos fazer outra coisa, vamos não sei o quê Quer me dar um
0: abraço? Agora. não! É,
1: eu já falei, quer dar um abraço? Ele, não, não quero, eu tô chateada. Eu também, quando tô chateada, não quero abração, tudo que bem. Lucas eu falo, assim... quer um abraço? Aí ele, agora não. É, meu a mesma coisa. Então, assim, é, eu, eu, eu coloquei o um limite para ele. Mas eu falei, eu entendo você. Você acolheu. É, acolheu. Né? E tal. Valorizou o sentimento. Agora, mim, toda vez eu sou essa mãe lady fofa, não, gente, entendia que eu falo, meu filho, pelo amor. Então, porque a gente tem dias mais difíceis, enfim, mas tudo isso, eu só quero dizer para vocês a importância, tão importante quanto a educação sexual, é a educação emocional. Vocês entendem, então? Tudo junto, Michel? Tudo junto. Por isso que eu trabalho educação sexual, emocional e prevenção e abuso junto, porque não tem como um estar tá sem o outro. Então, essa criança que não relata o abuso, ela né, fica sozinha. Ela não é validada. E esses sinais que ela vai dar, vai ser nesse comportamento. Agora, se a gente enxerga o comportamento da criança como inadequado, como a criança rebelde, eu tenho que dominar, senão vai dar na minha cara quando crescer, senão vai, vai apanhar da polícia, senão vai apanhar de missão, não sei o que, não sei o que lá eu vou estar alimentando a insegurança e a vulnerabilidade do abuso.
0: Explicado. Aulas aqui hoje. Bota aí próximo, Matheus. Quais os ambientes que os abusadores gostam de frequentar? Todos, gente.
1: Todos. Só principalmente a casa da criança. Principalmente Hoje... ele está na casa da criança, mas na não... vezes. Seguinte,
0: outro dia no, no condomínio eu falei, o pessoal ficou assim, colde desse mãe para mim. Falei, gente, tem abusadores aqui dentro do condomínio. Ai o mundo! O que você tá falando isso? Eu falei, tem e, e o povo acha que está dentro do condomínio, larga as crianças lá. Exatamente. Eu... Entendeu? E tipo assim, tudo largado lá, sem pai. Adulto é
1: muito inocente. Adulto jura que está no jardim do Éden, entendeu? Quando o assunto é abuso sexual por isso que os abusadores, eles, eles estão muito livres. E eles são defendidos por esses adultos. É a, a realidade, gente. Eles Defendido, são defendidos. Né, é, não que as pessoas achem certo abusar, mas quando a criança relata, não, não, não é possível, não, seu avô não faria isso, não. Não, seu tio, não, não, Evelyn, pelo amor de Deus. É porque você quer, aí quando é adolescente, não, você dava em cima de alguma forma, você fazia alguma coisa, você, não, você entendeu errado. Então, eles têm advogados. Então, por isso que eles estão tranquilos. Né? Então, abusadores gostam de todos os lugares, mas tem uns que eu quero enfatizar aqui, que, que a galera fica meio assim por falta de conhecimento. Né? Porque o povo é ruim, o povo. Não, é só falta de conhecimento, gente. Uhum. Né? A falta de conhecimento é a raiz de, da maioria dos males. Né? E como até tem um versículo na Bíblia que eu gosto demais que tem assim, Deus falando, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento leva muitas pessoas à morte literal. Entende? Não é só morte emocional, morte de perder a oportunidade, é morte literal. E tem muita criança perecendo na mão de abusador por falta de conhecimento dos pais, dos adultos da sociedade. Então, tem alguns condomínios, eles adoram porque crianças estão livres. É, é, festas infantis recebe muitos casos de festas infantis, é, igrejas, nossa, igreja, adora, porque todo mundo é irmão, porque muita gente pensa que igreja é clube de anjinho.
0: E todo mundo é cristão, ninguém e to... é... É
1: isso. Não, não Não, ali todo mundo vai pro céu com tripa e tudo, entendeu? Porque não tem nem pecado, porque tá na igreja, nem assim não, gente. E eu falo isso né, como alguém que vai na igreja uma vez, não, eu tô dentro de igreja de 7 anos de idade até agora, eu sou pior de igreja. Outra pior de gambá, né? Eu sou de igreja. Então, eu sei. Eu já recebi inúmeros casos de abuso sexual em acampamentos, em, em ensaios de coral que os pais deixam os filhos e vêm pegar depois. O menino fica indo em banheiro sozinho sem adulto ver, porque é um adulto só para muita gente. Né? Eu não estou dizendo que não vá para igreja, não. Eu incentivamos, eu adoro, vou semanalmente com os meus filhos e tudo mais. Porém, tenhamos um posicionamento de prevenção e não de que eu confio em todos. Né? Outra coisa, abusador... Ele, ele escolhe de maneira proposital é, profissões e até é, ocupações que ele tenha contato com o corpo da criança. Então, por favor, eu não estou afirmando aqui que todo recreador infantil é abusador. Não, os recreadores infantis são pessoas maravilhosas e tudo mais. Porém, são pessoas desconhecidas e mesmo conhecidas a gente tem que ter cuidado. Então, gente, nada de largar a criança em lugares de recreação e ficar na festa parecendo que está solteiro. Os pais têm que estar do lado da criança. Não, mas é um recreador bacana. O pessoal vai para resorts. E o casal vai fazer sua noite, não sei o que, deixa a criança em noite de pijama, gente. E é normal. E aí teve, eu recebi essa semana no, 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 na caixinha de perguntas que eu coloquei ontem. Leiliane, se fosse, assim, como é que eu vou fazer? Eu vou ter uma viagem de resort com minha família, tenho dois filhos. Aí quer dizer que eu não vou poder deixar eles ficarem no, 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 nos brinquedos por, por meio período pra poder eu poder curtir com o meu marido. Eu falei, ai, você pode, você pode o que você quiser. Agora, eu jamais te aconselharia isso, nunca. Gente, são pessoas que nós... Se conhecidas, a gente tem que estar... Imagina com um desconhecido. Você nem... Não, mas é uma empresa séria. Que empresa séria o quê, meu amor? <risos> Entendam, criança é vulnerável. Ela precisa de cuidadores diretos dela. Isso não é paranoia. Isso não é exagero. Isso é prudência. Entendeu? Então, assim, por exemplo, já está chegando Natal. Vou até fazer um post sobre isso, mas vou inaugurar aqui. Eu falei sobre nos stories ontem sobre isso, né? nada desse negócio de tirar foto em colo de Papai Noel. Eu não consigo contar os casos que eu já atendi de mulheres adultas, tanto em consultório quanto na rede social, que foram abusadas na, na hora de tirar foto do Papai Noel. Porque o filho da
0: mãe do cara lá, ele vai... Ah, Obrigada, Patrícia.
1: Ele, ele vai não coco, é
0: Papai Noel. Ele, ele vai não é o Papai co... Noel. Ele vai arrumar qual ocupação? É, essa, mãe. meu amor. É essa Exato, que ele quer. Exato, por quê? Até eu coloquei uma não frase... Não todos. Como, vocês é. entenderam que a gente não está generalizando, mas é hum. óbvio que a pessoa, ela vai procurar essa profissão. Sim,
1: claro. Não, tem uns que são maravilhosos, mas até está escrito aqui maravilhoso. Abusador não tá, meu amor. Vamos ser prudentes. Então, assim... Até eu coloquei lá, você insiste, a criança chorando, porque primeiro tem crianças que tem medo do Papai Noel, mas a mãe oh, que é a foto, Deus. o pai que é a foto, a criança chorando. Gente, ali já tá virando agressão, porque a criança está dizendo que não quer. E aí, meu filho só uma foto, e a criança remexendo no colo do Papai Noel, Papai, e foram abusadas de muitas meninas assim, terem trauma de sentir o pênis no bumbum. De meninos com trauma, sentiu o pênis do bumbum ali quando vai tirar a foto. E outros que não sentaram no colo, mas quando foi tirar a foto, passou a mão por trás e colocou no bumbum da criança. Quem está tirando a foto nunca vai ter essa nunca mente. Vai ver. Os abusadores estão 10 anos em nossa frente ou mais. Então até eu coloquei assim a frase, você, coloquei nos stories ontem, né? Você insistiria para seu filho sentar no colo de um estranho? Todo mundo responde não. E por que você insiste? A fantasia é conhecida, mas quem usa é um estranho. Verdade. Entendeu? Então, eles vão estar tá procurando esses, esses lugares onde tem mais acesso ao corpo da criança, mas os mai, o maior número é dentro da casa da criança ou de familiares. É assim, é a maioria maciça, mas não podemos vacilar quanto aos externos. Tá? Arrasou. Eu li que 90% dos casos é dentro de casa. Dos que eu atendi, 95 até hoje. Nossa! Dos que eu é. atendi. Aí você
2: para e pensa. Se você não pode... Deixa dar mole dentro de casa.
0: Você imagina fora. Fica, fora de casa. Não, por exemplo, é até parquinho de shopping, o Lucas não fica sozinho. Não! ou fica? Tem, tem, tem abusador que tá com seu filho em parquinho
1: de shopping ou em pracinha, que tem aquelas casinhas. desmontar uhum. esse caso aqui, porque eles são. A mente deles estão tão na frente que os casos que chegam falam: não, o povo tem que saber disso sabe? E ele entra com o filho, o pai bacana, a mãe bacana, a Nossa, bacana. Nossa, se, se recreador, é. É, E tal. E, não, pai mesmo, não é nem recreador, é pai mesmo, ah, tá? tá? Vai e se joga e não sei o quê. E lá dentro em cima, quando ninguém tá vendo, a blusa, as crianças estão subindo sozinhas. Entendeu? Então, por isso que eu, particularmente, não coloco meus filhos num lugar onde tem crianças grandes, né? Eu não colocar, porque eles estão grandões nem quero saber disso mais. <risos> onde tem crianças muito grandes, tá? Ou que adultos entraram porque eu não
0: sei eu não sei se é adulto, e aí né? quando
1: aqueles que somem lá para dentro a gente não vê que fica um grupo grande e aí quando é, é, era assim eu falava, brinca aqui ó tem que estar no meu olho tem que estar no meu olho Sim. porque as crianças estão tendo muito essa pornografia e muitas estão reproduzindo jogos
0: sexuais então a gente também tem que pensar nisso é verdade uhum. eu não deixo não próxima Matheus minha filha foi abusada pelo avô há três anos atrás ainda posso denunciar claro deve Tá? A denúncia, gente, ela vai, ela
1: pode ser feita. O crime só prescreve quando a sua filha fizer 38 anos.
0: Mas o que falar sobre o caso que eu te contei no off aqui, que uma pessoa da minha família denunciou e não deu em nada? Acontece, mas ainda é o caminho que a gente indica. Mas tem que denunciar. Tem que Existe. denunciar.
1: Dando ou não dando nada, tem é, que é denunciar. Esper... Você denunciando tem a esperança. Não é. denunciando, você vai. Além de deixar é, é, essa pessoa totalmente assim, olha, eu faço e não acontece nada comigo, ninguém fica nem sabendo... Você ainda vai deixar outras crianças vulneráveis. Porque, pelo menos, quando o assunto vem à tona, quem está ao redor protege mais suas crianças. Sim. Ele é desmascarado. Pelo menos isso.
0: Então, denunciar é o caminho. Fato ou fake? Fato ou fake? Então, vamos embora. Fato ou fake? Estou com o dela. <risos> <risos> Ó, fato ou fake não é para você falar se é fato ou fake. É só para você comentar o que vai aparecer na tela. Tá certo. Tá bom? Vai, Matheus. Quem não trabalha com criança, principalmente no ambiente escolar, não tem noção alguma do que professores passam por falta de destar, desfalque na educação familiar. A ausência emocional da família, do seu afeto, da sua responsabilidade de educar, impacta demais no nosso trabalho psicológico. É um tweet. Sim. É, é, a escola tem sofrido muito,
1: né? não é de hoje, não é, não é novo isso, mas com a ausência mais potente dos pais, né? mas cresce cada dia mais, porque a gente trabalha e tal e tudo mais, não estou dizendo que a gente não pode trabalhar e a ausência não é só também em relação ao trabalho mas quando a gente chega em casa, é a ausência presente, o pior é a ausência presente, você está com a criança mas está no celular, você está com a criança em casa, mas está arrumando a casa todinha, né naquele único momento que você tem com ela então, é, a gente precisa ser mais presente. E quando a gente não é presente, a criança se desorganiza emocionalmente. Porque a criança, principalmente a criança menor de, de 10 anos, ela precisa. Né? A maior também precisa, o adolescente também precisa, como eu falei. Mas a menor de 10, ela precisa muito mais. Ela tem que ter esse contato com os pais, essa conversa. Tem que brincar. O brincar para a criança é tão importante quanto o trabalho para nós. É tanto que teóricos fala o brincar é o trabalho da criança. Imagine você ser proibida de trabalhar, de você não ter como trabalhar porque não tem pessoas para trabalhar com você. ou Você não tem, você é proibida disso. A gente adoece, é o que acontece com a criança que não brinca. E ela precisa desse adulto ali validando a brincadeira dela como você precisa de alguém validando seu trabalho. E eu preciso também. né? Então, isso desorganiza a criança e, ou... e traz outros prejuízos que a criança vai desembocar muito na escola com comportamentos desafiadores, é, com dificuldade de aprendizagem, com a carência muito grande, né? Então isso é realmente... da geração, né? Sim, a ausência sim, sim. presente ou a, ou a ausência ausente realmente na vida das crianças ou a
0: presença agressiva. Tem mais, Matheus? Vai, mais um. Ninguém vai fazer seu filho transar na infância, não é sobre... Perversão, e sim sobre educação sexual. Não é sobre vulgaridade, e sim vulnerabilidade. Para que seu filho entenda que o titio passar a mão nele não é normal. agora, viu que agora falhou a voz, né? Entendeu? Sim. É, realmente, educação sexual de verdade não é sobre
1: erotizar a criança, né? ensinar a criança a fazer sexo. É dizer para a criança o que é e dizendo que tudo tem sua fase, da forma adequada para a idade dela, como falamos aqui. E educação sexual não é só falar sobre parte íntima, mas também é falar sobre isso. Mas é entender que a educação sexual é que vai ajudar diretamente na formação da sexualidade, como eu falei anteriormente, que é a base da personalidade e da identidade do indivíduo, né? Que é a frase da doutora Carmita Ábido. Então, a gente tem que entender isso, entender o que é educação sexual. Educação sexual é... O termo sexual tem a ver com sexualidade e não com sexo, para começo, com, começo de conversa aqui, né? Uhum. Em, começo não, final, né? <risos> e, então, a educação sexual vai ser a principal aliada e tem ferramentas incríveis para a formação dessa sexualidade. E essa formação de sexualidade é o que a criança pensa sobre si, sobre o outro. porque o que é sexualidade? É amor, carinho, afeto, emoção, valores, per pertencimento, autoestima, é proteção, prevenção, é individualidade, é intimidade, é consentimento. Isso tudo é que forma a educação sexual. Então, sexo é uma das coisas. Um, um, um ponto, ponto da, o, o pingo do ídolo na homossexualidade é o sexo. Então, não associar a educação sexual a sexo, não, é a toda essa formação da criança.
0: Me fala seus projetos novos. O que está vindo por aí? O que, que você pretende fazer? O minha... que pode falar, né? que às vezes não tem um que não pode falar. <risos> então, está é, vindo
1: aí o meu livro físico,
0: né? Ai, Vou lançar legal. meu livro, já está
1: na reta final. Então, aí já tem... Ele já estou já escrevendo há um bom tempo, mas faltava algumas partes, algumas partes. Então, eu lancei o e-book, vendo o e-book hoje, muito bem e tal. Mas o livro físico é algo que as pessoas me pediram muito. Então, eu ia lançar o ano passado, mas por causa de outro projeto, ficou para esse ano, né? E no início, eu entrei na rede social, eu sentia que eu tinha que falar para os pais e para profissionais, né? E, e mais enfatizei muito nos pais. Só que agora a gente está indo, vou continuar falando para os pais, mas como diante de tantos casos que a gente já atendeu, diante de tantas crianças que sofrem e que não têm profissionais capacitados para ajudar os pais que não sabem o que fazer e para atender a criança que, que passou pelo abuso, nós estamos com um lindo projeto chamado Master e Paz, que EZEPAS é educa... a sigla, né? Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual. Então, forma aí EZEPAS. Uhum. Que é quando eu estou formando profissionais que vão ser master mesmo em Educação Sexual, Educação Emocional e Prevenção ao Abuso. Com métodos práticos de se tornarem palestrantes, de terem projetos em escolas, em igrejas, em vários Porque lugares. Falta, né? é, também para atenderem, enfim. Preparar mais profissionais para esses vários ambientes, inclusive na sua prática mais mas ali, até ali no seu, no seu, na sua prática na escola, enfim, onde ele tiver E também para ele se posicionar na rede social, precisamos de mais pessoas, porque nós temos N perfis de maternidade, mas quantos desse assunto, né? Verdade. Então, é muito pouco para uma violência que tá, tem destruído sim muitas infâncias, muitas adolescências, muitas pessoas. Então, meu projeto agora, com mais potência, é, eu vou continuar oferecendo conteúdo e meus cursos para os pais, que é o que você tem, e tudo e Maternidade Transformada também é um curso só de educação emocional, mas vou trazer com tudo que eu estou formando agora. A primeira turma de profissionais. Então nós somos quase 200 profissionais que estão terminando a formação agora. Que essa é uma certificação, inclusive com o selo do MEC, tudo aprovadinho, tudo lindo. Que chique. O é, selo foi aprovado <risos> pelo MEC, nossa certificação. Então estou é, terminando a primeira turma agora, que são cinco meses de formação terminando na primeira turma. E aí, quando for fevereiro, final de fevereiro, março do ano que vem, vou estar tá abrindo a nova turma. Então, esse é um grande projeto que eu tô colocando no meu coração. É esse e o livro. E tem outro que tá no forninho, aí eu vou deixar para falar em outro momento. Ah,
0: <risos> então, olha, se você quiser ficar por dentro, vai ter todos os dados dela aí no, no box de informações. Depois, segue lá no Instagram, que ela está, está chegando a um milhão, né? Tá, tá pertinho. Olha que chique, minha filha. Olha aqui, vou fazer a pergunta de milhões, que a gente sempre faz aqui. Tá rica? <risos> tem nada a ver com o assunto? Olha, eu eu nunca fui pobre. Olha, tá? só, olha eu queria conhecer tua mãe, <risos> queria dar um beijo na tua mãe, porque tua mãe te ensinou muito Sempre bem. Sempre fui
3: muito rica. <risos>
0: de tudo, graças de senhor tudo, de amor, de felicidade. De
3: tudo,
0: é. Vem cá, vamos pro superchat, Renato? Dá Uau. tempo, ela tá quase me matando aqui, Uau. senhor. É. Não, mas horas. Coisa? eu vou no seu jatinho pra casa, tá bom? <risos> Quem tá falou... rica? Não sou da família Ponço, não, hein? Não. Olha aqui, vamos ah. lá. É... Cri... Tereza Cristina, uma criança criada por casal homoafetivo terá problemas de sexualidade? Não há estudos que comprovem isso, tá? Não há. Não conheço nenhum estudo. Tá. Lucie, e... Lu... Pera aí. A, a vista. Você falou também a vista, agora tá falhando. Lulu Lulu-Paperartes. Nossa. Ela falou, cara. realmente... Está indo para nações, assistindo aqui dos Estados Unidos e sendo abençoada. Ai, ah, ah. um beijo pra tu! <risos> é, Bruna Torres falou. Criança de dois anos na escola faz cocô e toma banho com a professora. Como ensinar quem pode dar banho e quem não pode? Pronto, você vai ensinar sobre rede de proteção
1: da criança. Filha, quem é a tua rede de proteção? Filho, quem é a tua rede de proteção? Aí você vai colocar as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio. Se é a mãe, se é o pai, se é a avó, a tia, e incluo o pediatra também, que é uma pessoa que vai ter acesso às partes da criança. Mas tome criança. cuidado com o
0: pediatra também. Exato,
1: sempre a, a gente do lado da criança, tá? Uhum. Então, sua criança vai para creche e fala para ela que a tia... é. é... Ela faz parte da, das pessoas que cuidam dele, mas se o cuidado vai ser assim, assim, entendeu? E vai estar na educação sexual da criança, é dizer pra ela quem pode tocar a parte íntima,
0: como pode tocar e quando pode tocar, né? Tô falando isso, que às vezes as pessoas chocam com algumas coisas que eu falo. Gente, isso casos reais, tá? Filha de uma amiga minha, o, o pediatra, que foi indicado por uma outra amiga, uhum. falou se a mãe poderia sair pra deixar examinar a criança. Oh, e abusou da criança, claro. tá? Claro. Então, assim, não tem coisas que são lógicas, né? Ué, mas por que eu tenho que ser sua mãe da criança? Que, que é isso? Pô, não existe consulta de criança sem a mãe presente, não existe. Exato. Né? Então, e essa assim... mãe
1: provavelmente saiu com dor no coração. Mas como nós fomos educados pra aceitar do que tem uma patente maior uhum. sem questionar, a gente vai ficar calado. Sim. Entendeu? Então, assim, então, qualquer a... situação em comum... é comum. Sim, Evelyn, e outra coisa: quando sua criança vai no médico, não é ele que tem que tirar a roupa da sua criança, é você. Sim, eu que tiro. Tira e põe, não é o pediatra, é o pai e a mãe, isso já é uma forma também de deixar claro para a criança. E quando for tocar, filho, vai tocar no seu corpo e a mamãe está aqui, que o médico, quando sai de casa já fala sobre isso.
3: Né? pra ir
0: consentendo a criança, o que pode e o que não pode o buraco é tão mais embaixo, minha filha, mas eu vou ter que liberar ela aqui, eu vou, eu vou trazer ela de volta, se Deus quiser olha, eu vou te presentear aqui com <risos> Ai, o nosso kit que personalizado Ai, do nosso adorei. programa, pra você lembrar que você teve aqui, personalizado pela Ateliê Dois Lopes que fez nossas lembranças, lindo. inclusive do nosso adorei. chá revelação, ficou linda ela faz tudo aqui, agora a gente tem um presente abacalhado, né <risos> que é, a gente tem um quadro aqui pra finalizar que é o presente abacalhado então, foi sugestão, foi sugestão Sim. dos seguidores foi. Então vai. Mas pegou leve, né, provavelmente, porque ela é tão amorzinho. Você não pode sacanear o convidado assim. Foi leve, assim. mas foi zoeira. Foi zoeira? Ah, então foi vai. Le... Ué, foi leve, Olha, foi olha aqui, zoeira... ó, para Ilhane ó Ainda tá escrito errado seu nome, que eu percebi é. agora. Quem escreveu isso? Tudo bem, gente? eu sou muito chamada de Leilândia. Leilândia. <risos> não, foi tranquilo. Foi tranquilo? Ó,
2: foi. Ai. Fontes informam que ela detesta chocolate.
0: <risos> Mentira. <risos> É verdade isso? Eu, eu,
1: eu sei que foi essa fonte. Essa fonte ama chocolate.
0: Não, não é que eu detesto. Deixa eu ver. Eu só não como, eu porque de... eu não acho bacana. Eu detesto 70%. Agora, os outros não. eu amo. Não, é uma coisa assim que, pra mim, ah... Né? Mentira. É chocolate. Gente. Por quê?
1: Aí, essa fonte, com certeza, ela é apaixonada pelo chocolate, que eu não vou dizer que o nome dela é Carliane, tá bom? Inclusive, beijo, Carliane. Ela é meu braço direito. Leva pra Carliane. Tá? Vou levar pra <risos> ela. Ela já. Foi tudo muito intencional, sabe? Eu tô percebendo, eu também
2: acho. Não, ó. É. Mas também, ó. O ah, um... um cartãozinho pra você. Cê, ó.
0: Ah, Cadê? Cadê o guardanapo? Tá ali
2: de onde far para, para Leilane.
0: Leilane, não é Leilane?
1: Ah, não, é porque não é só tem aqui, ó. É um envelope. Ah. Eu pensei que era só. O... Não,
2: não, mas só tem isso mesmo. <risos>
1: É Não, então, peraí. É fake, gente. É equipe, fake. Olha, fake. essa equipe tá fraca,
0: viu? Essa equipe aqui. Sei não, viu? Só Jesus. Economizou tinta,
1: foi. Tá vendo? Ainda ah, escreveu teu nome errado. Hein? É porque ele falou, tem um recadinho a falar, oh, então. Quem Aleone. mandou,
2: no pior, que quem mandou essa dica nem foi a Carlinha. Não foi. Não foi. Não
3: foi. <risos> não
2: foi. Ó, quem foi? Foi um aqui, seguidor? Ó, foi a Nora.
3: Foi. Não conheço a Nora,
1: mas é porque meus seguidores perguntam. Ai, você gosta de chocolate? Eu falei, não, gente. É porque...
2: não, não, você conhece sim. Foi a Maiara.
1: Ah, a minha, que era. A minha nora! Eu pensei que era ah, nora. a Nora, meu é. <risos> Pedro, A Nora Foi quer Mariana. o chocolate,
0: a Nora, então. É,
3: porque ela também é outra que gosta.
0: Olha aqui, vou te liberar pra você pegar seu avô, mas queria Ai, muito te agradecer por você obrigada. ter vindo. E quero dizer que eu desejo muito que Deus te abençoe nessa missão, porque isso é uma missão. Você vê Sim. que eu não posso nem falar que eu já começo a chorar e que Deus te abençoe muito, te dê muita saúde mental abençoe muito sua vida, te dê muita prosperidade, que tudo, todas as suas ações se realizem e obrigada por você ter vindo estou muito feliz, de verdade, Ai, sou obrigada. sua fã eu também adorei, <risos> obrigada pelo carinho
1: e também quero te agradecer aqui eu sempre tá lá, quando a Eve entra em lives e eu falo, que? a zerou a vida eu aguento <risos> <eu tô> sempre <risos> aí eu vi você algumas vezes então sempre que você indica que você está presente a gente, realmente, é importante aproveitar a nossa influência para realmente salvar. A gente pode fazer muito e você tem muito compromisso com isso. Eu super agradeço. Por isso que eu falei assim o rio não é pertinho, mas eu vou eu vou, rio é longe, tu
0: veio de onde mesmo, gente? Goiás, Goiás, eu quero ir lá que eu quero ir no Águas Quentes, vai <risos>
1: só precisa aí, só precisa, é maravilhoso mas
0: obrigada, viu, obrigada e vai dar ver. certo você vai chegar rápido no aeroporto, fica tranquila vai, vai, dá tudo certo sempre <risos> gente, ó, quinta-feira temos aqui Steve Egas, então vai ser ao vivo, meio-dia lembrando que nós já voltamos pro vivo, né, então terça e quinta, nosso Vaca Caixa ao vivo, meio-dia é, e semana que vem já vai sair a programação na, na sexta-feira é, é isso?
2: quinta-feira vê primeiro no, no site, site e sexta-feira na rede
0: social isso entra lá no nosso canal de cortes, se inscreve no canal aí, tem o QR Code na tela, porque lá a gente posta todo o resumão, vai ter vários cortes também lá no, no, no canal de cortes e no Instagram, então segue a gente no Instagram também Vaca Cash. e é isso gente, beijo e até o próximo programa, mas amanhã tem vídeo novo nesse canal, tá? Tchau! Olha
4: vem, Chama, chama,